0: hören 93. Was sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen war.
1: Es ist Ende Februar und wir befinden uns in einer historischen Woche. Der erste Spieltag, nachdem die Fankurven in Deutschland einen wahrscheinlich historischen, vielleicht sogar gesellschaftlich historischen Sieg über die DFL errungen haben. Hier ist 93. Hallo, liebe Freunde da draußen. Hallo,
2: Enzo. Grüße und hallo.
3: <lacht> hallo, hallo,
2: Basti.
1: Ciao und guten Abend. Ha hallo, David. Ha
4: hallo ha hallo und Glück auf.
1: Am Abend. Und hallo, Halle, Axel. Hallo. <lacht> Guten Tag, Junge, Junge, Junge. Äh, bevor wir auf den, wie Enzo es eben genannt hat, Elefanten im Raum zu sprechen kommen, äh, gibt es aber natürlich ein kleines Housekeeping. Und Enzo, ich habe heute gehört, wir haben jetzt eine offizielle Enzo-Sekretärin.
2: Ja, die die Aufgaben erfüllt, um die ich gebeten wurde und nicht erfüllt habe. Aber weil ich jetzt äh, natürlich die Sekretärin nicht abends um 8 Uhr arbeiten lassen kann, mache ich das gerade jetzt noch selber um die Tourdaten. Cool, erzähl mal. <lacht> ja. Wir können es auch, auch abspielen, haben. Enzo. Wir können es abspielen? Ach so. Ja. Ich dachte, wir haben das nur bei Instagram. Wenn wir Soundfile haben, dann lass es das Soundfile machen. Ich halte es einfach an den
0: Ich bin Enzos künstliche Sekretärin. <lacht> da er mit dem Ansagen der Live-Shows von 390 immer durcheinander kommt, möchte ich euch die feststehenden Shows einmal mitteilen. Am 6. September 2024 treten die vier im Nordspeicher in Hamburg auf. Am 17. November 2024 treten die vier Fußballphilosophen in Berlin-Köpenick in der Freiheit 15 auf und am 14. Dezember treten die vier Chaoten in Frankfurt in der Käse auf. Der Termin in Köln steht noch nicht fest. Sobald ich mehr weiß, informiere ich euch. Tickets findet ihr wie immer auf www.390.de. Ich soll euch ausrichten, dass die Jungs sich über jeden von euch freuen.
1: So sieht's aus. Ja.
2: www. Ja, auf jeden Fall flüssiger als ich wisse noch ganz früher, als es noch hieß hier äh, http:// äh, Doppelpunkt backslash, backslash, www, und so weiter. Also die ganze... Äh, so hieß es. Äh, das war, so, die, es war das, immer das war Slash. die
3: Reihenfolge.
4: <lacht> ja. <lacht> backslash war, als man noch in in DOS programmieren musste.
2: Ja, aber das hatte man doch früher mal alles vorgelesen. Nein, das waren... Äh, ja, egal, das sind unsere Termine für die Tour 2024. Ich habe richtig Bock, äh, ernsthaft. Also Hamburg und Berlin. Wenn jetzt noch Köln stattfindet, dann... Äh, Dafür, mir die Hose. Das
1: kriegen wir irgendwie gebacken und sobald es da etwas Neues gibt, lassen wir euch das natürlich wissen. Genauso wie äh, ihr auf jeden Fall das äh, Merch von 390 äh, euch anschauen solltet. Denn Basti, äh, der kein Gott, kein Staat 93 Hoodie, hat schon wieder nur Restbestände, habe ich gehört.
5: Ja, es scheint das beliebteste Item zu sein, was wir da anbieten. Aber ich habe auch positive Rückmeldungen von den Feuerzeugen bekommen. Die kann man an gewissen Stellen gut gebrauchen, ja, habe ich gehört. Hervorragend. <lacht> es geht aber auch Tassen, Schlappen. Die Temperaturen werden wärmer. Ihr könnt wie Axel dann das 93 Basketball-Outfit anziehen. Ich glaube, Karneval hast du es getragen.
1: Karneval habe ich es getragen und es ist hervorragend. Tatsächlich. Ja. Ja.
5: Es gibt auch Kappen, und so weiter und so fort also geht das auf die freshdesignte 390de seite
1: erinnere mich mal dran dass ich mir die schwarze äh, Cap noch nachbestellen muss ich vergesse ich habe noch immer Caps gemacht. von euch hier ja, ich muss, ja. Der, ich muss da irgendwann mal dran kommen ja ja gut ja. Äh, das wäre das und dann David äh, gibt's noch einen letzten Punkt im Housekeeping nämlich unsere Fun Friends
4: Genau, ihr könnt uns unterstützen und vor allem ganz tollen Bonus-Content bekommen, indem ihr uns mindestens für eure Monat zukommen lasst über Patreon. Dann bekommt ihr die erste Folge des Monats. Nächste das Woche. Das wird nächste Woche schon wieder sein, genau. Das heißt, nächste Woche Folge nur für Fun Friends. Außerdem die Folgen in Länderspielpausen, wo wir früher Pausen gemacht haben und jeden Mittwoch eine Sonderfolge mit allerlei ich kann mal sagen, schon diese Woche überrascht uns Enzo mit einem sehr besonderen Spielvorschlag und wir haben
2: sehr viel Spaß.
1: Fassbar viel Spaß, <lacht> tatsächlich, das müssen wir Boah, alle. ich
2: habe das ja ganz vergessen. Ja, ich, ich wollte
3: gerade kurz
1: überlegen, was am Mittwoch
4: rauskommt, Ja, aber ich freue mich also, jetzt auch wieder. Wir sagen da. dazu, wir ja. haben es
2: vorproduziert
4: äh, und deswegen ist es schon ein bisschen länger her, aber es ist eine absolut großartige Folge und ähm, die will ich auch nochmal machen. Jo, machen können genau. wir gerade. Ja, das war, ja, okay.
1: das war großer Spaß. Und, äh, tatsächlich gibt es auch immer mal wieder so zwischendurch vielleicht mal ein, ein, ein Goodie, was dann äh, nur für Fun Friends rauskommt. Wie zum Beispiel Stimmt. letzte Woche unser, ja. ähm, unsere begleitende Analyse von Hard Aber Fair.
2: Da muss ich ja alle Hüte ziehen vor euch. Alle Hüte, die ich habe was für eine fantastische Sendung, was für eine fantastische Aufarbeitung der äh, Hard Aber Fair Folge. Richtig, richtig geil. Also Leute, dafür lohnt es wirklich, FunFront zu werden, weil das ist wirklich eine ganz geile Folge geworden. Das hat
1: auch Spaß gemacht, muss ich sagen.
2: Also, da kommt die die also, ist Fans Freiburg ist umgekippt und dann fehlen zwei Mannschaften. Eine.
1: <lacht> wie kann man eigentlich, wie kann man
2: eigentlich so steinreich sein wie Martin Kind und dann kein ordentliches Gebiss tragen? Ernsthaft,
3: ja,
2: ja ey. <lacht>
1: Ja, und damit sind wir dann auch direkt... Fans! <lacht> Wobei
4: ich tatsächlich... Entschuldigung, Entschuldigung, wenn ich nochmal reingrätsche. Ich, hätte, ich glaube, die letzte eine Anmerkung machen wir auch nochmal, weil die hat im weitesten Sinne mit Hausgebung zu tun. Unser triathlon team für den ersten September äh, war ja vorangemeldet. Ich habe jetzt von allen Leuten, die sich für unser Team noch dazu gemeldet haben, das Geld bekommen. Das heißt, ich werde jetzt... Also von euch übrigens. Äh, das heißt, ich werde das jetzt... <lacht> Das wird das heißt, ich werde das jetzt ja, bezahlen und wir hatten so viele Voranmeldungen, dass wir sogar schon jetzt theoretisch ein zweites Team füllen könnten. Da sind jetzt schon neun Leute, die sich vorangemeldet haben. Da habe ich auch dann gebeten, dass die Leute mir das Geld schicken. Da ist jetzt die Rückmeldung ein bisschen weniger. Das heißt, ihr könntet euch immer noch melden, wenn ihr bereit seid, am 1. September da mitzumachen bei also einem Mini-Triathlon. Wir hatten das ausführlich besprochen letzten Herbst. 400 Meter schwimmen, 18 Kilometer Radfahren und 4 Kilometer laufen. In Darmstadt 1. September. Und pro Kopf wäre zu zahlen, wenn da zwölf Leute reinkommen ins Team, 49 Euro für dieses zweite Team. Das würde ich auch noch übernehmen. Sollten dann noch irgendwie nochmal sich mehr Leute anmelden, dann. Kriegt ihr das selbst hin, ehrlich gesagt. Wer als Teilnehmer als Wolfsburg-Zuschauer hat. Äh, genau, aber es ist die, die es ist ich bin absolut begeistert. Die äh, aktuelle Resonanz ist überwältigend und ich freue mich, ich habe da richtig Bock. Wir waren letztes Mal nur so, ich glaube, neun oder zehn. Zehn waren wir, glaube ich. Und äh, das war da diesmal möglicherweise mit 24 Leuten irgendwie starten. Ich kann noch als Gudi sagen: also das erste Team heißt 93 aber das zweite Team wird natürlich 93 Söhne des Hochlands äh, heißen. Und
2: vielleicht kommen ja auch Zuschauer. Ich dachte 3,91. 3,91, ja.
4: 399.
2: Ja. <lacht> <3, lacht> ja. ja, äh, meldet euch,
4: entweder, wenn ihr fun seid, über äh, Patreon, da habe ich einen äh, Nein, 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 nein,
1: nein, nein, nein. nein. Was?
4: Sollen sie nicht machen. Warum nicht? Weil ich dann die Mails kriege. Ah, ja doch, ist aber die beste Möglichkeit, <lacht> als Übersicht. Wollt ihr du, du doch einen Filter rein. Sonst stell die Mails doch aus.
2: Sonst schaue halt ja, einfach nee, ich, regelmäßig ich will, rein. Ich
1: will ja schon sehen, was da sonst passiert.
2: So, Axel, immer wissen man sich gerne anmeldet, gibt es dann den dann dann Kaching, ein, kaching, oh, ja, so, so. kaching. Sonst stellen sie doch, sonst stell sie doch für zwei Wochen aus
4: und dann schaue halt regelmäßig rein. Also ich halte den Patch... Pat Wie lange in, kennen wir uns jetzt schon, sein?
5: dass solche Diskussionen mit Axel unnötig sind? Ja, genau, genau. Also, also über entweder Patreon
4: oder über mich über Twitter oder.
2: Genau. Mach den Ton bei WhatsApp aus. Das geht nicht.
1: <lacht> das Hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.
2: Nein, aber das fiel mir gerade nur ein. Gut, gut, gut. So. Hammer. Ja, Hervorragend. Haben, Haben wir alles abgefrühstückt? Ja. Glaube. Kapitalgesellschaften. Und
5: <lacht> ja. Wem gehört der Fußball? Was ich
1: mich, was ich mich ja während der Sendung schon, also während dieser Hard- oder aber faire Sendung, nachdem wir die nachgeguckt haben, gefragt habe, ist, wie mögen die Leute von der DFL und wie mögen die Leute von CVC diese Sendung gesehen haben? Ich glaube, da wurde, da wurde während der Sendung schon telefoniert. Dass, äh dass man, dass man gesagt hat, äh, da, also Gefallen tut uns Martin Kind jetzt gerade nicht mit dem Auftritt. Mit dieser ich, ich würde das breiter
5: fassen und sagen, die kompletten drei wären jetzt nicht meine Fighter gewesen, die ich ausgewählt hätte, um zu lobbyieren pro Investor.
4: weil Aber das wählt ja auch nicht... Also, das hat, das wählt ja eine Redaktion aus, sowas. Insofern frage ich, ich mich. Ich habe ja auch nicht bisschen... gesagt, dass die,
5: die geschickt haben, aber ich habe gesagt, ja, ja. wenn ich es mir hätte aussuchen dürfen, als Investor wären die drei, die letzten fast gewesen, die ich da hingesetzt hätte.
4: Aber ich frage also mal, ich Markus frabbel, Babbel,
5: ganz ehrlich, müsst ihr nochmal festhalten, Markus Babbel ist eine absolute Legende. <lacht> tatsächlich an diesem Abend gewesen. Ach so. Wie? Wir haben Markus Babbel worden. hat
1: tatsächlich eigenhändig diesen Deal, ähm, zum Einsturz Zerstört. gebracht, ne? indem er mal die Frage gestellt hat, wie, die Mitglieder wurden gar nicht gefragt. Ach so,
2: oh äh, das hat mir keiner aber, gesagt. Aber weil ähm, sich ja wirklich jeder über Markus Babbel auch so ein bisschen lustig gemacht hat. Ich fand es trotzdem auch in einer Art und Weise cool, wie er dann die die Argumente der Gegenseite aufgenommen hat. Und seinen Standpunkt dann doch angepasst und revidiert hat. Also, dass er da nicht irgendwie stur an seiner Meinung, an seiner Stammtischmeinung, ja, die Spieler sind kalt geworden und Tuchel wird deswegen lassen, sondern, so wie das vielleicht Mario Barstler gemacht hätte, sondern... Er hat Annahmen gehabt, die waren falsch, die wurden widerlegt in der Sendung und er hat gesagt, ach, guck an, dann, dann muss ich vielleicht meine Meinung über diesen Investoren, die dann da auch überdenken. Und das ist schon eine Eigenschaft, die auch nicht jeder hat. Ja, also ich hab klar. Ich habe
1: gar nicht wahrgenommen, dass sich viele Leute über ihn lustig gemacht haben, ehrlich gesagt. Ich, ich glaube, die insgesamte Reaktion auf Markus Bubble war schon überwiegend positiv.
5: Ich meinte das auch nicht so ironisch, wie es vielleicht jetzt rüberkam. Ja. Sondern... Er hätte ja auch einfach still sein können. Also es gibt ja oft Talkshow-Gäste, die wissen dann überhaupt nicht, worum es geht. Dann sitzen die da, sagen drei Sätze und halten sich lieber bedeckt, weil sie merken, oh Gott, das ist ja gar nicht mein Thema. Hat er <lacht> ja nicht gemacht. Er hat ja zumindest, äh, wie du es gesagt hast, die Dinge aufgegriffen, die da besprochen wurden. Mhm. Äh, wer war da noch, Ariane Hingst? Mhm.
2: Ja, also ich oh, meine, was ich würde schon sagen, dass es nicht.
4: Da ideal muss man ist sich
5: schon fragen, da muss man sich schon fragen, ob die vorher
4: gebrieft
5: wurde, und um was es da überhaupt geht weil, ja, ich habe auch mal ein Spiel verpasst, wegen ja, klar, Wetter.
1: Wegen Gewitter.
5: Okay. Das ist weil, natürlich
1: nicht ideal. Das Und ist um 11 nicht. Uhr morgens will auch niemand spielen. Da kann ich ja überhaupt keine Leistung bringen.
4: Ja. Was? <lacht> Was? Da das ihr übrigens, ist das Problem. Da habt ihr übrigens, weil ihr so gelacht habt, habt ihr verpasst, dass der Konter des, äh, des Moderators war, als Zuschauerin oder als Spielerin. Das <lacht> ich guck. Ich auch. <lacht>
5: Ja, das war, ja, ehrlich gesagt, ich fand muss ich sagen, merkwürdig ausgewählt, diese Gäste. Also, das wollte ich
4: gerade sagen. Das, das ich ich gerade war sagen. einfach also,
5: ein Kampf mit ungleichen Waffen. So, Du hast da ja. einen völlig verwirrten 80-Jährigen sitzen und zwei der völlig Der auch noch persönlich
4: sehr stark ja betroffen ist. Also der ja noch richtig selbst, also der, der hat ja richtig Dreck am Stecken zum Teil. Und, und das konnte man ja, ich meine, ich fand das schon... Ich fand das schon spannend, wie er immer wieder gesagt: hat, Okay, okay, gut, dann fragen wir jetzt nicht äh, nach Ihnen persönlich, Martin Kind, und, sondern schauen eben oder dann, dann reden wir nicht über die Vergangenheit, schauen wir die Zukunft äh, bei einer zukünftigen Abstimmung. Wie würden Sie denn da abstimmen? Okay. <lacht> das war schon, das war schon teilweise sehr nett moderiert, äh, wobei es halt, also ich ernsthaft, ich frage mich schon: Haben die andere Leute angefragt und haben Absagen bekommen oder war das? Weil ansonsten ist das ja fast ein Sabotageversuch von der Redaktion, da drei wirklich top informierte, bzw. auch rhetorisch beschlagene Leute, wie dann Kevin Kühnert dazu haben, der ja auch nochmal sehr, sehr schön dann irgendwie darstellen konnte, warum irgendwas demokratisch ist oder eben auch nicht oder das Martin Kins Demokratieverständnis. Ein anderes ist. Dachte, also mein, mein ist meins, ist anders. Ich bin die Demokratie so und so und, und, und Kevin sagt dann eiskalt: Ja, nee, das ist schon Demokratie. Das, das, das gehört schon dazu. Das kann man schon so machen. Man kann ja anschließend nach der Wahl kann man sagen, wie man gewählt hat. Das äh, ist vollkommen in Ordnung. Ähm, und und dafür waren die drei, also vier eigentlich ja. mit 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 hier Kaltschuh Berlin, der dann später dazu kam. Das war schon
1: ein Schlachtfest, ne?
4: Ja, nee, ich meine die anderen, die anderen drei, so, ne? also die, die, die wie, wie, wie Basti ja, sagte, ja, ja. Die, die drei Vertreter sozusagen, die ja, und ich meine, also ich hätte das schon durchaus ich habe mal gesehen, wenn da jemand sagt, nee, pass mal auf, hier, weiß ich nicht, wir brauchen das doch, weil ich bin sicher, dass die, dass die Gegeninvestoren, die Menschen da trotzdem Antworten gefunden hätten, aber das war ja fast schon zu einfach teilweise. Es wäre halt interessant gewesen, irgendwie ein,
1: äh, eine leitende Figur der DFL da zu haben. Ne? Ja. Das wäre halt, das wäre halt wirklich interessant gewesen. Aber so war es, wie du gesagt hast, ähm, ein bisschen ein Kampf mit ungleichen Mitteln. Und es gab ja von der Gegenseite
4: auch keine fachliche Gegenargumentation eigentlich. Zwei genau, die einzige ja. die halbwegs fachliche gab es von Martin Kind und die war sehr krude, beziehungsweise sehr, sehr auf sich Konnte selbst Konnte man bezogen. auch nicht
5: verstehen, ja, auch technisch nicht... gesehen, akustisch. so Du hast ja die Hälfte, was der gesagt hat, gar nicht verstanden, weil du wirklich das Gefühl hattest, und wir machen es hier oft drüber lustig und überzeichnen auch gewisse Aussagen, aber wirklich klang der, als wäre der betrunken. Das war ja, noch mal. Da konntest du ja nicht mal genau ausfiltern, was er will. Axel und ich haben nach jedem zweiten Monolog von ihm gesagt, stopp, 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 was hat er erstmal nicht scheiße, was er gesagt hat, sondern was hat er überhaupt gesagt? Ja. Ja. Ich weiß, ich ja. wüsste jetzt nicht mehr, was der will. Ähm also was ist, ist sein Hauptargument sein,
4: sein, ja immer, sein Hauptargument ist ja immer, 50 plus 1 ist gar nicht rechtmäßig und ist auch gar nicht sinnvoll und Investoren sind gut. So, das, das war ja... <lacht> das war ja das Hauptargument, das sich durchgezogen hat. Und ja. man weiß ja gar nicht, ob 50 plus 1 rechtlich Bestand hat, warten wir das noch mal ab. Also er hat ja ständig versucht, das Gespräch auf eine komplett andere Ebene zu ziehen. Und das ist ihm zum Glück nicht gelungen, Aber er hat, weil zu Recht gesagt worden ist, Moment, lassen Sie mal, das sind da alles e e Eventualitäten, oder führt uns jetzt gerade hier zu weit, reden wir doch über das Konkrete, was, was da gerade auf dem Tisch liegt.
2: Aber er hat eine Sache gesagt, wo ich ein bisschen zusammengezuckt bin, Hat er, gesagt, er hat gesagt, ja, ob 50 plus 1 rechtlich müssen jetzt Gerichte klären. Ähm, ich dachte, er hat sich geeinigt, nicht zu klagen. Und das klang aber eher so, als ob er jetzt sagt, ja gut, dann ähm, fickt euch alle, jetzt klage ich erst recht. Also so gegen 50 plus 1. Ähm, da bin Was ich Was will äh, denn dieser Mann, Alter? Jetzt geh doch in, <lacht> chill doch irgendwo, Alter. Da bin ich ein bisschen nervös geworden, als ich das gehört habe. Also es klang schon so ein bisschen nach dem Motto, jetzt ähm, mir scheißegal, ich klage. so ne? wenn äh, Jetzt fick ich die Ultras noch einmal richtig. So also ich habe es tatsächlich so
1: verstanden, dass es, dass es auf eine Bo Neubewertung des Kartellamts, dass es darauf anlegt,
2: Okay. Hm. Ich weiß ja, es nicht. Ja, Gerichte ich, müssen das klären und dann dachte ja. ich, okay, wenn er jetzt doch dagegen klagen möchte, dass wir, ähm, weil wahrscheinlich wird ja dann kippen, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich, ist ja auch egal, Spekulation, ich habe keine ich, Ahnung. Ich kann das äh, ist,
1: natürlich überhaupt nicht einschätzen. Ich rate nur tatsächlich der DFL davon ab, ähm, 50 plus 1 aktuell zu kippen. Weil ich glaube nicht, dass... Ich glaube, dass die DFL einsehen muss im Moment, ähm, dass sie auch in der auch in der Öffentlichkeit im Moment eher in der Defensive ist. Und ich glaube, ähm, das, was die Kurven geschafft haben in den letzten Wochen, ist ein unglaublicher Erfolg, den man überhaupt nicht hoch genug hängen kann, weil du hast als als ähm, Teil dieses Spiels einen Verband in die Knie gezwungen. Und das ist ein das ist Wahnsinn. Keiner hätte es doch tatsächlich für möglich gehalten am Anfang, dass die DFL einknickt oder dass ähm, warum auch immer, vielleicht sind ja auch einfach die Investoren hingegangen und haben gesagt, Leute, es macht überhaupt keinen Sinn. Das kann ja auch sein, Und dass es nach außen dann einfach nur als Kommunikation gab, okay, wir brechen den Prozess ab. Aber damit hat doch keiner gerechnet. Es wurde doch, es wurde doch wirklich von allen damit gerechnet, jo, die Kurven machen das jetzt und die Kurven haben da auch ein sehr, sehr gutes Standing. Aber ähm, es wird sich irgendwann verflachen und die DFL wird es aussitzen. Die DFL wird es aussitzen, wie sie alles aussitzt. Und wird dann irgendwann in den nächsten fünf sechs sieben Wochen äh, einen unterschriebenen Deal haben und dann ist es so. Und dann werden vielleicht nochmal Proteste kommen. Ähm, aber das Kind ist eigentlich in den Brunnen gefallen. Und das, was die Kurven gemacht haben, ist nichts anderes als dem Verband zu zeigen, es geht nicht ohne uns und es geht nicht über unsere Köpfe hinweg. Und das ist ein wahnsinniger Erfolg. Und ich glaube nicht, dass die DFL im Moment an dieses Eisen 50 plus rein. Plus
4: eins rangehen sollte.
5: Ja, aber ich ehrlich gesagt glaube ich, dass die Gegenseite das tun sollte. Genau. Ich glaube Weil am ich, Ende so, dass ist glaube ich der Boxer jetzt angeschlagen.
4: Ja, aber die Situation ist ja. ist ja immer noch ungeklärt. Also die, die Hannover Situation ist ja immer noch ein, ein Putt, das so eigentlich nicht existieren darf. Auch nicht vor der 50 plus eins Regel. Das heißt, meines Wissens droht doch die DFL immer noch damit, Hannover Sanktionen zu, aufzuerlegen und Kind sagt immer noch, äh, wenn ihr da irgendwas gegen mich macht oder an was ändert, Verbandsrecht kann nicht Unternehmensrecht äh, schlagen etc. etc. Äh, das heißt, was immer da jetzt passiert. Also die, die einerseits muss die DFL irgendwas tun, um 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 da Hannover 96 wieder handlungsfähig zu machen oder handlungsfähiger. Und andererseits wird dann Kind im Zweifelsfall eben reagieren und sagen, ja, dann, wenn ihr irgendwas macht, dann ziehe ich halt nochmal vor Gericht und und lass es nochmal ausfechten. Dann also, lass das uns das trotzdem mal
5: trennen, bevor wir es jetzt vermischen, weil ich finde, Axel hat einen wichtigen Punkt angesprochen. Man muss schon sagen, dass es krass ist, dass das funktioniert hat. so ja Unabhängig davon, dass es für mich schade ist, dass diese Energy beim für mich falschen Thema aufgewendet wurde, also diese Wucht, die es hatte, hätte ich mir an so vielen anderen Stellen gewünscht, gleichzeitig ist es trotzdem ein sehr, sehr gutes Zeichen für die Zukunft auch, dass die DFL, egal, unabhängig vom Thema, jetzt weiß, dass man eben nicht alles durchsetzen kann, sondern dass die Fans gezeigt haben, Hey Leute, ohne uns. Und wenn ihr das während Corona noch nicht gemerkt habt, dann bitte jetzt funktioniert diese ganze Geschichte nicht. Und wenn wir keinen Bock darauf haben, dann stören wir das Spiel. Und wir stören das auf so eine Weise, auch wenn es vereinzelt passiert ist, aber im Großteil auf so eine Weise, dass ihr diese Ablenkungsdiskussion auch nicht mehr führen könnt. Keine Ahnung, Randale und die Ultras übernehmen den Fußball und da war ein Fadenkreuzding, das wurde auch wieder diskutiert, aber es hat nicht ausgereicht, um komplett abzulenken von der Diskussion. Das heißt, du hast hier ein krasses Zeichen gesetzt zu sagen, ey, so ja Freunde, ihr könnt einfach diese Mentalität nicht mehr aufrechterhalten, das alles so durchwurschteln zu lassen, wie das überall immer war. So, ja, ja, das machen wir schon, dann müssen wir kurz mal aushalten und dann ziehen wir es durch. Fand ich gut tatsächlich, finds interessant. Ich fand es auch lustig teilweise, wie überfordert äh, quasi auch die DFL gewirkt hat. Und das kann man schon festhalten. Da wurde tatsächlich was geschafft. Und man sagen kann, ey, das hätten die sich anders vorgestellt.
1: Ja. 100 Prozent. Ich glaube, Überforderung ist ein sehr, sehr gutes Wort. Überforderung und Hilflosigkeit. Weil sie einfach ich glaube... Was gleichzeitig kommt, wieder beängstigend ist, ja, ehrlich gesagt. Ja, aber ich glaube, sie sind komplett überrannt worden von der Wucht
2: dieser Proteste. Mhm. Und also auch die Art, ich glaube nicht mal die Wucht, ich glaube die Art, weil ich glaube die hatten dann in ihrer Schublade, sobald es halt krawallig wurde, dann hätten sie gesagt, ja das sind nur Teile, das, sind das, sind das sogenannte Fans, so weiter, sind Chaoten so. und ja, du hättest ja, ja. sofort das Narrativ bringen können. Und jetzt hast du einfach kein Argument gehabt, so was, äh, was machen die denn? Die machen, die streiken, so wie die streiken wie die Zugführer, die streiken wie die Fluglotsen, wie, wie alle irgendwann mal streiken. Die macht nichts Böses. Es wird keiner verletzt. Es passiert kein was. Es ist nur eine Störung im Betriebsablauf. Eine ganz harmlose Sache. So wie halt, keine Ahnung, jeder Streik bei der IG Metall auch. Und da hast du keine Argumente dagegen gehabt. Du konntest nicht dein Narrativ bedienen von, das sind die Gewaltbrüder und so weiter. Die Springerpresse und Draxler hat's ja immer wieder noch versucht mit, äh, der Fußball ist jetzt erpressbar worden von den Ultras, bla, bla, bla. Nein, es waren, es, es das waren nicht die Ultras. Ähm, es war nicht gewalttätig. Es waren organisierte Fans. Es waren, äh, man, die, die, anderen waren, die anderen Fans haben es, äh, die anderen Leute dem Zuschauer fanden es nicht störend so, oder fanden es nicht schlimm und das, sonst irgendwie. Man, hat, man versuchte es zwar, aber man hatte einfach keine Argumentation dagegen und das hat die DFL überfordert, weil das einfach nicht das passiert ist, was man erwartet hat. Und das ist so spannend, einfach zu beobachten. Ne? Wenn du die Leute einfach... Äh, komplett überrascht mit der mit der der Demonstration, was noch viel viel wichtiger ist als die über die äh, Wucht.
1: Ja, der einzige, der der das nicht verstanden hat, war Volker Lange. Der habt, habt ihr das habt ihr das Fokus Interview von Volk, Volker Lange gelesen? Na,
5: du bist ja erstmal ein bisschen, wer Volker ah, Lange ist. Ah,
1: okay, ich dachte, es es ging ja in den letzten Tagen ein bisschen viral. Warte, dann suche ich das mal gerade. Das wird euch nämlich sehr sehr gut gefallen. Volker Lange ja. ist der ähm, ehemalige äh, Polizeieinsatzleiter im, in, in Köln.
5: Ah, ähm. die Geschichte mit, äh, was wäre passiert, wenn er Sprengstoff auf ja, den ja, Autos ganz gewesen genau. wäre. Ja,
1: ganz genau. Klingel. Aber das das Interview insgesamt ist ein ist ein, ist äh, ist Kunst.
5: Ja, also, weil ehrlich gesagt, wenn du das ansprichst und Enzo hat eben Drax lang gesprochen, ist das für mich die wichtigste Botschaft und das größte Gefühl der Zufriedenheit, was bei mir das hervorruft, weil das eben nicht mehr funktioniert hat. Also das ist, genau. glaube ich, für mich ist das die wichtigste Botschaft. Ja. Egal, nochmal, ja. über das Thema können wir gleich nochmal gesondert sprechen, aber das Draxler und der Fokus und all diese Mechanismen in dem Thema nicht gegriffen haben, ist unglaublich wertvoll. Das ist unglaublich wertvoll und da muss man auch jedem danken, der da anders drüber berichtet hat, als dies tun. Weil du hast es jetzt angesprochen, du wirst es jetzt vorlesen. Auf welche Art und Weise probiert wird, das zu delegitimieren, ist halt Wahnsinn einfach und das hat an so vielen Stellen funktioniert. Und jetzt hast du gesehen, so, oh, scheiße.
1: Ja, aber es, man hat ja auch in den letzten Wochen, finde ich jedenfalls, so ein bisschen gemerkt, dass diese ganzen Haus- und Hofschreiber und äh, Hofberichterstattungen so ein bisschen äh, dünnhäutiger geworden sind und schmallippiger geworden sind und eigentlich nur noch in den wirklichen Krawallblättern äh, und was was ich, von mir aus bei Bild TV oder so oder bei News ähm, wirklich diese diese Hardcore-Rhetorik aufkam. Der Kicker hat sich zurückgenommen. Der hat dann irgendwann gemerkt, oh, der Wind dreht sich, weil es sind tatsächlich, wir haben wir haben Studien und wir haben Umfragen und überall ist die breite Masse pro dieser... Ähm, pro dieser Proteste, es gab nicht viele ähm, Outspoken-Leute, die gesagt haben, äh, das geht uns alles auf den Keks. Und wenn, konntest du die nicht ernst nehmen, weil sie keine Argumente dagegen geliefert haben, sondern einfach nur gesagt haben, äh, scheiße, wir brauchen Geld, damit wir international mithalten können und ich will Fußball sehen. Ja, das ist aber halt nicht das Argument und es war auch nicht eigentlich der Protest. Ähm, und da haben sich dann schon äh, ein paar Leute haben dann schon gemerkt, ah, vielleicht müssen wir hier ein bisschen unsere Nase in in Wind stecken, dass du natürlich immer so Leute wie Draxler dabei hast, also ich glaube, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, wie Draxler im Doppelpass saß und halt einfach hm. wusste, dass, dass er da nur verlieren kann. Er wusste es von Anfang an und hatte keinen Bock. Ähm, von daher, auch das ist ein Erfolg, dass du diese Leute in, im Zaum gehalten hast, dass du halt als als masse der fußballfans in den stadien ähm, ziemlich homogen aufgetreten bist und 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 gesagt hast nee wir wollen das nicht wir wollen jetzt die das war das tröpfchen was das fast zum überlauf gebracht hat und ihr könnt nicht immer weiter über unsere köpfe entscheiden so und das hat fantastisch funktioniert
5: ja hat's kann man so festhalten. Ich bin gespannt, was jetzt passiert, weil die DFL ja auch selber zugegeben hat, dass man sich jetzt erstmal sammeln muss. Also so äh, gucken, was für Schlussfolgerungen man daraus zieht. Äh, ich bleibe dabei. Es ist, für mich ist es ein wichtiges Zeichen. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil äh, es ist jetzt auch nicht so, dass ich unglaublich erleichtert bin. Für mich ist es einfach Geiler Prozess gewesen, wo ich sage, okay, das kann funktionieren, das ist wichtig, dass diese Mechanismen eben nicht immer greifen, die sonst greifen. Gleichzeitig weiß ich nicht, ob man das auch nicht überhöhen sollte, weil ich habe letztes Mal hier schon gesagt, alle diese Dinge, vor denen man Angst hatte und die auch übrigens von der Seite, die gegen äh, den Investor waren, völlig übertrieben dargestellt wurden. Es gab ein Interview, wo dann geredet wurde, oh, da machen die ein Pokalfinale in Saudi-Arabien und bla, 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 bla. Das ist halt auch Schwachsinn. So Und ich warne davor, zu denken, dass man dadurch jetzt irgendwas Unfassbares erreicht hat, beziehungsweise, dass man jetzt vor den Symptomen oder Dingen, die jetzt kommen, also dass man dem entkommen ist. Weil nochmal, all das, wovor Angst geherrscht hat, das kann trotzdem passieren. Und die Gefahr ist sogar fast noch größer, dass das jetzt passiert, weil die jetzt irgendwie unter Druck sind und denken, ja, da müssen wir halt selber irgendwie die Einnahmen steigern. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was jetzt passiert. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, ich hoffe, ehrlich gesagt, dass das ein Anfang ist, um dem wichtigen Thema sich jetzt zu äußern. Weil diese Proteste waren auch so krass und sind dann auch so lange gegangen, weil der Prozess immer dobioser wurde durch diese Martin-Kind-Geschichte. Und das ja, genau. ist ehrlich gesagt für mich das, worum es jetzt eigentlich gehen muss. Eigentlich muss man jetzt weiter protestieren ja, und sagen, es, ja, der ja. Deal ist off. Aber du hast es vorhin angesprochen, es muss endlich mal jetzt geklärt werden. Was hat das eigentlich damit auf sich? Weil so ein bisschen ist dieser Rückzug von der DFL auch so ein, ja, lass mal irgendwie zurückziehen, bevor jetzt hier irgendwie noch mehr Flanken aufgemacht werden. Und eigentlich müssen genau diese Flanken jetzt aufgemacht werden. Es kann eigentlich nur der Anfang sein. Und meine Angst ist, dass es aber ein abgeschlossener Prozess ist, dass man jetzt sagt, gut, das war jetzt halt unser Erfolg, kein Investor, ja, die Welt ist schön, nee. Am Ende bleibe ich dabei, dass diese Angst vor diesem Investor in meinen Augen völlig übertrieben war, beziehungsweise, dass die Dinge, von denen man Angst hatte, genauso jetzt auch passieren können und man sich dem Kernthema jetzt widmen muss und das ist 50 plus 1. Das war vielleicht in dieser Gesamtdiskussion ein Nebenaspekt, aber für mich bleibt es der Hauptaspekt, zu sagen, wir müssen darüber sprechen, und das muss Aber eigentlich jetzt passieren, weil jetzt ist eigentlich die Zeit, wo die DFL angeschlagen wirkt, wo man sieht, was für eine Wucht kann, können Fans entwickeln. Und Weil am Ende, was ändert sich denn jetzt, außer dass der Investor Aber nicht
4: da ist? Da bist du ja beim Kernproblem von allen Protesten, Basti. Es ist sehr, sehr einfach gegen gegen oder teilweise auch für sehr, sehr konkrete Dinge zu protestieren. Na, ähm, Volksentscheid ja, nein, äh, Investorendeal nein, aber gerade so, wie du es schon formuliert hast, wir müssen jetzt über 50 plus 1 sprechen, ist ja eine viel zu weiche Aussage, um da irgendwie sinnvoll Protestpower dahinter zu bringen, also, und, und, und auch langfristig Menschen dahinter zu vereinen, die da sagen, jawohl, da bin ich dagegen, auch das war ja Teil, das habt ihr gerade beschrieben, dieser Protestentwicklung, es ging erstmal darum, dass das shady war, was da überhaupt passieren soll mit den Investoren, Das und da stimme ich dir an einer Stelle nicht zu, die Ängste waren ja unter anderem, Investoren können dann mitsprachen und mitsprechen am Tisch und du hast weniger Einfluss darauf, was und wie, wem sie ins Ohr flüstern. Das zumindest ist abgewendet. Das natürlich ja, und da muss ich aber einhaken, wenn du das ansprichst, so David, wenn du das,
5: David, dann, wenn du das so kurz auch machst, dann muss ich einsprechen. Ehrlich gesagt war das, genau das war eine, eine der Hoffnungen, die ich hatte. Die ist jetzt passiert
4: ein bisschen Vernunft ein einblieben. dass
5: die denen sagen wir müssen hier Geld verdienen und das können wir nicht mit dieser Bundesliga wie sie gerade ist das ist halt ehrlich gesagt eine Sache die jetzt auf dem Tisch ist
4: das heißt nicht dass das die gut aber, gewesen ist da kann die DFL aber auch selbst drauf kommen also auf, auf die Offensichtlich. Und, dann, und dann hast du ja zumindest die 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 Kontrollgremien die entsprechenden ähm, theoretisch zumindest was du, was du natürlich recht hast, ist, all die Ideen, auf die sie kommen könnten, gemeinsam mit Investoren etc., um, um da irgendwie noch mehr Geld aus dem Produkt Fußball zu pressen, auf die können sie auch ohne Investoren kommen. Das ist richtig.
2: Das haben die übrigens in einem Nebensatz auch äh, genauso gesagt, weil die gesagt haben, ähm, ähm, also die Fans haben ja Sorge, dass der Investor Einfluss auf den Spielplan nimmt und den Spielplan bestimmt auch weiterhin die DFL. So, die rote Linie war, der Investor hat keinen Einfluss auf den Spielplan. Die rote Linie war nicht, äh, es finden keine Spiele im Ausland statt. Also vielleicht gab es dann noch einen anderen Satz, den ich jetzt überlesen habe, aber so kannst du das auch interpretieren. Das heißt nur, nee, nee der Investor sagt uns nicht, wo wir spielen, aber wenn wir das sagen, ist das was anderes. Also es ist auch immer so ein bisschen ein Hintertürchen offen. Und wir, das haben wir auch schon hier erörtert, dass ähm, alles die Sachen, die Geld bringen können, auch die DFL einfach machen kann. Ja. Aber ich glaube, dass, de, de, dass die Wucht von, von den Protesten und weil das auch von der breiten Masse getragen worden ist, schon eher die Art und Weise, wie diese Abstimmung zustande kam mit dieser Unsicherheit, ob Kind äh, korrekt gehandelt hat oder nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass wir eine, eine so, ähm, wenn, es, wenn es eine ordentliche Abstimmung gegeben hätte, ohne genau. Zweifel, mit einer sehr hohen äh, Zustimmung, mit äh, ordentlichen Befragungen der Mitglieder und so weiter und so fort, hätte es wahrscheinlich nicht so eine Wucht erzeugen können, dieser Protest. Das glaub ich Genau, auch. das wollte ich ja
4: gerade sagen, das, das war ja das, wo ich, wo ich gerade hinleiten wollte, dass ich dass, ähm, das, eine, das eine war sozusagen am Anfang das relativ klare Ziel oder die klare Aussage, keine Investoren, weil deswegen nicht und dann hat es den Protesten erheblich geholfen, dass durch die Martin-Kind-Sache eine richtig shady geschmäcklerische Sache mit reinkam wo man dann noch sagen konnte, im Moment, das kann, außerdem haben wir noch das Gefühl, dass das gar nicht mit rechten Dingen zugegangen ist und an einer Stelle würde ich heute nochmal widersprechen, kann sein, dass die DFL sagt, oh hoppla, die reden jetzt über Flanken, also die reden jetzt über andere Dinge und die, die Blöße wollen wir uns nicht geben und da ziehen wir uns zurück. Ich glaube aber, dass die sich auch ganz an, einfach deswegen zurückgezogen haben, weil aktuell die Optionen ausgehen und wenn du nur mit einem verhandelst, bist du halt einfach auch also hast du ja viel weniger Optionen. Ja, und vielleicht haben
1: sie auch gar nicht mehr mit dem verhandelt. Das wissen wir ja nicht. Vielleicht wollte der auch vielleicht nicht mehr. Hat vielleicht der hat er auch, auch gesagt, das ist uns so alles zu so riskant. Oh, da ähm, stehe ich ein bisschen äh, zu sehr im Mittelpunkt. Weiß ich nicht, ob ich das haben will und ob kann genau, ich damit Geld verdienen. Weiß ich auch genau.
4: nicht. Genau, ich, ich ich war ja, vergangene Woche war ich ja in in, in dieser rasenburg liga tour wo wir die europäischen Ligen d, d, d schauen. Und da gab es ein ganz kurzes Segment, wo wir mal darüber gesprochen haben, wie in den anderen Ligen Investorendeals abgelaufen sind. Und tatsächlich, ironischerweise, der Deal, der bei Deutschland auf dem Tisch lag, war somit das Beste, was es in Europa da gegeben hat. Die meisten sind deutlich, haben sich deutlich schlechter verkauft. Insofern kann es auch einfach sein, dass, dass dann die Investoren gesagt haben, nö, dann, dann weil nicht wir was anderes oder das ist es uns nicht wert.
1: Gut, ähm, also wir halten fest, äh, Basti meint, die äh, Proteste müssen weitergehen. Ich gehe da im Kern sogar mit und äh, dann kam es ja gestern beim Spiel äh, von euch gegen Wolfsburg zu einer ja zu, zu einer zu einer Protestaktion, die dann äh, die erste Protestaktion der Eintracht war in diesem Kontext, wo dann äh, die Tennisbälle geworfen worden sind, wo Flummis geworfen worden sind und wo dann dieses Fass aufgemacht wurde. Investorenvereine raus aus der Bundesliga. Äh, scheiß Wolfsburg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab mich gestern massiv, massiv, massiv über euch geärgert. Ähm, ich fand's eine, ich fand's eine richtig hinterfotzige Aktion äh, von, 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 äh, von der Kurve, muss ich ganz ehrlich sagen. Und gegen wen?
5: Bitte? Hinterfotzig gegen wen?
1: Gegen alle anderen Szenen. Gegen die Leute, die es äh, in, den, in den letzten Wochen gemacht haben. In Verbindung mit dem Statement, mit dem Kurvenflyer von letzter Woche. In der Form des Protestes, also den gleichen Protest gewählt, Tennisbälle geworfen, Flummis geworfen und so weiter. Ich fand's, ich fand's auch kontraproduktiv in, in dem Zusammenhang, dass gerade ein, wie gesagt, ein großer Sieg errungen worden ist, der dann, der dann jetzt instrumental realisiert worden ist, äh, mit, mit diesem Satz Protest-Game gewonnen. Ich habe mich wirklich richtig, richtig massiv geärgert. Ähm, hast, hast du da irgendwelche Hintergründe zu, warum das passiert ist, was da passiert ist, was der Gedanke dahinter ist oder wusstest du es eigentlich auch nicht, bevor es äh, passiert ist?
5: Also ich wusste es auch nicht, aber ich habe mich sehr amüsiert und am Ende war es für mich, äh, ich fand es unglaublich lustig, weil ich so das Gefühl hatte jetzt denken alle oh die Proteste sind endlich vorbei also die DFL denkt jetzt haben wir es geschafft und dann denken andere Fans nee, nee äh, wir haben noch nichts gemacht und das Thema ist für mich viel wichtiger deswegen hat das hat mich viel mehr abgeholt, das ist das ist halt im Endeffekt meine persönliche Meinung jetzt hier ich sage hier seit Wochen worum es mir geht und was ich mir wünschen würde und die anderen Fans haben das an dem Abend äh, an dem Tag gegen Wolfsburg auch noch umgesetzt und warum soll ich mich dann darüber aufregen? Also ich fand den du Protest Du musst
1: dich ja auch nicht aufregen. Das nein,
5: nein, 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 ich meinte nur für mich war es ein wichtigerer Grund den Protest zu machen. Das sind für mich sind Investorenvereine in der Bundesliga schlimmer als dieser Investorendeal so. Also für mich persönlich lese ich das und stehe da mehr dahinter als bei den Protesten davor. Ich habe ja aber auch gesagt, ich finde die anderen Proteste gut und ich fand das Zeichen gut, dass eben diese Mechanismen nicht gegriffen haben so. Ich war ja hier die ganze Zeit auch eher verständnisvoll für den Investor, beziehungsweise habe ich verstanden, warum man das machen will. Und ich verstehe nicht, dass Leute die Eintracht nicht verstehen. So, also Hat das sich in irgendeiner Weise unterschieden von der Vergangenheit? So, Die Eintracht macht immer ihr eigenes Ding. Ich finde es ja, ehrlich gesagt die, eher ja, lustig. Ja,
1: ja, gut, das, das kannst du ja haben. Aber es gibt ja eine, eine Innensicht und eine Außensicht. Und ähm, für mich ist es halt tatsächlich so dieser dieses Statement, was letzte Woche in dem Flyer war. Ähm, das war schon sehr cocky, ne? Das war schon sehr Frankfurt. Und dann ein, ein Spieltag später, nachdem die anderen Kurven Deutschlands diesen Erfolg dann errungen haben, das dann einfach ja ähm, im Prinzip sich dann nochmal auf die Fahne zu schreiben und dann drauf zu schreiben Protestgame gewonnen. Nachdem man vorher gesagt hat, ihr seid alles Idioten und äh, wir machen unseren, wir machen unser eigenes, äh, wir lassen uns nicht instrumentalisieren, nutzt dann aber genau die gleichen Mittel. Mhm. Boah. Ich fand's aber richtig, ja, aber, aber richtig. Aber wo schwierig. fangen
5: wir denn da an, die gleichen Mittel? So, Die Eintracht hat mit angefangen. Ja, Aber dann ja musst du angefangen. halt
1: vorher nicht dieses Statement raushauen, Basti. Ganz ehrlich.
5: Was find, was Welcher? Das war ein riesenlanges Statement. Auf welche Passagen beziehst du dich? Denn? Ich
1: beziehe mich darum, dass sie, dass sie halt gesagt haben: Wir haben uns nicht damit beschäftigt und die anderen äh, wissen ja auch nicht, um was es geht. Ähm, von von daher, äh, wir beteiligen uns nicht an solchen an solchen Dingen, wenn wir nicht genau wissen, äh, um welche Prozesse es geht.
2: Ja, stopp, so. aber, aber was ist da war da nicht richtig? auch ein Satz dabei? Wir wissen mehr als hier? Ich dachte, so habe ich das gelesen. Ja,
1: das. Hab
2: ich nicht gelesen. Ja, aber, aber
5: dann e müsst aber ihr das ganze Statement lesen. So, da wird am Anfang schon gesagt, so Leute, das ist auch jetzt hier von mir nur eine Einzelmeinung. Da wird erklärt, dass in den letzten Monaten bei der Eintracht mit Neapel, Stuttgart und sonst irgendwas unglaublich viele Dinge passiert sind. Das haben wir hier auch besprochen. So, und wenn die von sich aus, die haben doch im Endeffekt einfach nur die Wahrheit gesagt. Auf Frankfurter Art und Weise. Im Endeffekt, natürlich muss, muss dir das nicht gefallen. Aber ich glaube auch ehrlich gesagt, dass genau da das zum Tragen kommt, was ich hier auch immer andere Vereine sagen. Ich glaube, das ist denen auch egal.
1: Natürlich, das muss denen auch egal also, sein. Also, ja, also im Endeffekt gibt es ja auch,
5: gibt's auch keine Verantwortung, wo man sagt, ja, wie kommt denn das außen rüber? Auch das ist der Eintracht, glaube ich, ganz aber egal. Ich kann aber es kann doch ein
4: Unterschied, sagen, dass
1: ich mich drüber ärgere. Ja, und ja,
4: außerdem, ich sage ja ist nicht, dass du dich nicht ärgern
5: sollst, aber ich, aber ich verstehe die Verwunderung ein, nicht.
4: Aber es ist doch ein Ja, aber es ist doch ein Unterschied, ob wir als Fans innerhalb eines Wettbewerbs sagen. Das ist uns egal, weil wir sind ja letztlich auch immer irgendwie Gegner und es gehört ja dazu beim Fußball-Rivalität und so weiter. Oder ob es jetzt ein Ereignis gibt, wo tatsächlich sich übergreifend Szenen auf ein Thema einigen können und das gemeinsam durchfechten und das geht ja nur mit Masse. Also wenn dann jeder sagt, und das kennen wir ja aus der Politik zum Teil, wenn dann jeder sagt, na ja, na ja, naja, prinzipiell wäre ich ja dafür, aber na, das gefällt mir an dem Antrag nicht, deswegen stimme ich dagegen oder na, die, die haben da ja schon irgendwie recht, aber äh, ich mag deren Nasen nicht, deswegen machen wir, also dann, dann kriegst du keine Straße auf keine Power auf die Straße und insofern weiß ich nicht, ob man dann sozusagen sagen kann, ja gut, die Eintracht macht halt immer ihr eigenes Ding. Weil dann Klar kann kannst man das sagen, klar ja, natürlich, ja, natürlich kann man das sagen, klar man kann es auch tun, aber die Frage ja. ist dann wiederum, wie sinnvoll es ist und dann wäre eben auch die Frage, was genau erhofft sich die Eintracht dann, weil dann kann sie jetzt protestieren, hat dann die anderen vergrault und kriegt dann wiederum die anderen nicht hinter sich bei dem angeblich wichtigen Thema, also wäre es dann nicht sinnvoller gewesen zu sagen, wir machen da auch mit, und überzeugen, dann den Rest noch weiter zu machen für das Thema, das unsichtiger ist. Weil so werden ja Mehrheiten ein guter gewonnen. Punkt.
5: Ja, also, aber all diese Ausführungen von euch, die, die, die beinhalten genau das, was die halt auch geäußert haben. Zu sagen, das kann auch jeder selber machen, wie er will. Also ich finde ehrlich gesagt genau das, was ihr jetzt hier sagt zeigt im Endeffekt genau diese Haltung, zu denken, wer kann denn was von denen verlangen? Die mussten bei diesen Protesten nicht mitmachen, die haben erklärt, warum sie es nicht gemacht haben. Man kann auch den Grund nicht verstehen. Und ich habe damit auch nichts zu tun. Ich war an dem Statement nicht beteiligt, ich wusste nichts von dem Protest und alles gut. Aber ich finde, dass das schon wieder so eine gewisse Lieferandum-Mentalität hat. So, warum habt ihr denn das nicht gemacht? Warum sollte ich? Nee, nee, nee,
2: nee, nee, nee. Nee, aber das ich kann da nee, die Frage stellen. Die das
1: nicht gemacht, warum macht ihr es eine Woche später dann? Was? Was? Es geht gesagt? nicht, es geht nicht drum, dass man sagt, ihr müsst da mitmachen, sondern es geht darum, ihr habt nicht mitgemacht und eine Woche später stellt ihr, macht ihr es noch mal als Einzelshow.
2: Ja, und auch das ja, in Ordnung, aber, aber, das Problem das ist halt aber das hat also sehr also Frankfurt. Also ja. ja, es hat ein bisschen, ja, natürlich interessiert euch die Außendarstellung nicht, aber, äh, nein, ja, also, ja, ihr könnt ja dann in eurer Welt, glaub, oder die Ultras, oder die Gruppierung, wie auch immer, könnt ihr in ihrer Welt dann glauben, ja, wir haben das Spiel gewonnen. So, ja, du hast aber alleine gespielt, dann ist das nicht so schwer zu gewinnen, wenn du alleine spielst. Das hat ein bisschen was, als Außenwirkung war ein bisschen so. <lacht> guck mal, guck mal, ganz kurz. Auch diese Aussage, Protest-Game gewonnen, ist doch genau in
5: demselben Tenor wie das, was du hier alle gerade angeblich versteht. Das ist ja ganz wie Frankfurt. Als hätte irgendeiner behauptet, die Eintracht hätte das Protestgame gegen den Investor gewonnen. Das hat niemand behauptet. Es ist im Endeffekt eine lustige Aktion gewesen, das zu machen, wenn alle denken, es ist schon vorbei. Für mich war es das bessere Thema und du hast es halt einfach... Frankfurt-Style einfach nochmal gemacht.
3: Ah,
2: das das muss man nicht ist gut ist finden. Ja in Ordnung, ist, aber ja. ich, kann, ich darf doch, ich darf <lacht> doch trotzdem sagen, wie es auf mich wirkt. Mir ist es also so: Ihr müsst das euch nicht annehmen. So, keiner muss sich das annehmen. Sondern ich sage nur: Wir sind ja ein laber podcast und dann kann ich erzählen, wie ich das wahrgenommen habe. So, ich war ja, ja, natürlich. Und, und ich, es wirkte für mich so ein bisschen. Ich hatte den Vergleich so: hm, Ich kenne das so ein bisschen von den Kindern. Da hast du erst keinen Bock. Da sind die bockig und wollen was nicht machen. Sehen aber, dass die anders das machen, dafür Lob bekommen. Und dann, äh, wenn alles schon abgebaut ist, machen die noch verkrüppelte äh, Rolle vorwärts und wollen dafür den gleichen Applaus haben. So, das war so ein ja, bisschen okay. meine
5: Außenwirkung. Ja genau. Aber da dass euch ja das euch ist. Das ist euch scheißegal ist. Da kann ich ja trotzdem zu dir sagen, dass das eine völlige Fehlinterpretation ist, dass die Eintracht ja. jetzt im Nachhinein noch Applaus haben wollte ist, glaube ich, wirklich eher der gegenteilige Fall. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass die Eintracht jetzt dachte, oh scheiße, wir haben die Proteste verpasst, wir machen da jetzt nochmal mit, damit wir auch in irgendeiner Weise jetzt auch nochmal in Lope kommen. Merkt man ja auch an den Reaktionen darauf. Und die Eintracht-Fans wurden ja, bevor die das gemacht haben, schon angegangen. Es gab diese Memes an euch nicht, vielen Dank. Da, es gibt ja. die Gerüchte, Axel hat auch gehört, da gibt es eine Absprache mit der Fanszene. Darüber haben die sich auch lustig gemacht. Hier von dem ganzen Geld fahren wir zum WC, <lacht> bla bla bla. So, im Endeffekt. So. Axel, kriegen wir also, unser glaube, Geld ich, noch. <lacht> ich, genau. Ich, die haben das auf diese Art und Weise gemacht, wie sie es machen. Und ich glaube nicht, dass die diese Intention hatten, die du gerade beschrieben hast. Das kann man ja beschreiben. Und im Endeffekt verlange ich von keinem von euch, dass dieser sagt, boah, das ist aber cool. Ich finde es nur merkwürdig, dass in irgendeiner Weise hier jemand Erwartungen an die Frankfurter Fanszene hatte. Und das ist aber das, was
2: mich verwundert. Haben wir Erwartungen geäußert? Nicht, oder haben wir nur gesagt, dass wir nur, so gesagt, dass Erwartungen wir, nur hatten. wir hatten keine Erwartung an die, an die äh, Dings, sondern nur, wie wir diesen Protest an so äh, am Sonntag wahrgenommen haben? Wer Mehr tun wir doch gar nicht. Ja genau, der, der, der scheint, der,
5: irgendwas scheint das ja Ablehnendes in euch ausgelöst zu haben, das meine
2: ich. Ja, ja. aber was Ablehnendes heißt ja nicht, dass ich gleichzeitig dass eine Erwartung hatte. Ich hatte Seitdem nicht die Erwartung, dass hier irgendwas Ich hatte nicht die Erwartung, dass hier nichts macht. Ich hatte gar nichts. Ich stelle fest, so, ich habe das gesehen. Im ersten Moment habe ich es gar nicht gerafft und dachte, die Wolfsburger protestieren und war dann ein bisschen irritiert. Deswegen habe ich an die 93-Gruppe gefragt. Dann wurde ich ja aufgeklärt bei euch. Und dann habe ich mir gesagt, so, okay, verstehe ich nicht. Und und es gibt so ein paar Sachen, wo ich mir denke, so, boah, das ist aber schon, eine, und weil ich auch Samstagabends dann noch den Hellmann im aktuellen Sportstudio gesehen habe, dann denke ich mir so, boah, aber die Kurve scheint schon eine, und das sind alles nur so meine Vermutungen und meine Mutmaßungen, es, es muss nichts der Realität entsprechen und wahrscheinlich stimmt auch alles gar nichts, aber dass ihr, dass die, dass sie, die Kurve eine ungesunde Nähe oder Abhängigkeit zu Hellmann hat. Und wenn man halt weiß, dass Hellmann eine treibende Kraft von dem Investor-Deal war und wahrscheinlich auch mit dafür gesorgt hat, dass die Abstimmung ähm, geheim ist und, 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 so, weil der eine führende Position in der DFL hat, dann hat es halt einfach ein paar Geschmäckle. So, ihr, ihr, es ist keiner verpflichtet, mich da, äh, mir das Gegenteil zu beweisen, ne, so, es hat für mich ein paar Geschmäckle und ich aber ich nehme das einfach mal erstmal so hin. So, es ist jetzt ja, aber am Ende ist es das mir, das mir übermorgen schon wieder egal. So, Nein, heute haben wir diesen laberpodcast übermorgen genau, ist Aber egal. das ist doch
5: genau das, im Endeffekt hast du jetzt beschrieben, wie es für dich rüberkam. Und im Endeffekt ja. warst du ja auch nicht der Einzige. Und im Endeffekt haben die da auf ihre Art und Weise auch drauf geantwortet und auch trotzdem den Leuten gezeigt, uns ist es trotzdem egal. So.
1: Ja, aber ist das, ist ja, das, aber was ist das clever? Oh,
3: also
1: für was? Doch, ja, für, ja aber für, für für die Ziele, für für, 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 für für eure Ziele, für unsere Ziele, für unsere gemeinsamen Ziele. Ist das einfach, wenn Verein sie raus, so eine starke Position. Kurve, die die Nordwestkurve unbestritten ist, mit unbestrittenem Einfluss, wenn sie, wenn sie wirklich nur ihr eigenes Ding macht, nur um zu zeigen, wir sind anders. Und
4: dann auch das und sagt, ist nicht der Fall. Auch das anders.
5: steht ja da drin, dass die gesagt haben, beim Montagsspielen waren wir auch dabei. So Und die haben ganz normal gesagt, bei dem Thema haben wir uns, also im Endeffekt auch nur derjenige, der das geschrieben hat, der auch gesagt hat, okay, ich spreche auch nicht für alle. Der hat beschrieben, wie die Stimmung momentan ist und dass andere Dinge auf der Agenda waren. Die haben in Kauf genommen, dass der Eindruck entsteht, den Enzo beschrieben hat. Und die haben gleichzeitig auch gesagt, dass sie in dem Thema nicht drin sind, beziehungsweise manche haben es auch nicht allzu schlimm angesehen. Vielleicht gab es auch welche, mit denen Hellmann gesprochen hat, hat er auch gesagt, es gab eine Kommunikation, So vielleicht fanden die es auch nicht so schlimm. Ich fand es ja auch nicht schlimm. Und es gibt auch viele andere, ich glaube, im Runner-Tobi habe ich letztens geschrieben, und der kommt aus Hannover, der fand das auch nicht so schlimm. Es gibt auch Leute, die fanden das mit dem Investor nicht so schlimm übrigens. Und wenn man dann sagt, nein, A, haben wir gerade nicht die Energy, wir haben nicht die Leute, die sich da äh, mit auseinandersetzen, dann machen wir halt nicht mit. Das war doch nicht nicht mitmachen, um der Sache willen, sondern einfach gesagt, wir machen da nicht mit. So Und dann machen wir halt dieses Ding, wir spielen gegen Wolfsburg. Ehrlich gesagt finde ich das überragend, dass die das gemacht haben. Ja. Und dieses große Game... Ich, wo ist denn dieses große Game? So, wo ist es denn jetzt? Das es Ding ist, die haben bei Das ist
1: 50 plus 1 Game.
5: So, aber das wurde ja. ja nicht gespielt.
1: Ich finde schon, dass es auf jeden Fall angespielt worden
3: ist. Es ja.
5: wurde angespielt. Und du sagst jetzt, dass die Eintracht, sagen wir mal, es würde jetzt eine konzertierte Aktion gegen die Investorenvereine geben. Das heißt ja nicht, dass die Eintracht da nicht mitmachen würde. So, die haben jetzt in dem Fall nicht mitgemacht. Und nochmal, es gibt mit Sicherheit auch in Frankfurt Leute, die es schade fanden, dass da nicht mitgemacht wurde und das ist auch absolut valide, dass man sich gewünscht hätte, dass es da eine Teilnahme an dem Protest gibt. So Und vielleicht gibt es dann da auch so gewisse unausgesprochene Dinge, dass man denkt, boah, ich würde gerne protestieren, traue mich aber nicht. Haben sie auch gesagt, ja, mach doch. So Man kann ja auch auf der Gegentribüne übrigens Plakat hochhalten, So also wenn man Frankfurt-Fan ist und findet blöd, dass sie nicht mitmachen, aus welchen Gründen auch immer. Der eine vermutet, dass Hellmann da äh, zu sehr reingewirkt hat. Sie sagen, dass sie äh, mit anderen Dingen beschäftigt waren, wegen dieser Stuttgart-Geschichte. Und im Endeffekt ist es auch egal, warum die da nicht mitgemacht haben. Und man kann auch sagen, das ist vielleicht nicht clever, aber hier kann niemand sagen, boah, das und das hättet ihr machen müssen.
1: Nö, das ich sagt ja auch, aber auch nicht niemand. Sagt ich sage, der unter,
4: ich, also einer ich sage A, es ist nicht clever, zu, vor allem auch für die eigenen Ziele, die sie angeblich haben, weil weil was nützt es genau? Also äh, 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 so, was 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 genau erreichst du damit? Und zweitens will ich nochmal auf das, was Axel Eingangs gesagt hat, ich finde es schon auch durchaus, ich, ich grüble darüber nach, ob es gut, schlau und sinnvoll ist, eine Protestform, die in dieser Art und Weise, und in dieser Stärke mit den Investorenprotesten etabliert worden ist, die so vorher nicht existiert hat und die konzertiert über den Spieltag von Was hat nicht existiert? Dieses, wir werfen gemeinsam Sachen aufs Spielfeld.
5: Das war bei den Montagsspielen eins zu eins reich.
4: Ja, aber nicht in dieser Konstellation. Aber, aber nicht in dieser Konstellation, nicht in dieser Länge. Es wurde nein. Es wurde bei es den Montagsspielen nicht ganz standen ganz die
5: Frankfurt-Fans fast auf dem Platz.
4: Jo, also es
1: gab bei Montagsspielen Proteste, aber trotzdem wurden wurden doch nur Montagsspiele gestört. Es wurde doch kein ganzer Spieltag gestört über Wochen von allen Und Vereinen.
5: Trotzdem war der Protest erfolgreich, also ich sehe nicht die großen Unterschiede zwischen diesen Protestformen. Im die Montag, die Montagsspiele, wurde genau das auch bestreikt, was da was was also ich verstehe nicht. Der, aber der Montag, inwieweit also die, Montagsspiele die Aussage, dass doch, sowas noch doch, nicht stattgefunden hat, sehe ich nicht.
1: Ja, die Montagsspiele haben in meinen in meinen Augen nicht diese Wucht an Protest wie jetzt dieser Investoren-Einstieg? Weil kann ich, ich kann mich nicht
4: erinnern, dass bei den Montagsspielen äh, Spiele um eine halbe Stunde verzögert worden sind oder sowas. Also ähm, das, das und es mag sein, dass das da auch teilweise stattgefunden hat. Montagsspielen sind auch
5: Tennisbälle geflogen.
4: Ja, aber ja.
5: keine Flugzeuge vielleicht. Nee,
4: aber trotzdem so. nicht in der Wort. Und und ich ich habe mich schon auch während dieser Proteste damit dabei gefragt, gerade weil es so wirkmächtig ist und das haben wir auch, und es ist ja auch disruptiv zum Teil, es ist auch disruptiv für Spieler und Trainer und so weiter und dann haben auch wir zum Teil gesagt, ja, so muss Protest sein und mein Gott, dann sind halt vielleicht auch mal drei Punkte egal, wenn es irgendwie um was Größeres geht, aber das erweckt jetzt schon ein bisschen den Eindruck für mich, als ob da irgendwie ein Statement gesetzt wird, im Sinne von, ja, wir machen das in Zukunft jetzt immer. Wann immer wir irgendwas haben, was uns stört, nehmen wir uns raus, das Spiel für 10 Minuten, 20 Minuten und so weiter, ne wie es jetzt gemacht wurde, zu unterbrechen. Und da weiß ich noch nicht genau, wie ich das finde. Ich sage, da habe ich noch keine abschließende Meinung. Aber ich... ich
5: an wen richtest du das gerade?
4: Wie an wen richte ich das gerade?
5: Also ich verstehe die Aussage nicht. Zu sagen, du hast jetzt das Gefühl... Das darf durfte jetzt mal gemacht werden, weil es disruptiv ist und jetzt macht man es. Also ich, ich weiß nicht. Du hast jetzt gesagt, ich finde es schwierig.
4: Ich finde es. Ich finde es schwierig und möglicherweise auch unüberlegt, es direkt eine Woche nachdem ein Erfolg errungen wurde, es direkt wieder in dieser Art und Weise anzuwenden, weil ich da befürchte, dass dann ein Backlash kommen wird, der wo dann in, weiß ich, in allen Stadien irgendwie Netze aufgehängt oder sonst was und dann das, also das sozusagen die, 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 die Gegenreformation kommt. Der der nach dem Motto, okay, hm, ihr könnt damit nicht so umgehen, jetzt schlagen wir mit aller Härte zu oder sowas. Ich, 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 ich finde die gesamte Aktion von vorne ein bisschen unüberlegt, vor allem für die angeblichen Ziele, die sie selbst verfolgen. Weil natürlich bin ich dafür, dass man für 50 plus 1 protestiert und darüber redet und all das. Aber wenn, 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 die, wenn das Ziel es gewesen sein sollte, dass, dass sich Leute da versammeln außerhalb der Frankfurter Fanszene, dann ist dieses Ziel in die Hose gegangen, weil alle jetzt irgendwie fragend darauf schauen und, und teilweise noch sagen, was soll denn das? Und dann die Frankfurter nochmal im, 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 im Sinne von hier, wir sind die Größten und, und was wollt ihr denn nochmal zurückpumpen? Also ich, 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 ich sehe nicht, wie das in irgendeiner Weise irgendwie zielstiftend was erreichen soll. Ja, vielleicht. Das ist mein ich, Problem damit. Vielleicht muss es das gar nicht. Vielleicht, ja, aber pff, dann ist es halt, dann, dann sind wir wieder bei dir, Axel, was du gerade gesagt hast. Es ist genau. verschenkt. Von von einer starken Szene, die die Einfluss nehmen könnte. Es ist Es verschenkt.
5: Ich fühle das, was ihr fühlt, gar nicht. Ich fand es okay. einfach nur lustig.
1: Ja, aber wie gesagt, du hast ja eine Innensicht, wir haben eine Außensicht. Das kann ich schon verstehen, dass du das nicht fühlst.
5: Ja, ich würde aber auch ehrlich gesagt, wenn es jetzt, jetzt Borussia Dortmund gemacht hätte, auch nicht so fühlen, dass ich denken würde, oh Gott, die haben die Protestform kaputt gemacht. Die also haben ich wir jetzt, ja
1: auch nicht gesagt. Die haben, doch, haben ah, auch David mehr. hat
5: original das gerade gesagt. Nee,
1: Er hat nur gesagt, dass es halt schwierig ist, diese Protestform jetzt inflationär anzuwenden, was ja was ja nicht passiert oder weiterhin passiert ist. Es war genau, Deswegen habe ich auch gesagt, ich habe keine abschließende Meinung. Genau, es, so. ist, es war ja jetzt ein singuläres Ereignis. Ich glaube nicht, dass in den nächsten Wochen... Ähm, weitere Protesten, Proteste gibt. Also ich kann es mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Ich wüsste nicht von wem. Ja, schade eigentlich. Ja, vielleicht ist es aber auch gar nicht so unclever, Erstmal zu sagen, wir haben einen Teilsieg errungen und jetzt müssen wir uns überlegen, wie es weitergeht. Und zwar tatsächlich zusammen.
5: So, und dann sind wir dabei und das ist jetzt eigentlich eine ganz andere Diskussion. Wir können Frankfurt ja mal abschließen, dann gehen wir halt darauf an, was du gerade einleiten wolltest. Ich kann euch in dem Sinne, wenn wir jetzt meinen 93-Modus schalten, verstehen, dass ihr das nicht versteht. Ich bin teilweise überrascht über die Überhöhung der Interpretation, also zu denken, dass daraus große Dinge abzuleiten sind, weil am Ende die Eintracht in der Vergangenheit öfters mal solche Dinge gemacht hat. Das ist natürlich jetzt in dem Kontext, vielleicht dann so zu interpretieren, wie ihr das macht, das weiß ich nicht. Ich finde es geil. Bleibt dabei. Ich finde es lustig. Und jeder, der es nicht geil findet, hat auch sein Recht, das nicht geil zu finden. Ich warne nur davor, das zu überhöhen jetzt, zu denken, boah, da wurde eine große Chance verpasst, blablabla, bla bla, sehe ich nicht, weil A, hat es doch trotzdem geklappt. Und B glaube ich auch, dass die Frankfurt-Fans ja kein Interesse daran haben, wie das rüberkommt. Bei dem Thema haben sie ja beschrieben. Das kann man auch finden, wie man will. Man kann auch sagen, ey, da hat die Eintracht sich ein bisschen leicht gemacht und das Thema war wichtig. Das kann ja jeder, der dieses Thema bewertet, sehen, wie er möchte. Ich glaube, dass ich es bei dem Thema verstehe, wenn man da nicht so krass sein ist, weil ich es ja selber nicht schlimm finde. Deswegen bin ich ja, was das betrifft, vielleicht auch der falsche einsprechpartner Ihr habt es geäußert, wie die Außensicht ist. Ich glaube, so kann man diese ganze Geschichte auch äh, gut einordnen. Aber was du gerade gesagt hast, Axel, finde ich genau das, was für mich die Proteste fast sinnlos macht. Weil was ist jetzt verhindert worden?
1: Nein, ich, es geht, glaube ich, gar nicht so sehr um Verhinderung, sondern es geht um die Wirkmächtigkeit der Proteste, dass hm. die DFL endlich verstehen muss, dass es ohne Zuschauer und aktive Fans weil die der USP, der Bundesliga sind, der DFL sind, dass es ohne die nicht geht. Und dass weitreichende Entscheidungen, die getroffen werden, die die Zukunft des deutschen Fußballs oder die die Zukunft des deutschen Profifußballs äh, maßgeblich beeinflussen, dass die nicht über die Köpfe der Mitglieder, der Vereine und der aktiven Fans entschieden werden können. Und das kann mannigfaltige Themen betreffen, wovon 50 plus 1 sicherlich das bedeutendste ist. Aber es geht nicht, in meinen Augen geht es nicht darum, dass wir jetzt sagen können, es wurde verhindert, dass ein Investoreneinstieg äh, passiert ist. Das ist ein schöner Teilerfolg für Leute, die das halt nicht wollen. Aber ich glaube, das viel größere Zeichen und das viel wichtigere Zeichen ist diese Wirkmächtigkeit, dass man endlich versteht, diese Hinterhofpolitik oder Hinterzimmerpolitik, die über Jahrzehnte, die eigentlich immer durchfunktioniert hat, dass die Funktionäre sich treffen und sagen, komm, wir machen das jetzt und dann ist es gut und dann, äh, dann machen wir zwei, drei Statements und dann ist es gut und dann können die sich drei Wochen aufregen, aber dann haben wir trotzdem. So, dass das nicht mehr funktioniert und dass mittlerweile halt eine breite und vielleicht sogar eine breitere Öffentlichkeit als je zuvor für das bewusst oder ein Problembewusstsein entwickelt hat, dass hier Entscheidungen getroffen werden, die halt einfach im höchsten Maße undemokratisch sind, weil nämlich nicht die Mitglieder in den 50 plus 1 äh, Vereinen zu 100% befragt worden sind und dass hier eine eine Sache ganz klar eine Ablehnung erfahren hat, die in dem Fall der Auslöser war, und die in dem Fall halt ähm, einfach als Aufhänger dafür galt zu sagen ihr entscheidet einfach nicht mehr über unsere Köpfe hinweg so und das ist doch das das ist doch diese Wirkmächtigkeit das ist doch diese 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 Wucht die hinter diesen Protesten steht wenn von ja, 36 das sagst du. Ja, so empfinde ich das. Ich kann ja, es ja genau. nur so sagen, wie da, ich es empfinde.
5: Genau, und so, jetzt gebe und ich dir mal eine Außensicht und sage, ehrlich gesagt, ich empfinde es so, dass hier Proteste gegen einen Investor getätigt wurden und das wurde damit verhindert und zwar. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass das ist, was hängen bleiben wird bei den Leuten. Ja, das und dass das da der Erfolg ist, der jetzt gefeiert wird.
2: Nicht. Ich sehe das auch da eher wieder, Axel. Das, gehen wir, das, das, dann gehen wir da auseinander. Das geht einen Ruck. Es gibt so einen Ruck durch die... Durch die äh, ja, durch die Fans, die wissen jetzt, okay, wir haben tatsächlich eine Macht.
4: Hallo? Hallo? Hallo, Enzo? Ist der Akku die doch ausgegangen?
2: Nein, 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 ich bin wieder da. Ich hatte gerade einen kurzen Aussatz, Ich weiß nicht warum.
1: Mhm.
4: Kopf
2: oder äh, Internet? Was? Kopf oder Kopf? Internet? Nein, ich sagte, ich glaube tatsächlich, dass dass die Fans und die Fans sehen jetzt einfach gemerkt haben, was für ein mächtiges Instrument sie haben, was für ein mächtiges Fund sie in der Hand haben und dass sie, dass wir jetzt einfach festgestellt haben, wir müssen uns nicht über, müssen uns nicht alles gefallen lassen und ich bleibe dabei. Wir haben äh, der DFL gezeigt, ähm, ja, es geht, es ging konkret um den Investoreinstieg. Es ging aber auch konkret um die Art und Weise, wie über diesen Investor abgestimmt worden ist, nicht nur zwingend über den Investor. Ähm, und ähm, ja, ich glaube schon, dass, dass wir jetzt diese eine große Chance haben, äh, Veränderungen herbeizusehen, die wir haben wollen als Fans wenn wir das ordentlich machen? Ne? Das sehe ich, ich überhaupt
5: ich. nicht. Ich sehe das so: Der Investor wurde jetzt verhindert und es war's. Wirklich? Ja. Was was passiert denn jetzt? Der Investor wurde naja, verhindert. Ja, aber was da,
1: da, darum naja, geht's. ja, da, es äh, geht doch nicht um es das, geht darum, was es geht jetzt nicht konkret um was passiert, passiert, sondern es, es geht, geht darum, darum, wie es passiert Zeichen ist. ist Zeichen gesetzt worden. Ja. Ist. ja. Also genau. ich wundere mich auch
4: so ein bisschen über dich, Basti. Ehrlich gesagt, du klangst in den vergangenen Folgen doch auch noch teilweise ganz anders, dass du. Du in hast ja auch.
5: Ich habe immer gesagt, dass ich diesen Investoren-Einstieg verstehen würde ich habe gesagt ja. dass die dinge vor denen ich angst habe auch ohne investor passieren können
4: ja Absolut. das ist richtig aber so und mein jetzt sagen dass euch, du die proteste durchaus gefeiert hast und das
5: genau das ist es und das ist genau und im endeffekt was du gerade gesagt hast über das was die Eintracht gerade gemacht hat dass da verschenkte potenzial ist ist genau das was bei mir hängen bleibt zu denken diese wirkmacht die ihr beschrieben habt und die habe ich ja auch gefeiert und die feiere ich weiterhin die ist für mich so krass verschenkt worden ehrlich gesagt für so ein Meiner Meinung nach nichtiges Thema. Und das ist, glaube ich, das, was bei mir dran bleibt, wenn ich sehe, aber dass es das funktioniert hat. Denke ich mir, Alter, aber
4: tatsächlich wo wart
5: ihr denn die ganze Zeit, Alter? Warum konnte man das? Warum kann man das nicht bei wichtigen Themen machen? Warum? Jetzt habe ich einen Investor verhindert. So,
1: Weil das wenn halt ihr sagt, das Moment ist ein gutes der, Zeichen,
5: dann ja. frage ich mich, wohin strahlt dieses Zeichen? In, in was strahlt es rein? Was ist, was passiert jetzt in der Zukunft aufgrund dieses Zeichens? Das will ich wissen
2: aber ja naja, das kann ja keiner das
1: kann ja keiner wissen was passiert
2: aber, aber, du aber theoretisch, Voraussetzung, theoretisch gesehen die Voraussetzungen
1: dass jetzt tatsächlich die wirklichen Probleme der DFL auf den Tisch kommen die sind ja. doch durch diese Proteste in viel viel höher als vor den Protesten wie, weil wir wie, weil wie eine Öffentlichkeit geschaffen worden ist und weil in diesen Protesten die Funktionäre wie von mir aus Watzke, wie von mir aus Fernando Caro, eigenes Thema, gleich noch, ähm, wie ja. ähm, wie äh, weiß ich nicht, wie Axel Hellmann äh, sich auf eine gewisse Art und wie Martin Kind sich auf eine gewisse Art und Weise meines Erachtens selbst entlarvt haben. Und das in einer Öffentlichkeit, die zunehmend interessiert wurde, die zunehmend in äh, sich mehr für dieses Thema interessiert hat. Es gab am Montagabend um 21 Uhr eine hart aber fair Sendung in der ja. ARD über Fußballkultur, letztlich ja. über die Proteste. Aber aber es ist doch es ist doch viel mehr als nur, dass jetzt ein Investor verhindert worden ist. Und es ist das doch ein viel wir nicht. größeres Zeichen.
5: Nein, das wissen wir nicht. Das jo, ist genau. Aber du, wissen, du weißt auch, wissen, dass es
1: nicht so ist.
3: Was ich habe euch ja gefragt.
5: Ist, ja, nein, ich habe euch ja gefragt, was könnte, was würde, was könnte denn jetzt theoretisch passieren? Weil Mann, am Ende mal,
4: das die Antwort ist doch, wir wissen, dass es einen erfolgreichen Protest gab, einen erfolgreichen genau. Protest, der weit über die Fußballbubble hinaus Eindruck gemacht hat. Genau. Ähm, gar nicht unbedingt negativ. ich glaube, die Montagsspiele waren etwas sehr, sehr am Ende fußballzentriert ist. Ich weiß nicht, ob sich irgendwelche Leute, die sich nicht so mit Fußball interessieren, ob ob das denn jetzt irgendwie was bedeutet, dass jetzt Montagsspiele abgeschafft oder nicht was wurde.
5: Ja, ich aber glaube ehrlich gesagt, warum wir hier aneinander vorbeireden, ist, weil die Diskussion hatten wir ja alle schon. Dass die hart aber -Fair sendung ich habe ja schon über hart aber -Fair, während ich das mit Axel geschaut habe, gesprochen. Ja. Mir geht es jetzt gerade darum, was folgt daraus?
4: Ja, aber lass mich doch mal ausregen. All das,
5: was ihr sagt, haben wir ja schon etabliert. Das ist ein wichtiges ja. Zeichen. Alfred Draxler hat nicht mehr seine Macht. Es wurde genauer hingeschaut und Genau, aber den Case mache ich
4: doch gerade. Ja. Den Case mache ich doch gerade. Das, das ist jetzt etabliert. Und das ist so etabliert, weil es erfolgreich war. Wenn es nicht erfolgreich gewesen wäre, wäre es ein komplett anderes Narrativ. Nein. Nein, 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 nein,
5: nein. Das ist nämlich genau der Punkt. Diese Aufmerksamkeit, über die wir sprechen, und als wir darüber gesprochen haben, über die Wirkmächtigkeit und über die Berichterstattung, ja. da war der Deal noch gar nicht geplatzt.
4: Das ist ja egal. Als hart aber ist, fair
5: war, war der Deal gar nicht geplatzt.
4: Ja, ja eben. Ist. Aber jetzt haben wir ein Narrativ, in dem noch zusätzlich oben drauf kommt, es war erfolgreich. Und zwar ohne, dass es eskaliert ist. Und da, 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 da ge gehe ich sogar selbstkritisch auf mich ein. Ich habe sogar noch davon geredet, es könnte eskalieren, und es könnte vor die Wand fahren, es könnte und so weiter und so weiter. Und es ist es nicht. Wir haben jetzt ein, wir haben in der Öffentlichkeit ein Bild, von, von Fans sehen, die es geschafft haben, mit konzentrierten Aktionen, ein relativ konkretes Beispiel, friedlich, teilweise sogar humorvoll abzuwenden, erfolgreich. Ja. Und das, das hat Wirkmacht, das kannst das, du benutzen künftig. Das wäre nicht so, wenn du, wenn, wenn sie jetzt über Monate hinweg immer wieder gegen, gegen ein Thema protestieren würden, dass sie letztlich so nicht durchfechten können, weil Entschuldigung, so, so sehr ich es mir wünsche, du wirst nicht, also, ich, ich, ich sehe keine Realität, in der jetzt Fanszenen so lange protestieren, bis die Liga sagt, ja wir schmeißen jetzt Wolfsburg, Hoffenheim, Leverkusen, Leipzig und und, und, und weiß nicht noch wen aus der Liga. Weil also, äh, weil das
5: ein... Die haben äh, scheinbar auf eine Milliarde verzichtet, deswegen. Und die könnten weil ja theoretisch das, gesehen, es gab Diskussionen, ja, guck mal... Es gab das, Sie Skodum, haben gedacht, das, das, ist das ist wie
4: das Tor, das ist wie das, Entschuldigung, das ist wie das Abseits was, was noch nicht gefallen ist, was du zurücknehmen kannst. Aber ein Tor, das bereits gefallen ist, viel, viel schwieriger zurückzunehmen. Das ist Realität. Du müsstest <lacht> die Realität komplett umdrehen, ummodeln. Du müsstest wahrscheinlich irgendwelche rechts, elenden Rechtsstreitigkeiten, wo die Vereine dann sagen, wie, könnt ihr doch nicht machen, ihr habt uns doch zugesagt und so weiter
2: Aber. Ja. Aber, ja, also ja, Sachen, die in der Vergangenheit schon etabliert worden sind, sind schwer umzusetzen. Ich verstehe auch Basti, der sagt, im Endeffekt verstehe ich das so, worum haben wir, warum gab es diese Form des Protestes und diese äh, Heftigkeit des Protestes, die schon früher als Red Bull eingestiegen ist und so weiter. Fehler in der Vergangenheit, ja. Ähm, ich bleibe aber dabei, also, was ich nicht verstehe, ist, warum ist dieser ähm, Effekt jetzt verpufft, weil man kann den immer wieder nutzen. Und jetzt kommt die dritte These. Wer sagt denn, dass wir nicht Fehler der Vergangenheit mit so einer Art des Protestes äh, auch verhindern, äh, wieder rückgängig machen können? Stellt euch mal vor, jedes Spiel von RB wird 30 Minuten unterbrochen bei Tennisbattle fliegen. Jedes Aussatzspiel von denen. Und vielleicht sogar ganz viele Heimspiele von denen. Was meinst du denn, wie schnell die dann die Lust dran verlieren würden oder so weiter, um dass da was passiert? Also, Nein, wer ich sagt glaube auch, ich glaube, ich glaube, dass ich mich
5: falsch ausgedrückt habe, weil im Endeffekt spricht aus mir eine Enttäuschung beziehungsweise aus mir spricht so eine, das ist A, eine Freude, dass es funktioniert hat, und dann denke ich mir, boah, keine Ahnung, das ist wie wenn ich einen Schuss mit dem Gewehr habe und ich schieße mir, keine Ahnung, das falsche Kuscheltier auf der Kirmes.
1: Und gedacht, ja, hätte ich mal dahin geschossen.
5: Ja, so, mhm. das ja. ist, so, so fühle ich mich gerade. So, so ist es so. Hey, warum schieße ich nicht dahin? Ja. Ja. So und dann sagst du ja, hab, du hast getroffen. So. Natürlich habt ihr recht, es ist besser, wenn ich ohne nein. Kuscheltier raus... Nein. Und das Ding ist, nein, 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 nein. ich sagen, frage euch, lasst mich doch jetzt die Frage formulieren, die ich eigentlich habe, bevor wir jetzt im Kreis wieder reden. Du
1: kannst beim nächsten Mal auch treffen. Du weißt, wie es geht.
5: Nochmal, und das ist doch genau das, was ich umständlich formulieren wollte. Wir reden darüber, dass diese Proteste nicht nur gegen den Investor waren, sondern dass die auch mit den Umständen zunaten, wie diese Abstimmung zustande gekommen ist. Jetzt frage ich euch trotzdem, was wird am Ende übrig bleiben von den Protesten? A, dass der Investor verhindert wurde oder B, dass 50 plus 1 jetzt genau untersucht wird. Ihr müsst A oder B wählen. Was ist das, wo, was, ohne dass ihr jetzt in die Zukunft einfach nur ein Gefühl. Ja B. Das sehe ich halt
2: überhaupt nicht. Es ist Für nicht mich ist
1: wichtiger, es, dass der, dass 50 plus 1 auf. Nein, kommt? was,
2: wenn du, wenn du morgen einen Random-Typen in, in der Bahn äh, fragst? Das meinte ich. Ach so. Okay. Was, wurde was, was wurde hier gemacht? Ja, dann und sagen die Fußballfans, ist schon so, dann, Fände, dass ja, ein Investor eingestiegen
5: das ist. Das stimmt. Ja. Bei 50 ja. plus 1 wird in einem Monat niemand mehr sprechen. Das ist das Einzige,
2: was ich sagen will hier. Das, das glaube ich nicht unbedingt. Doch, nein, nein, der Basti hat recht, wenn wir, wenn die, wenn jetzt nichts weiter passiert. So, die Proteste sind jetzt eingestellt worden, weil das Ziel erreicht worden ist, das vermeintliche ja. Ziel. Dann ist das alles dann ab nächster Woche, übernächster Woche wieder vergessen worden. Dann haben wir diesen, okay. feiern wir uns für diesen Erfolg. Da passiert nichts mehr. Aber dann machen die im Hintergrund wieder weiter wie bisher. Das kommt, hat er hat er recht. Ja. immer umso wichtiger umso wichtiger wäre dann jetzt, dass Fans sich untereinander ab, absprechen
4: und abstimmen und sich überlegen, wie sie Proteste sinnvoll weiterführen können.
2: Zum Beispiel, indem sie Spiele von äh, Investorenvereine unterbrechen und dann, so gesehen kann man dann sagen, okay, vom Zeitpunkt her scheiße, von der Machart ein bisschen seltsam, aber die Art, dass man dann Spiele von Wolfsburg, Leipzig und so weiter, wenn man ein Heimspiel gegen die hat, mit so einer Aktion unterbricht, kann der Sache dienlich sein. Weil das müsste dann natürlich nicht jedes Mal alle machen, sondern immer nur die eine Heimmannschaft gegen die, die hat spielen. Und dann wäre das tatsächlich eine Art des Protestes, wo ich sagen würde, ja, geil, das könnte tatsächlich noch ein Erfolg haben, weil wenn jetzt wirklich Wolfsburg 17 Auswärtsspiele plus ein paar Heimspiele jedes Mal eine halbe Stunde länger ähm, spielen muss, weil es da Unterbrechungen gibt und so weiter und so fort, dann wäre das eine interessante Sache. Vielleicht kriegt man die gar nicht sporttechnisch äh, ähm, oder sportpolitisch dann raus oder so, aber vielleicht Schade ist Wolfsburg oder keine Ahnung was da. Vielleicht passiert da was anderes. also Nochmal ein, so. im Endeffekt hast du gut beschrieben,
5: was mein Gedankengang war. Ja. Aber so naiv und hoffnungsfroh bin ich gar nicht, als dass ich sagen würde, oh, das ist das, was ich jetzt will. Sondern mir würde es schon reichen und selbst da habe ich Zweifel, dass die Diskussionen um Martin Kind weitergehen. Und das wird nicht passieren. Weil diese breite Öffentlichkeit, der wurde das Thema so verkauft, es gibt einen Investor, die DFA will den ins Boot holen. Die Fans wollen das nicht, weil sie Angst vor XY haben. Das waren ja die Aussagen. Mhm. Die Fans haben Angst, dass der Mitspracherecht hat vor, vor zerstückelten Anschlusszeiten. Alles richtig. Ich glaube aber nicht, dass eine Lehre aus dieser Geschichte sein wird, dass dieser Hannover-Vertrag zum Beispiel genauso weiter Thema bleibt, wie er in diesen öffentlichen Diskussionen war. Das heißt, wir haben eine öffentliche Diskussion erreicht und da bin ich ja vollkommen bei euch was überragend ist, weil am Ende haben wir nochmal zusammenfassend immer wieder dasselbe Schema gehabt. Fans protestieren gegen eine gute Sache. Die Öffentlichkeit dreht sich das so hin, dass der normale Alfred daheim sitzt und denkt, die scheiß Fußballfans. Das hat hier nicht funktioniert. Und das ist nicht hoch genug einzuschätzen. Und ich habe auch, wenn David jetzt verwundert ist, auch hoffentlich das in den vergangenen Folgen sehr deutlich gemacht, dass ich das unglaublich feiere. Was ich nur sagen will ist, was meiner Meinung nach hängen bleiben wird, ist, dieser Investorendeal ist gekickt. Im Zuge dessen wurde endlich mal Martin Kind zu hart aber fair gesetzt und ist vorgeführt worden. Was er da seit Jahren übrigens Hannover-Fans antut, nicht sagen, klagen, bla, bla, bla. So, als Hannover da vor Gericht stand, da haben wir vielleicht drüber berichtet und vielleicht zwei, drei andere Sportjournalisten, ansonsten niemand so. Dieses Thema hast du auf die Karte bekommen. Aber ich bleibe dabei, die einzige Konsequenz aus dieser öffentlichen Diskussion und wir hatten endlich jemanden, dieses Spotlight als Fußballfans, nicht nur als asoziale Krawallmacher, wird sein, und das ist ja auch ein Riesenerfolg für viele und wahrscheinlich ist es sogar auch gut, dass der Investor draußen ist. Meiner Meinung nach wird es in ein, zwei Wochen nicht mehr um Martin Kind gehen, weil ich glaube auch, dass das Teil von diesem Rückzug war, der DFL, die gesagt hat, ey, dann lassen wir den Investor sein, bevor wir uns hier an Grundsatzfragen rantrauen müssen, beziehungsweise bevor, ich glaube, dass die diese öffentliche Diskussion damit auch abwürgen wollten, zu denken, ey, ich stell mal vor, die wären da drin geblieben und irgendwann wäre das passiert, was Martin Kind gesagt hat. Ah, oh ja, dann werden wir es vor Gerichten fahren, davor haben die doch Angst. Die haben eine riesen Angst davor, dass das Kartellamt sich weiter beschwert, dass die Leute, die 50 plus 1 fallen sehen wollen, sich weiter beschweren und dann vielleicht rechtliche Mittel haben könnten, die zur Aufhebung von 50 bis 1 führt. Die wollen das nicht, diese Diskussion. Und diese Hoffnung, dass das genauso öffentlich unter einer Lupe ist, wie jetzt dieser Investor, die habe ich halt null. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es jetzt für euch so rüberkommt, als wäre ich darüber enttäuscht, dass das funktioniert dann. Das ist nicht der Fall. Für mich ist es eher so zu denken, scheiße, ja, ich habe aufs falsche Kuscheltier geschossen. Das ist mein Gefühl gerade.
1: Ja, ich... Ja, habe ich tatsächlich ein anderes Gefühl. Ich
5: glaube, das heißt, Aber dann beschreibst du mir mal. Du denkst, dass es in zwei, drei Wochen und in einem Monat immer noch um 50 bis 1 gehen könnte. Ich glaube,
1: könnte. dass da eine Dynamik reingekommen ist, die die DFL gar nicht so wirklich abwenden kann, weil die Öffentlichkeit, egal ob das jetzt wirklich nur Fußballfans ist, sind oder ob es ähm, ja, auch das Kartellamt ist, ob es ähm, Follow-up Journalismus ist, ähm, die ist nun mal jetzt da. Und ich glaube, dass dass die DFL aktuell unter einem Brennglas ist und dass sie halt sehr genau aufpassen muss, wie ihre, wie ihre Schritte wie ihre Schritte jetzt sind. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt und zwar wirklich fest davon überzeugt, dass 50 plus eins ein fixes Thema bleiben wird. Das glaube ich wirklich, weil ähm, allein aus der Sache heraus, dass ja, wie viele Leute gesagt haben, äh, dieser Need an Investitionsmasse, unabhängig von einem Investor, ja da ist, dass also die DFL, der Profifußball in Deutschland, schon eine gewisse, Notwendigkeit hat, sich selbst einmal neu zu erfinden, beziehungsweise zu analysieren, was sind wir, was wollen wir sein und was, wohin können wir gehen und welche Möglichkeiten gibt es. Und spätestens wenn dann Aki Watzke oder äh, der FC Bayern oder äh, Red Bull oder die Eintracht, wer auch immer, sagt, so geht's nicht weiter, wir müssen hier mal über über das Solidaritätsprinzip sprechen. Wir müssen hier mal vielleicht die Zentralvermarktung angehen. Spätestens dann ähm, wird es wird es wieder Thema werden. Ich glaube nicht, dass sich das einfach so auf eine Flatline runter, ähm, runter, runter dreht. Glaube ich wirklich nicht. Dafür war es zu erfolgreich.
5: Ich hoffe. Ehrlich gesagt. Ich habe nur das Gefühl, die DFL denkt, die haben jetzt ihre Ruhe.
2: Das kann sie ja denken. Aber das ist ja unsere es Aufgabe. Bringt, es, es, bringt ist unsere
1: Aufgabe. Ja, es bringt der DFL ja auch gar nichts. Was? Jetzt zu sagen, boy, jetzt haben wir unsere Ruhe.
5: Bei dem das Thema schon. So, also, also ich glaube schon, dass die jetzt, dass die Öffentlichkeit, was diese Themen betrifft, weniger werden jo, wird.
1: Aber der, aber die Notwendigkeit... Irgendwas am deutschen Fußball zu machen, ist ja weiterhin da. Und wir haben im April, äh, fangen die Ausschreibungen für die Fernsehrechte an. Gucken wir mal, wie das ausgeht. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Oh, aber die Fernsehrechte Thema haben mit 50
5: plus 1 nichts zu tun.
1: Indirekt schon, weil wir dann schon wieder zum Beispiel über Auslastung sprechen und dann über Verteilung von Fernsehgeldern sprechen. Das ist ja auch ein Thema, wo man dann sagt, diese Verteil, dieser Verteilschlüssel, der muss auch tatsächlich mal auf den Prüfstand. Müssen wir, das hat alles damit zu tun. Alles hat hm. mit allem zu tun.
5: Das sehe ich halt überhaupt nicht, weil ich glaube, dass die öffentliche Wahrnehmung sich zu 80 Prozent auf diesen Investorendeal
1: Beschränkt. Das kann sein, aber eine öffentliche Wahrnehmung kann ja weiterhin beeinflusst werden auf positive Art und Weise, so wie es jetzt die Kurven gemacht haben.
2: Es gab doch eigentlich vor den Protesten, vor den ersten Tennisballen noch keine echte Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, was Investoren die dann ging, oder? Dieser Zuspruch, also hättest du Umfragen gestellt? Ich weiß gar nicht, ob es Umfragen gibt vor dem ersten Tennisball. Meinst du nicht? Da war er eher, äh, eher pro Investor. Und das vielleicht aber durch die, glaubt die glaubt ihr, aber dann, dann muss vielleicht
5: verstehe ich hier irgendwas nicht. Das heißt, ihr glaubt, dass durch diese öffentliche Diskussion die Leute jetzt im Thema sind?
1: Ähm, Sensibilisierter.
2: Sie haben das die Themen schon mal gehört, so die haben das jetzt alles mal noch mal gehört. Aber welches sind denn die? Ich glaube nicht. Ich, also wenn
5: ich jetzt, das ist schwierig für uns zu beantworten, weil wir halt eben drin sind. Aber ich glaube nicht dass das, was Axel gerade angesprochen hat, bei irgendeinem random Manfred im Kopf ist. Okay. Sondern ich glaube, der sitzt zu Hause und denkt, ja, die DFL hat aber ganz schön, äh, ist ganz schön um die Ohren geflogen, weil die Fans nicht wollten, dass irgendwie ein äh, Investor in die Bundesliga einsteigt und denen dann befiehlt, äh, wie die Anschlusszeiten zu sein okay. haben. Und ich glaube nicht, dass es darüber hinausgeht. Ich glaube, wenn eine Debatte dann stattfindet, wenn die Fernsehrechte vergeben werden, dass da eine Debatte über die Dinge stattfinden, die wir gerade besprochen haben, das sehe ich aber überhaupt
4: nicht. Mein aber Argument was die, war aber, äh, und so hatte, ich, so hatte ich Axel auch verstanden eingangs, dass es aber eben einen Unterschied macht, dass die Fans gezeigt haben, dass sie einen Protest erfolgreich führen können. Bis zum Schluss und mit dem von ihnen gewünschten Ergebnis. Das ist für mich das Entscheidende an der Sache. Und gar nicht so sehr, was jetzt bei den Leuten hängen geblieben ist, weil das wiederum, das habe ich jetzt auch schon gesagt, ist aber hängen geblieben, dass Fanszenen protestiert haben, dass sie dabei friedlich geblieben sind, dass sie dabei Mittel genutzt haben, die auch anderen demokratischen, äh, anderen äh, Gruppen im demokratischen Spektrum zur Verfügung stehen, nämlich eine Art Streik bis hin zu ein bisschen Augenzwinkern und dass sie damit erfolgreich waren. Und das halte ich für ein starkes Zeichen, dass der dfl zu denken geben wird für künftige Auseinandersetzungen ja. und worauf man aufbauen und, kann.
2: Auch und und ähm, das Thema Investoreinstieg war vorher nicht auf auf der ähm, das Thema war nicht in der Öffentlichkeit. So das war das hat uns interessiert. Das hat ähm, auch tatsächlich du, äh, Markus und Charlotte interessiert und die haben darüber berichtet, aber auch nicht in, auch nicht mit der großen Resonanz. Die Fans haben dieses Thema nochmal richtig prominent äh, auf den Tisch gestellt und was das auch bedeutet, diese Protestform ist, dass wir Fans und die äh, organisierte Fanschaft die können Themen auf, äh, ja, die können Themen setzen, die können ähm, mitdiskutieren oder mitbestimmen, über was jetzt diskutiert wird. Das gab es vorher auch nicht. Früher haben der Kicker und die Bild und wie die alle heißen, die haben äh, die Themen gesetzt und jetzt wissen die, okay, mit unserer Art des Protestes können wir hinstellen und sagen, okay, jetzt lass uns wirklich über 50 plus 1 reden. So, und wir nerven euch so lange in, mit äh, Protest, bis ihr mit uns über 50 plus 1 redet, bis wir da eine Lösung finden, die uns auch passt. Das, das hatten wir vorher nicht. Vorher haben wir immer nur gegen was protestiert, äh, was schon zu spät war, was schon existierte. Und dann hatten wir die Montagspiele, da haben wir relativ erfolgreich dagegen protestiert, ansonsten immer zu spät. Oh, Red Bull ist aufgestiegen, oh, lass mal schnell gegen Red Bull protestieren. 17 Erstligisten haben erst gegen Red Bull protestiert, als als Red Bull schon aufgestiegen ist. So. Und jetzt sind wir aber in der Lage, hinzugehen und sagen, okay Leute, hier gibt es Sachen, die passen uns nicht. Und im Endeffekt habt ihr in Frankfurt damit angefangen. Ihr habt damit angefangen, indem ihr euch jetzt hingestellt habt und gesagt So, wir wollen Wolfsburg nicht in der Liga haben. Und wir zeigen euch, dass wir sie nicht hier haben wollen. Und jetzt reden wir über 50 plus 1 und unterbrechen dieses Spiel jetzt für 10 Minuten. So. Und ja, aber das da muss das, ich sagen,
5: da bin, da bin ich dann bei David. Dafür war es dann halt nicht geeignet. Weil das geht ja jetzt dann in dem unter, weil man sieht ja, wie es bei euch wahrgenommen wurde. Das, das ja geht jetzt,
2: ja, ja, es geht jetzt unter, weil der Zeitpunkt ein bisschen suboptimal gewesen war, weil die Selbstverliebtheit von euch ein bisschen zu groß war. Ist ja egal, ist untergegangen, okay. Aber bestellt mal vor, das passiert nächste Woche wieder beim Spiel gegen von Wolfsburg oder bei Leipzig. Bestellt mal vor, das passiert jetzt wirklich andauernd in der Härte wie es halt teilweise in Berlin war bei dem einen Spiel, sondern wirklich so, okay, Investorenspiele werden jetzt gestört von uns, bis ihr euch mit uns an einen Tisch setzt und mit uns über 50 plus 1 und Investoren redet. Und das ist eine Macht, wir können Themen setzen. Die Wir können jetzt Themen setzen, weil wir wissen, weil wir auch selber für uns verstanden haben, dass wir eine Macht im Fußball sind, die wir und eine Macht haben, die wir einsetzen können. Zum Guten. Das war vorher nicht ich
5: bewusst. Prozent beschreiben, mir fehlt da vielleicht, weil es jetzt auch neu und fresh ist, mir fehlt da absolut die Fantasie, dass das
2: passiert. Ich kann nur hoffen, weil tatsächlich zwölf Minuten Schweigen ist ganz nett, aber für einen Arsch am Ende des Tages. Das stört keinen. Und wir haben zum ersten Mal wirklich eine Protestform gefunden und äh, keine Ahnung, von wem die kommt und wer äh, die sich ausgedacht hat, die einfach perfekt ist. Es tut keinem weh, es ist relativ schnell organisiert, es ist. Äh, Du, ja, im Endeffekt tust du ja auch noch nicht mal irgendwie großartig äh, Regeln verletzen, geschweige denn Gesetze oder so weiter. Und wenn wir das durchhalten und wenn wir dann hingehen und sagen, okay, pass auf, hier, dieses verfickte Spiel gegen Leipzig oder Hoffenheim oder so, da habe ich keinen Bock mehr drauf und ich zeig dir, was ich davon halte. Nicht indem ich irgendwie, ähm, Banner hochhalte, die gegen mich verwendet werden können. Nicht indem ich irgendwie Rauchtöpfe zünde oder so, sondern indem ich ganz friedlich einfach nur meinen Tennisball, den ich gerade in der Tasche gefunden habe, aufs Feld werfe. So, und wir merken ja, was passiert. So, natürlich kannst du sagen, ja, es ist natürlich geiler, wenn neun Spieler an einem Tag äh, äh, bestreikt werden und so weiter. Ja, aber lass mal einen langanhaltigen Protest gegen die Investorenvereine stattfinden. Und ich glaube, dass dann auch die DFL feststellt, okay, dann müssen wir drüber reden. So, weil, weil, warum müssen wir drüber reden? Weil Manfred äh, 93 eventuell genervt vom Fernseher hockt und dann auch keinen Bock mehr hat, das Spiel zu gucken. So. Also, ich, das, ich würde mir das gerne wünschen, dass es so wäre, dass es so funktioniert. Dass die Leute dann sagen, okay, wir machen das, wir, wir setzen das Thema, und das nächste große Thema, was wir haben, ist einfach 50 plus 1. Und Martin King. Ich wollte gerade Martin King sagen, aber das äh, passt nicht. Hast du auch, was? Ist nicht
4: schlimm. Martin King. Martin King, no, 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 King Shaving. Ist ein schöner,
2: ist ein schöner, schöner, Sendungstitel. Martin King.
5: Martin, Martin King? Ich habe Martin King verstanden.
2: <lacht> ja. Ich, ich wollte gut. King und ich wollte, Kind und dann ist King draus geworden. Ja, sehr gut. Also stellt euch das mal einfach vor. Stellt euch in einer perfekten Welt vor, dass jedes verfickte Spiel von Leipzig, Wolfsburg, Leverkusen und Hoffenheim und vielleicht eigentlich auch von Hannover verfickte 30 Minuten unterbrochen wird, bis der Schiedsrichter sagt, noch ein Ball und ich, unter und ich breche ja ab. Oh, jedes Mal. Und jedes Mal kann, äh, kann ProSieben äh, Pro Sky nicht in die Werbung gehen in der Halbzeitpause, weil das Spiel immer noch läuft und so.
5: Ja, das ist halt das ja? Ding. Das sehe ich nicht, aber ich meine, ja, wir wissen es nicht. So, die Frage ist halt, hat man noch einen Schuss oder hat man den nicht? Ich glaube genau, schon. Ich
1: glaube, jetzt hast du, du sogar ein frisches Magazin gerade eingelegt.
5: Ja. Aber das fühle ich halt gar nicht. Ich glaube einfach, dass sich das jetzt erstmal erledigt hat. So die Investors von, von Bord, die werden sich neu sortieren. Die werden, ich, ich, die Situation bleibt hochgefährlich auch, finde ich. Weil die sich jetzt neu sortieren die sind angeschlagen. So, weil, dass der Investor jetzt vom Tisch ist, heißt ja nicht, dass die nicht trotzdem irgendwas jetzt machen.
1: das mal nee, gucken. Im richtig, aber wie gesagt, sie sollten sich ihre nächsten Schritte meines Erachtens sehr, sehr gut überlegen, weil sie halt doch jetzt mitbekommen haben müssen, dass es mit dieser, ja, mit dieser Hintertürpolitik eigentlich nicht mehr weitergeht, sondern dass du die Leute mit ins Boot holen musst, um, um äh, eine Akzeptanz für Entscheidungen, die den deutschen Profifußball auf Jahre oder Jahrzehnte hinaus prägen, um die zu schaffen glaube wirklich, dass es im Moment die ideale Zeit ist, ähm, um diese, diese Wirkmächtigkeit der Kurven ähm, weiter zu befeuern. Und das muss nicht die nächste Woche sein. Das muss auch nicht übernächste Woche sein. Aber ähm, wenn es in zwei Monaten ist, wenn die nächste Entscheidung ansteht, dann hast du, du hast jetzt eine Blaupause. Und diese Blaupause ist von vielen Szenen in Deutschland mitgetragen worden. Und ich glaube, dass man die auch auf größere oder wichtigere Themen anwenden kann. Bin ich mir sicher.
3: Ja. Ja,
5: und wenn das so ist, dann hoffe ich tatsächlich, dass die Eintracht da dabei ist. Das muss ich auch ganz klar sagen. Also ich kann jeden verstehen, für den das Thema sehr wichtig war, der gesagt hat, "War oh, schade, dass Frankfurt da nicht mitgemacht hat. Und wenn das, was du gerade beschreibst, wirklich der Fall ist, dann hoffe ich sehr, dass die Eintracht, wie David's gesagt hat, ihre Mächtigkeit mit einbringt, tatsächlich, was das betrifft. Das muss ich hier ganz klar sagen. Allerdings, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist, ich, ich fühle es halt nicht in einen Zentimeter. Sondern ich fühle es nicht einen Zentimeter, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist eher der Peak gewesen und nicht der Anfang.
1: Ja, okay, dann haben wir da eine unterschiedliche Wahrnehmung. Hatten wir schon mehrmals.
5: Nie untersucht, was da passiert. <lacht> was wir vergessen haben. Obwohl, nein, Quatsch. Nee, es gibt ja auch Dinge, die wir hier in Awards gießen und festhalten, wie die Wette, dass Leverkusen Meister wird. Also von daher, wir werden es beobachten.
1: Fucking Leverkusen musste das jetzt sein.
5: Mir nee, ist kein anderer Vergleich eingefallen, was Dings betrifft. Und ich glaube, dass wir ja einfach mal dann, keine Ahnung, wir können ja Jahresende mal äh, ja. sprechen, wie es weitergegangen ist mit, äh, ja, mit 50 plus 1 und den ganzen Diskussionen. Deswegen schreibe ich es nicht in die nächsten, sondern in die übernächsten Awards rein.
4: Wir können aber gerne auch auf das Thema Leverkusen übergehen. Axel hatte da eine Meinung, die er äußern wollte. Ich verstehe weiterhin nicht, wie sich Fußball-Deutschland,
1: wie sich tatsächlich auch meine... Teile meiner Fußballbubble im Social Media über einen deutschen Meister Bayer Leverkusen freuen können. Ich raffe es mit keiner Faser. So wie, es, wie kann man sich denn darüber freuen, dass ein Verein, der ein Club, eine Franchise, ein Franchise-Nehmer, der wie kein anderer von diesen Ausnahmeregelungen in der Liga profitiert hat, der wie kein anderer den Wettbewerb ausgehöhlt hat über seine gesamte Existenz, weil er halt einfach schon viel, viel länger dieses Game macht als Leipzig oder äh, Wolfsburg oder Hoffenheim. Wie kann man sich denn darüber freuen, dass dieser dieses verfickte Scheißdreckskonstrukt auf einmal sportlich erfolgreich ist und den schönsten Fußball spielt. Wie kann man sich darüber freuen? Ich
2: freut man sich darüber? Also nicht. wirklich? Gibt es Menschen, die nicht Leverkusen-Fans sind und sich Klar, drüber freuen? super viele. Aber was freuen die sich? Freuen die sich, dass, dass Bayern nicht Meister wird oder freuen Sie sich, dass Leverkusen gerade so geil ist performt? mir egal.
1: Freuen sich ähm. darüber, dass Leverkusen Meister wird?
2: Okay. Weil in meiner Wahrnehmung freut man sich, dass Bayern nicht Meister wird?
1: Die Konsequenz daraus ist, dass Leverkusen Meister wird.
2: Ja, also trotzdem so unterschiedliche Dinge. Nee. Ich kann mich dafür freuen, dass Bayern nicht Meister wird, weil Bayern äh, seit Kindheitstagen mein dann Hassverein akzeptiere ich Nummer ich, 1 ist. Ich akzeptiere dass Leverkusen Meister wird. Nein, ja, das ich finde es ja, scheiße. Das, sehe ich ich kann nicht, doch, der ist doch sehr
5: konkret. Das ist ja wie mit einem Pokalfinale. Ich kann ja nicht Pokalfinale Bayern gegen Leipzig sagen. Ich äh, freue mich, dass Bayern den Pokal nicht gewonnen hat.
2: Oh... Also geht das nicht, dass ich sage, ich freue mich, dass die Bayern nicht gewonnen haben und gleich darüber also, drüber Wenn noch drüber auf...
5: würde, vielleicht, wenn Dortmund noch Und mich dort nicht will. drüber
2: aufregen, dass das dass Leverkusen gewinnt? Hä? Ja, also warum geht denn nicht beides? Warum kann ich mich nicht darüber freuen, dass die Bayern nicht Meister werden nach 13 Mal und gleichzeitig es scheiße finden, dass Leverkusen Meister wird? Weil das, es muss doch eine
1: Konsequenz geben. Oder bist du... 100 Bipolar, dass du sagst, ah geil, Bayern ist nicht Meister, oh, scheiße,
2: Leverkusen ist Meister. Ich, äh, ich glaube tatsächlich, dass ich eine Meisterschaft von Leverkusen. Steve. Steve. <lacht> Nein, ich glaube, dass ich eine Meisterschaft von Leverkusen einfach weg ignorieren kann. So. Was? Und,
3: äh, ja, okay. Pass
2: auf, Axel. Axel, pass auf, Axel. Ich ignoriere seit zu elf Jahren den deutschen Meister weg. Okay, seit elf Jahren existiert der deutsche Meister in meinem Leben nicht mehr, weil es immer das gleiche Theater war. Es, die Meisterschaft war nie wirklich spannend in den letzten Hast du Jahren. Hast
1: die von Leipzig weg ignoriert.
2: Das ist was anderes, finde ich, als ne, weil das ganz konkrete äh, ähm, Sachen, die akut jetzt passiert und auf einem Spiel äh, gemünzt waren und so weiter. Und Aber wenn, ganz konkret wird
1: Leverkusen Meister.
2: Ja, aber die Meisterschaft ist einfach in meiner Wahrnehmung, seitdem Bayern einfach Serienmeister geworden ist, es ist schon am, am, keine Ahnung, am 25. Spieltag in der Regel geworden ist, ist diese Meisterschaft für mich einfach schon, es hat mich nicht mehr interessiert seit Jahren, seit zehn Jahren interessiert mich die Deutsche Meister, interessiert es mich nicht, wer Deutscher Meister wird, weil immer der gleiche Verein Deutscher Meister geworden ist. So. Es ist leider so. Die Meisterschaft ist für mich einfach total. hat uns das falsche Wort, aber es ist so, ja, mein Gott, Meister, ja, ja. Spannender ist, dass er nicht die Plätze dahinter und wer absteigt und Re Relegation spielt.
5: Der Argumentation kann ich null folgen. Ich auch
2: nicht. Das Mag ja weil sein. Du sagst, Sag
5: gleichzeitig, dass, du sagst gleichzeitig, dass die Meisterschaft dir egal geworden ist, weil Bayern die immer gewinnt. Ja. Und wenn die die da nicht mehr gewinnen, ist es dir aber auch egal. Weil du hast die Meisterschaft ja, wie ich es verstanden habe, ignoriert, weil Bayern ja. immer Meister geworden ist. Genau. Und,
2: das freu so, und, und darüber, jetzt freue ich mich dass sie nicht nicht mehr Meister,
5: Meister. Ja, aber dann müsste ja dir dein... Grund für das Ignorieren fällt ja dann weg.
3: Ja,
1: sitzt da da. Bayern ist nicht Meister, ja! Ja,
2: ja. Leverkusen ich, ist Meister, ach scheiße. Ja, aber, ach, das ist, aber es ist mir, sorry, aber es ist mir tatsächlich, es tut mir leid, vielleicht liegt es aber auch wirklich darin, natürlich hast du mit allem, was du sagst, komplett recht mit Leverkusen und so weiter, aber seitdem ich mich für Fußball interessiere, ist Leverkusen tatsächlich einfach Teil der Bundesliga. So, und ich, ähm, ich habe Leverkusen als Kind halt jahrelang als normalen Verein wahrgenommen, weil ich die Unterschiede nicht gesehen und erkannt habe als Achtjähriger und viel viel später erst in meinem Fußballlaufbahn als Fan äh, gelernt: Oh, Leverkusen ist gar nicht so ein normaler Verein. Das ist ja eigentlich ziemlich Scheiße, was sie machen. Deswegen ist es tatsächlich ja keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Aber es ist nicht so wie als wenn Leipzig Pokalsieger wird, sondern ähm, ich versuche schon, das. Nein, es, es fällt mir tatsächlich sehr schwer, da äh, so eine krasse Abneigung zu festzustellen gegen Leverkusen, wenn die Meister werden würden, äh, obwohl sie das eigentlich die, die Wurzel alles übels sind. Ähm, aber dieser Mannschaft, diesen Trainer und so weiter, denke ich was wir haben, dann ist okay. So, Es ist jetzt nicht, dass ich äh, deswegen schlechte Laune du, bekomme. Das so. machen
1: ganz, ganz viele. Das ist ja das ist eine Meinung, die man haben kann. Ich verstehe sie nicht von Menschen die aus einem Verein kommen, der unter 50 plus 1 agieren muss. Ich verstehe mit keiner Faser, wie man als normaler Fußballfan sagen kann, ich kann wegignorieren, weil da fantastischer Fußball gespielt wird, weil da unglaubliche Knacker auf dem Platz stehen und weil sie einen sympathischen Trainer haben. Alles schön und gut. Würdet ihr das Gleiche über Leipzig sagen? Wenn Xavi Alonso in Leipzig stehen würde und wenn die Leverkusener Mannschaft eins zu eins in Leipzig spielen würde und Nein. wenn die einen bezaubernden Fußball spielen würden, es wird sich doch, es wäre doch ein völlig anderes Thema. Und ich raffe nicht, dass dieser Unterschied zwischen dieser Nicht-Unterschied zwischen Leverkusen und Leipzig einfach nicht erkannt wird.
2: Ich habe es dir gerade eben erzählt, weil Leipzig erst seit ein paar Jahren auf brutalste Art und Weise nicht in die Bundesliga reingesteckt werden, das ist doch noch während schlimmer. Während Leverkusen einfach schon seit, seitdem ich mich für Fußball interessiere, mit dabei war. Und ich, jo, aber wie gesagt, seit, seit Ewigkeiten halt Leipzig ist. Ja. Aber das habe ich als Achtjähriger nicht gesehen. Willst du mir den, dem Achtjährigen du end so vorwerfen? Aber du bist doch kein Acht mehr.
5: Das, Na, bin ich nicht sicher.
2: <lacht> du, umfass, genau. du kannst das doch jetzt ja. umfassen. Ich kann das umfassen, ja. Und denk mir trotzdem gerade in dem Moment so, ich, noch mal. Ich bin jetzt hier kein Befürworter von Leipzig, von Leverkusen und so weiter. Aber die, eine Meisterschaft von Leverkusen tut mir in allem, was der Fußball mir angetan hat, ist das kein kein schmerz also kein Schmerz auf der also keine zehn auf der Schmerzskala. So, also ich
5: ähm, glaube, dass ich hier ja eher ab Tendenz Achsel bin, aber ein bisschen mehr in der Mitte bin. Wir haben ja hier schon auch darüber diskutiert, ja. dass wir Leverkusen nicht ganz so krass empfinden wie Leipzig, gefühlt, auch wenn wir rational wissen, dass es nicht so ist. Das heißt, ich glaube, ich habe es damals damit beschrieben, dass wenn Leverkusen gegen Bayern spielt, schaue ich es mir an. Wenn Leipzig gegen Bayern spielt, schaue ich es mir nicht an. Das bleibt auch so, das kann ich gar nicht so genau beschreiben und ich glaube auch nicht, dass wir es geschafft haben, das zu ergründen. Was bei mir tatsächlich der Fall ist, zwischen ich schaue mir das Spiel an und kann die Spieler und den Trainer geil finden, was bei Leipzig für mich nicht der Fall ist, hört es bei der Meisterschaft bei mir auf. Also wenn mich jemand fragt, wird sie aus Bayern oder Leverkusen-Meister wird, dann sage ich zehnmal Bayern. Auch aus dem Grund, den Enzo genannt hat, weil es eh schon so oft war. Also, keine Ahnung, dann macht halt nochmals mir egal. Das kann ich wirklich ignorieren dann irgendwann. Ich finde aber auch, dass eine Leverkusener-Meisterschaft sich nicht gehören würde. Auch wenn ich, glaube ich, da nicht so ablehnend bin wie Axel. Und ich trotzdem Xavi Alonso unironisch unglaublich geil finde.
1: Ich auch.
5: So, und Trotzdem hast du vorhin gesagt, wenn Alonso bei Leipzig wäre, würde ich den nicht geil finden.
1: Wahrscheinlich, so, Das ich ist für weil Wenn mich ein nach Leipzig gehen würde.
4: Kann sein, ich weiß es nicht. Also um das ganz kurz nochmal aufzugreifen, das was du gesagt hast mit ergründen, ich glaube das wäre schon, ich glaube das war so die Zweierfolge und das ist das letztlich, was Enzo gerade schon formuliert hat. Ich fürchte, also was heißt ich fürchte? Ich glaube tatsächlich, einer der Gründe, warum wir Leverkusen weniger schlimm finden, ist, dass Leverkusen schon immer so lange da war und wir damit mitsozialisiert worden sind. Und das sagt auch etwas aus, dem müssen wir uns stellen, wie es wahrscheinlich in 30 Jahren um Leipzig bestellt ist. Vermutlich werden die dann oder könnte sein, dass sie dann nochmal breiter akzeptiert sind, als sie heute sind. Das das ist eine Realität, der müssen wir irgendwie ins Auge sehen, weil ich spüre das schon, seit ich Kind war, war lieber, also ich ich, ich stimme da Enzo sogar zu, jetzt nicht mit der Argumentation, dass ich sagen würde, ich bin, ich habe nicht dazugelernt heute, aber ja, es ist in meiner Fußballnostalgie waren die halt dabei und die waren damals kein, äh, kein Verein, auf den ich zumindest irgendwie äh, sauer war. Da hat mir auch die räumliche Nähe gefehlt, ehrlich gesagt. Ähm, Ansonsten kommt ja bei Leipzig schon noch mal ein bisschen was dazu, was sie aus meiner Sicht was, unangenehmer macht. Was denn? Ähm, dieses, dieses gesamte Gefühl des Neureichen, der sich Wenn da neu Minzlaff ein... Wenn
1: du mit Fernando Caro vergleichst.
4: Ich sage ja nicht alles. Also ich, es gibt selbstverständlich sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Ja, aber... Leverkusen hat zumindest historisch diese, na gut, okay, die sind halt drin, weil damals waren sie eine Werksmannschaft, da hat niemand irgendwie danach gekräht, da hat auch niemand damit gerechnet, dass irgendwie Vere Unternehmen dann sich Geld in Vereine buttern, also haben sie waren sie halt da und dann wurde langsam immer mehr Geld da reingebuttert, Der, die, das Unternehmen hat es anfangs selbst gar nicht kapiert, was man damit machen konnte. No, das
1: haben sie spätestens dann kapiert, als sie gesagt haben, wir lassen äh, bayer Oerdingen fallen und konzentrieren
4: uns komplett auf Bayer-Liverkusen. Ja, da reden wir aber schon von von den 90ern. Mm, ist das, das so? Ist ja. Ja, bayer Oerdingen war noch in der Bundesliga, als ich äh, Ja, das Football ist richtig,
1: aber ich hätte jetzt... Wann hat Oerdingen wann wann den, den Europapokal gewonnen? 85 oder ja. 88? Ich weiß gar nicht mehr.
2: Nein, nein, das ist ewig später? her. Da habe ich nämlich ja, noch Sportbild, ich habe da noch Sportbild gelesen, das habe ich nur in den 90ern gemacht und da hieß es hier, ähm, muss Bayer Uerdingen in der, keine Ahnung, Regionalliga anfangen, weil eigentlich neuer Verein und also wegen neuem Namen, neuer Verein und so weiter.
4: Und es tut mir leid, aber die die Perfidie, mit der Leipzig das, das durchgedrückt hat, sich über all diese Regeln hinwegzusetzen und durchzuwinden und zwar mit mit wirklich ausgestrecktem Zeigefinger zu sagen, ja gut, dann ändern wir das Logo halt noch mal leicht, Guck mal, es sind nicht dieselben Bullen, hihi, oder ja gut, dann äh, nennen wir uns nicht Red Bull, dann nennen wir uns, erfinden erfinden wir ein Wort, Rasenball, hihi, so, das ist, das ist alles noch mal von der gesamten Attitüde her viel, viel mehr in your face und wir scheißen so richtig auf euch, während Leverkusen keine Ahnung, ich war nicht dabei. Ja, die, haben's halt, die haben es halt, ja mal gesagt, ja, wir sind Leverkusen und wir, die heißen schon immer Bayer und dann klagen wir es halt durch und wollen wir nicht und so. Nochmal, ich will die nicht verteidigen. Also, ne, das, du hast, du hast prinzipiell schon recht, aber für mich ist da im Kopf ein Unterschied. Ähm, der, der mag mir auch nicht gefallen, aber ich kann grob erahnen, wo er herkommt.
5: Also, das verstehe ich wiederum nicht. Weil okay. mir geht es gefühlt auch so, wie du es gerade beschrieben hast, so dass man Leverkusen als weniger schlimm empfindet. Aber das geht auch nur so lange, wie man es ignoriert. Weil am Ende, und das war bei mir schon ziemlich früh so, habe ich auch Leverkusen immer abgelehnt. Weil man nicht verstanden hat, warum haben die mehr Geld als andere Feine, okay. obwohl da so ein mini-kleines Stadion ist. So, Das war ziemlich früh bei mir auch schon drin. Hm. Trotzdem bin ich ja auch bei dir. Nochmal... Ich schaue mir, Leipzig kann ich mir halt gar nicht anschauen und Leverkusen ist man wahrscheinlich, was das betrifft, zumindest so, dass ich sage, okay, wenn Leverkusen gegen mein Spiel schaue aber so weit zu gehen, zu sagen, ich will, dass die Meister werden, das fühle ich überhaupt nicht, da kann ich Axel komplett verstehen, weil am Ende, wenn man da rausrechnet, wie irrational man gewisse Dinge betrachtet, kann das eigentlich nicht sein, dass die in der Bundesliga sind. Das muss man einfach bei denen klar so sagen, weil am Ende sagen wir bei Leipzig auch immer wieder hier, ja dieses jetzt muss doch aber mal gut sein, das können wir auch dann an uns selber auch nicht zulassen. Ich kann ja nicht sagen, äh, die Leute sollen still sein mit Leipzig, Jetzt muss doch mal gut sein, wir müssen das aufrechterhalten, dass das eine Diskussion über Leipzig stattfindet. Die muss über Leverkusen genauso stattfinden und wenn wir über Plastikfeine reden, die in der Bundesliga nichts zu suchen haben, dann ist bei mir Leverkusen auch dabei. Also für mich
4: Ja, das habe ich ja aber gar nicht bestritten. Das das da, da bin ich ja bei dir. Okay. Ich, ja, ich habe ja nur versucht, ich habe ja nur versucht zu beschreiben, also nochmal, das ist ja nichts, wo ich jetzt sage, was ich mit Haut und Herz verteidigen würde. Äh, warum nee, du ich hast das aber anders sehe. ich, ich kann nur kommt. Genau, ich kann aber feststellen ungefähr, woher es bei mir kommt und 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 kann das kann das beschreiben, woher es bei mir kommt. So, das und eigentlich ist es ja alarmierend. Ja. Das habe ich ja gesagt. Ich, ich halte, ich finde es alarmierend für das, wo wir uns, was wir befürchten müssen, wie Leipzig in 30 Jahren gesehen wird.
5: Ja.
2: Ähm, hätte Leverkusen eine Datensberechtigung, wenn sie ähm, ab sofort ein Verein wären und 50 plus 1 gelten würde, für die Also für mich nicht. Bundesliga?
5: Nein, für, weil im Endeffekt von der Natur her ist es ein zweiter oder Drittligist. Max. Glaube ich vom vom okay. Aufkommen, ich weiß nicht genau, welche Kennzeichen ich bin. Ich bin ja
2: vielleicht auch ein bisschen geblendet, weil ich in einer Region arbeite, die sehr viele Leverkusen-Fans hat, tatsächlich. Das Haupteinzugsgebiet. So, also ne? Ich, ich meine, was? Also es wird
5: ja immer erzählt auch, das ist ja auch Teil der Geschichte, von wegen Leverkusen wäre im Ausland die drittbeliebteste Mannschaft. Keine Ahnung. Und wenn wir zum Beispiel bei Hoffenheim sagen, ey, mit euch kann man kein Geld verdienen, behaupten Leverkusen-Fans, dass es bei ihnen anders ist, das sehe ich halt überhaupt nicht. Für mich ist Leverkusen einfach auch ein eigentlich, ohne das Geld, völlig unbedeutender Verein, die eigentlich von ihrer Natur her Zweitliga spielen würden. Von, so, hier ja, mal keine Ahnung, 19.000 Zuschauer, was halt irgendwie ein Spon ja, eigentlich so Heidenheim-mäßig, so, für mich gefühlt. Und dass die so erfolgreich sind, hat mit Sicherheit den einzigen Grund darin, dass die finanzielle Vorteile gegenüber anderen Vereinen haben und hatten über unfassbar lange Zeit
1: auch. Ja und vor allen Dingen, es, meines Erachtens geht es nicht nur um finanzielle Vorteile, sondern es geht um null Risiko.
5: Das ist ja ein finanzieller Vorteil. Ja. Wenn ich einfach weiß, ich kann Geld wegbrettern genau. und das ist halt auch ein Argument, was von Leverkusen seitdem immer angeführt wird, ja aber wir müssen ja auch Gewinn und Das ist
1: halt eine Teilung des Konzerns.
5: Wenn mir meine Eltern jetzt irgendwie, keine Ahnung, paar Eigentumswohnungen kaufen und ich verwalte da diesen Wohnkomplex. Und es ist aber völlig egal, ob ich denen das jetzt in den Sand setze oder nicht, weil die gleichen es dann aus, wenn ich Scheiß baue. Da kann ich mich doch dann nicht nach zehn Jahren feiern und zu anderen gehen, die keine Eigentumswohnung haben sagen, du bist aber unerfolgreich. So, Weil zu meiner Geschichte hört halt auch, dass meine Verluste die ganze Zeit ausgeglichen wurden, dass ich viel freier agieren kann, und dass ich Bullshit machen kann, ohne dass es für mich Konsequenzen hat, wie es bei anderen war. Leverkusen hat einen entscheidenden Vorteil. Da gibt es kein einziges Argument dagegen. Die können machen, was sie wollen, theoretisch. Natürlich nicht unbegrenzt. Aber das ist doch egal.
1: Ja, und das, Sondern die und das können unbegrenzt setzt ja, die Regeln setzt ja Bayer Leverkusen, setzt ja das Werk. Wenn die jetzt sagen, macht halt weiter, dann können die auch weitermachen.
5: Ich glaube, was man zusammenfassen kann, bei allen... Dinge, die man bei Leverkusen vielleicht so besp emotional besprechen kann wie David, die wären ohne den Bayer-Konzern nicht in der Bundesliga. Fertig. Und das heißt, für mich sind die unnatürlich in der Bundesliga. Einfach so. Und für Bayer ist für mich auch kein normaler Sponsor, sondern für die gelten andere Regeln. Und das geht eigentlich nicht. Und ich kann nicht sagen, nur weil die schon länger da sind, stört es mich nicht so sehr. Sondern Bayer-Leverkusen gehört einfach leider nicht in die Bundesliga rein. Oder die halten sich an die Regeln und dann wären die halt auch nicht in der Bundesliga. Weil nochmal, dieses Argument, die leisten noch so gute Arbeit, das kann ich nicht mehr hören. Das kann ich wirklich nicht mehr hören, weil das auch so ein Argument ist, was außerhalb vom Fußball auch immer gilt. Ja, ist ja ein erfolgreicher Unternehmer. Dicker, der hat vielleicht von seinen Eltern den Laden hingestellt bekommen, der ist dreimal pleite gegangen, jetzt macht er den vierten Laden erfolgreich. Soll der wirklich mehr geleistet haben, als irgendjemand anders, der das vielleicht nicht hat? Und das stimmt einfach nicht. So, Bayer Leverkusen, natürlich leistet auch Leipzig an gewissen Stellen gute Arbeit. Aber diese Diskussion, warum das so ist, die muss man trotzdem führen und die kann man auch nicht abkanzeln. Und ehrlich gesagt, umso länger wir darüber reden, umso mehr muss ich Axel Recht geben. Im Endeffekt, die dürfen nicht deutscher Meister werden einfach. Aus dem und dem Grund, weil dann genau das eintritt, das normalisiert sich dann und das darf eigentlich nicht sein. Eigentlich müsste die Leverkusen-Diskussion jetzt am heißesten sein. Zu denken, okay, Leverkusen ist im Spotlight, Leverkusen ist der Bayern-Herausforderer, Warum sind die eigentlich in der Bundesliga? Und da müssten gewisse Leute unangenehme Fragen beantworten. Und die einzige Antwort, die wir in den letzten Monaten und Jahren darauf bekommen haben, ist, ja, sorry, Kartellamt, wir machen das ja nicht wieder. Genau. Und was jetzt noch dazu kommt, wo bei mir es komplett gekippt ist, ist, wenn Fernando Caro, unser Friend, der sich über linke Journalisten aufregt, hier auch noch äh, aggressiv sich genau in diese Richtung äußert zu denken. Ja, also Leverkusen ist zu 100% ein Traditionsverein. Wo ich denke, okay, also da geht's nämlich wir, dann wieder in diese Richtung, die David vorhin beschrieben hat. So, da geht's Alter. in die Richtung, die David vorhin bei Leipzig beschrieben hat. Im Endeffekt ist das eigentlich das Ehrlichmachen von Leverkusen jetzt gerade gewesen, ohne dass sie es gemerkt haben. Undergovernance. So, ja, einen Freude, haben wir schon. mein Gott.
1: Letztlich müssen wir uns darüber im Klaren sein, wenn Leverkusen Meister wird, dann wird ein Konstrukt Meister, das ein anderes Spiel spielt als zwölf, ähm, dreizehn andere Vereine in der Liga. Wir wir oh. haben einen doppelten Wettbewerb in einer Liga. Wir haben vier Vereine, für die andere Regeln gelten als für den Rest. Und wenn einer dieser Vereine, die durch diese anderen Regeln, die für sie gelten, so erfolgreich ist, dass er dadurch deutscher Meister wird, dann ist das doch eine Vollkatastrophe. Dass wir uns da wahrscheinlich, dass wir es dass nicht abwenden können, heißt ja nicht, dass ich das wirklich nicht verstehe, dass... Andere Leute sagen, ja, aber also Hauptsache Bayern ist nicht Meister. Weil wir haben hier einen nicht stattfindenden Wettbewerb und Bayer Leverkusen ist die Wurzel allen Übels in diesem nicht stattfindenden Wettbewerb, in diesem nicht gleich stattfindenden Wettbewerb. Und dass das ignoriert wird, weil die halt einen sympathischen Trainer haben und weil die halt Zauberfußball spielen. Ich, stelle überhaupt nicht in Abrede, dass der Fußball, der von Leverkusen gespielt hat, der romantischste Fußball ist, den ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe. Es ist unglaublich schöner Fußball. Es ist fantastisch. Und ich könnte allein vom Fußball her dieses Spiel genießen und könnte sagen, wow, was für eine Mannschaft! Aber wenn man sich doch mal klar macht, dass diese Mannschaft nur da steht, weil Bayer seit 1979 einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil hat, dann ist das doch ein Wahnsinn, dass wir als oder dass Fußballfans, die diesen Wettbewerbsvorteil nicht haben, die also wirklich in einem in einem anderen Regelumfeld sich bewegen müssen, in einem viel restriktiveren Umfeld sich bewegen müssen, die viel höheres Risiko haben, dass die auf einmal sagen, wie geil ist das denn? Bayern wird nicht Meister und Leverkusen spielt ja schönen Fußball. Das raffe ich nicht.
4: Ja, aber ich glaube auch da sind wir wieder bei dem, was wir mehrfach beschrieben haben, dass halt zusätzlich zu dem Schmerz den wir über Investorenvereine und verzerrten Wettbewerb haben. Zusätzlich dazu eben noch dieser Schmerz, und der mag mittlerweile betäubt sein, wie Enzo es beschreibt, und wir mögen den weg ignorieren, aber trotzdem kommt da ja zusätzlich ein Schmerz dazu über diese komplett langweilige Meisterserie. In Bayern. Und man kann es nicht oft genug sagen, selbst in einem Land wie Frankreich, wo Katar Milliarden in Paris buttert, gab es in den letzten zwölf Jahren drei andere Meister. Monaco, Montpellier, Lille. Und in Deutschland gab es immer nur oh, ein schöner Sendungstitel. Monaco, Montpellier, Lille. Und das ist halt so. Und, und letztlich kämpfen da natürlich auch, also das ist halt wie, du haust ja auf den Kopf, damit du nicht mehr merkst, wie der CW tut und, und aber am <lacht> Ende ist es beides Schmerzen. So, natürlich ist beides scheiße. Klar. Aber ich kann das weißt schon, du, was ich, ich kann es zumindest verstehen. Ich, ich Ich, 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 also ich, ich,
1: Ja, was soll ich machen? Ich, ich kann dich gerade nee, körperlich ja, nicht aber, angreifen. Deswegen. Aber wisst ihr es was halt auch so, so akzeptieren.
2: Was auch noch ein Punkt ist, wo ich sagen muss, wo was Leverkusen vielleicht ein bisschen unterscheidet von RB dieses Jahr ist. Ähm, die sind ja, also die haben, ich will jetzt hier nicht sagen, dass sie keine Vorteile und so weiter, aber es sind ja Spieler, die sie geholt haben, die haben ja Dortmund und teilweise auch Frankfurt abgelehnt. Das ist schon das macht die Sache nochmal ein bisschen, ja nee es macht sie nicht spannender oder interessanter, sondern es ist einfach nur, die haben ja nicht jetzt mit unendlich, diese Meisterschaft, also diese Ak Meisterschaft, diese aktuelle Mannschaft, mit der sie Meister werden, war höchstwahrscheinlich, haben sie ja nicht mit unendlich viel Geld eingekauft, sondern auch sehr clever eingekauft tatsächlich, Es ist ja anders als es damals Wolfsburg gemacht hat, es ist anders als Chelsea ihre Meisterschaften erkauft hat oder so, sondern oder, oder aber, do, äh, Enzo, Leipzig ist eine Ja, hat, ja. Hat
1: es ja kein Geld generiert. Leverkusen, die generieren Xavi, nie Geld. Xavi Alonso hat Leverkusen auch auf einem Abstiegsplatz übernommen. Ja, so, ja Es spielt keine Rolle.
2: Ja. Verstehst du? Das, das habe ich doch auch gerade eben gesagt, aber trotzdem haben sie das, haben sie jetzt nicht, also haben die nicht übernatürlich viel Geld ausgegeben doch. für eine Bundesligamannschaft. Für eine Bundesligamannschaft, die haben, über natürlich viel Geld für das, was sie erwirtschaftet haben, ausgegeben, aber nicht für eine Bundesliga-Mannschaft. Sie haben diese Meisterschaft jetzt nicht mit äh, erkauft, indem sie 8 Milliarden ausgegeben haben und so weiter. Und der VfB Stuttgart stand jetzt ja auch auf dem Abstiegsplatz und steht spielt auf Platz 3. Also das heißt, nur ähm, weil du im Vorjahr kein Geld generiert hast oder sonst was, irgendwie geht das ja auch. Also Und die Spiele, die sie geholt haben und teilweise auch umsonst geholt haben, weil Frankfurt und Dortmund sie nicht haben wollten und so. Das, hat, das ist schon... Das hat ein bisschen Charme auf jeden Fall. Ja dann. Ich dann find, dann, dann ja dann empfinde du das als Charme?
1: Puh, ich, was soll ich machen?
5: Ich kann Na ich, ich,
2: ich kann verstehe nicht. dich doch auch. Ich doch ich Axel. Ich verstehe jedes deiner Argumente. So und ich schäme mich auch für fast jedes meiner Argumente, warum ich das nicht so dramatisch finde. So ist es ja nicht. Ja, nur es gibt halt so keine Ahnung, es ist halt wirklich so, ich, ich bin damit groß geworden, ich kenne Leute, die Leverkusen-Fans sind, so, ich kenne Tobi Naumann, ich kenne auf der Arbeit ganz viele Leute, wo ich denke so, oh, die fallen ja auch so jedem Spieler oder so, wo ich denke so, ja, hier, okay, so, ich ich kann es dir tatsächlich gönnen, dass dein Verein Meister wird, so, ja, was soll ich sagen? Bin ich stolz drauf. Ja, im Endeffekt ist es A, nur ehrlich und B, bist
5: du ja auch nicht alleine, sonst würde Axel sich ja nicht aufregen.
3: Ja.
1: Nee, es ist sogar die Mehrheit. In mein, also in meinem Empfinden. Ist es, glaube ich, eine.
2: Nee, nee, nee. Ja,
1: ich glaube schon. Also in meinem Empfinden ist es so, dass, äh, in, in, in der Bubble, in der ich mich bewege, und das sind ja jetzt nicht nur C-Fans, ähm, sind da schon sehr viele, die sagen, boah, ein Glück, ey, Leverkusen
2: hat's echt verdient dieses Jahr. Ich glaube, ich glaube, wenn letztes Jahr Dortmund Meister geworden wäre am letzten Spieltag, ähm, dann wäre das anders. Dann wäre dann wäre diese, diese oh ja, okay, komm, hauptsache Bayern nicht und dann Leverkusen macht ja ganz gut. Ähm, wäre dann nicht so... Es ist sehr präsent und die Leute freuen sich und so weiter, da gebe ich ja recht, aber es liegt einfach wirklich in, in erster Linie am Haupt, äh, am, am Serienmeister Bayern. Hätte man eine Durchmischung von Meisterschaften, dann würde keiner sagen, geil, dass Leverkusen Meister wird. Sondern es ist halt zufälligerweise... Die Mannschaft, die es endlich mal seriös schafft, dass Bayern nicht Meister wird.
4: Okay, ich glaube, wir können das ja abkürzen, weil wir, wir drehen uns im Kreis und wir haben letztlich ja auch wir haben, wir haben beschrieben, wo es herkommt. Wir haben auch, glaube ich, schon deutlich gemacht, dass ich, 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 kann, ich kann Axel verstehen, voll und ganz, und wir, ich teile das ja auch zum Großteil. Ich, und letztlich, wie, wie, was die es ausgedrückt hat. Wir, wir, können, wir können feststellen, also, wir können feststellen, dass auch bei uns Vorstellungen davon sind, dass es irgendwie anders ist. Und wir wissen es selbst nicht genau, was jetzt beschrieben mit. Vielleicht bei ihm ist es nur so lange nicht drüber nachdenkt. Ähm, be that as it may. Ja, und, und, wie gesagt, und da, da gebe ich auch wieder end zurecht. Das habe ich vorhin auch formuliert. Ich glaube eben auch, dass es, dass es schon damit auch zusammenhängt, dass mit, mit dieser Bayern-Dominanz, die einfach die einfach genauso scheiße ist.
5: Und Aber das ein sind ja alles nur Erklärungsversuche. Mir das, ein bisschen gibt mir das halt auch den Vibe, den ich vorhin bei der 50 plus 1 Diskussion beschrieben habe. Das ist ja hier im Zuge der Leverkusener Erfolge gar kein Thema. Was denn? Leverkusen, dass die eben sich auch nicht an die 50 plus 1 Regeln halten. Ja. Also, weil ihr gesagt habt, ihr habt die Hoffnung, dass 50-plus-1-Thema wird. Das ist ja bei dem Spotlight-Thema Leverkusen zumindest so gar nicht.
1: Ja gut, dann haben wir das jetzt äh, hier auf die Landkarte gebracht und erwarten jetzt, äh, dass 93 seine Wirkmächtigkeit entfaltet.
2: Und da bin ich echt nicht zuversichtlich. <lacht> <lacht> Aber vielleicht, vielleicht ähm, weißt du, wie schlimmer ist, dass es einfach das Caro so viel Scheiße von sich geben darf und es einfach äh, keine Wellen schlägt. Da müsste man vielleicht auch öfters mal ein Brennglas draufhalten, weil der ist ja wirklich äh, auch nochmal mit dem, was er sagt und wie er sagt, nochmal ein ganz anderes Kaliber. als man Vielleicht kann. ist er aber auch Teil unserer Hoffnung. Vielleicht ist der so dumm, dass er,
5: 50 dass plus er das Thema ist. aufmacht. Das also auch mit Option. diesem proaktiven Kritik abcanceln, die meiner Meinung nach in der Intensität gar nicht genug stattfindet. Vielleicht macht er das Thema auf, vielleicht tut der uns den Gefallen. Also vielleicht denkt er so, ja, ich äußere mich mal und dann macht er ein Thema auf, was Leverkusen eigentlich nicht gewinnen kann. Weil sachlich argumentieren kannst du bei Leverkusen einfach nicht. So, was 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 soll das sein? So im Endeffekt sind die 1 zu 1 wieder vor für Wolfsburg.
3: Ja. ja
5: das ist Caro, die, vielleicht ist Fernando Caro unsere Rettung.
3: <lacht>
5: Go, Fernando, <lacht> mach weiter. Erzähl uns, wie geil ihr seid.
3: Ja.
1: Die internationale Strahlkraft von Bayer Leverkusen. Go fuck yourself. Go fuck yourself ist äh, eine schöne Überleitung zu Max Eberl, der <lacht> neuer äh, Sportdirektor bei den Bayern geworden ist heute. Herzlichen Glückwunsch. Überraschung. Jetzt ist es offiziell. War dir auch Wie so lang? überrascht? Oh, ja.
2: Wie lange macht ist das? Ihr ist
1: das überhaupt ein Thema?
3: Ich wir hatten es ja in der
5: Redaktionskonferenz schon so, ich weiß gar nicht genau, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, wirkte das auf mich schon so, als wäre das fix. Und es ist halt einfach nur fix.
2: Ja,
1: jetzt ist es halt einfach offiziell. So, eigentlich wusste es,
2: Aber ich, wusste ich glaube, nicht, es ist nicht das größte ne? Thema, oder, bei den Bayern diese, diese Woche?
1: Thomas Tuchel verlässt die Bayern ähm, zum Saisonende. Nach
2: vertraglich dem? verlängert oder aufgelöst? Das habe ich nicht ganz verstanden. Weiß ich nicht. Okay. Wie
4: vertraglich verlängert? Ich Hast
2: wusste nicht, nicht, wie lange nicht der Vertrag verlängert? hat. Hatte der nur einen eineinhalb Jahresvertrag oder hatte der bis 25 oder so einen nee, Vertrag? Ich
4: glaube, der hatte länger als bis Sommer.
2: Okay. okay. Hm. Aber ich ist weiß jetzt auch halt wissen. Keine Ahnung. Ja, was sagt ihr dazu? Ihr, ihr, Basti und Axel, die eine Sondersendung extra für Tuchel gemacht habt?
5: Ich bin maximal überrascht, dass selbst Thomas Tuchel es nicht hinbekommt, weil ich gedacht hätte, dass der das macht. Für mich ist Tuchel weiterhin ein krasser Trainer, der aber, was dann die Vergangenheit vielleicht auch gezeigt hat, wenn es nicht läuft, nicht derjenige ist, der das diplomatisch aushält und dann wie er es vielleicht dann früher mit seinen alten Dämonen dann doch noch gemacht hat, dann vielleicht sich zu Aussagen hinreißen lässt, die nicht mehr zu kitten sind. So, Also man hört ja aus Dortmund und Mainz teilweise schon Sachen, wo man denkt, okay, die sind grenzwertig. Dann war bei mir der Zeitpunkt, wo ich eine Biografie gelesen habe, wo er dann bei Chelsea erfolgreich war, wo er bei PSG war und so weiter. Wo ich dachte, okay, vielleicht hat er das auf seine ja, Psychopathenart und Weise gelernt, ja, aus Mittel zum Zweck, freundlich zu sein und empathisch, so zumindest das zu simulieren. Und ich ja, hätte gedacht... In den
1: letzten Wochen so ein bisschen hat er dann aber wieder Rückfälle gehabt.
5: Das meinte ich. So, das, Auf mich wirkt es vielleicht in gewissem Maße so, dass Thomas Tuchel sich dann nicht, wenn es dann diesen Gegenwind gibt, nicht zu 100% unter Kontrolle hat, so, so ein bisschen off the wagon äh, gerade ist. Aber ich muss auch sagen, ich bin nicht mal sicher, ob man es abschließend bewerten kann im Kosmos FC Bayern, weil Thomas Tuchel ja, wenn man dann groß drauf schaut, einer von vielen ist der da jetzt gehen musste wir hatten Kahn wir hatten Brazzo wir äh, hatten Nagelsmann also so ganz kann ich nicht glauben dass Thomas Tuchel das Problem des FC Bayern ist so ich glaube dass also zusammengefasst ich glaube der FC Bayern hat größere Probleme als Thomas Tuchel
4: hat Tuchel gesagt das, ne das genau das war sein Zitat ja ich bin nicht das einzige halt, Problem. Und das habe was ich halt auch bin. schon ziemlich selbstbewusst. Naja, Erdnis, dann habe ich es falsch
5: ausgedrückt. Ich meine, ich meine, der FC Bayern hat größere Probleme, als Thomas Tuchel selber Probleme hat, die Ach, ich gerade ja. beschrieben habe. Also nicht, und, das aber, Thomas, ja.
2: ja. Ich verstehe tatsächlich aber nicht bei der ganzen Geschichte, wie kann ich denn sagen, es braucht einen Neuanfang im Sommer und, ähm, da werden wahrscheinlich auch ein paar Spieler gehen müssen, Kimmich, Koretzka, also Kimmich wahrscheinlich, aus vielen Gründen kimmig, weil die Leistung nicht passt und und so und weil du glaubst, gut, Dass Kimmig Bayern verlässt, man hört da einiges, dass Kimmig Bayern verlassen muss sogar. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist das, was ich gehört habe. So okay. ähm, ist ja aber auch egal. Also man hört aber schon, dass sie sagen, wir brauchen einen Neuanfang und und dass da Spieler den Verein verlassen sollen weil es aus leistungstechnischen Gründen nicht passt und so weiter und so fort. Und dann frage ich mich, okay, wenn du weißt, du musst da einen Umbruch starten, einen radikaleren, als du das letztes Jahr gemacht hast, weil du ähm, weil die Mannschaft nicht gut zusammengestellt wurde oder, 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 Worum man diesen krassen Neuanfang nicht mit Tuchel gehen möchte. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass Tuchel ja wirklich im Verein äh, sich mit den falschen angelegt hat. So. Also glaub oder dass entweder
1: Tuchel keinen Bock auf Ebal hat oder Ebal keinen Bock auf Tuchel kann es auch bedeuten.
4: Naja, du kannst aber schon auch Boah. nicht ignorieren, dass Bayern ja eine Ergebniskrise auch hat. Also Bayern ist ja ist und war ja immer auch ein Verein, wo Ansprüche ja. und anders anders aber David, interpretiert David, David. werden.
2: David die haben eine Ergebniskrise, jetzt, die haben die jetzt, Also, aber du reagierst nicht jetzt auf der Trainerposition wegen der Krise, sondern du sagst, nee, nee, machen wir bis Sommer durch und dann ändern wir neuen Trainer und neue Mannschaft. Also nochmal, da verstehe ich nicht, wenn du sagst, du hast eine Ergebniskrise, dann hast du die Möglichkeit, durch einen neuen Trainer, die sofort zu beheben. In Theorie, machen sie nicht. Sie sagen, Tuchel, mach einfach weiter, vielleicht kommst du in der League noch weiter und so weiter und so fort. So. Und dann ja, sagen sie aber gleichzeitig, wir brauchen einen Neuanfang, wir müssen da ein bisschen umbauen und so weiter und so fort mit einem neuen Trainer. Und wenn du jetzt mit der Axel dann sagt, ja, vielleicht hat ja Eberl nicht Bock auf Tuchel. Boah, wenn Bayern sich das so reindiktieren lässt und den einen der besten Trainer, den es auf der Welt gibt, wegen einem Sportdirektor, der nur einmal halbwegs gute Arbeit geleistet hat, zu entlassen, schwierig.
4: Ja, aber nochmal, also es, es gibt ja offenbar Probleme. Ähm, also ne, Bayern ist nicht da, wo sie sein wollen. Sie sind mit deutlichem Abstand hinter Leverkusen her. Ehrlich gesagt hatte Dortmund letzte Saison auch Vorsprung. Also noch hat Leverkusen auch nicht die Meisterschaft gewonnen. Das kann sich also noch ändern. Aber sie stehen von ihrem Selbstanspruch nicht da, wo sie sein wollen. Sie fürchten gerade aus der Champions League rauszufliegen. Ähm, ja, das ist ein sehr ungewöhnlicher Fall, dass du einen Trainer entlässt, aber nicht sofort. Keine Ahnung, was sie da geritten hat. Meine Vermutung wäre ehrlich gesagt auch noch immer, dass das nicht bis zum Ende der Saison so bleibt, sondern dass es das dann doch noch mal geht irgendwann. Aber ansonsten vielleicht gab es den Trainer, den sie wollten, gar nicht auf dem Markt. Also sie spekulieren ja offenbar auf Alonso. Es ähm, gibt ja bereits Artikel, wo dann aufgelistet wird, ob Alonso äh, besser zu Liverpool oder besser zu Bayern gehen sollte. Ich ähm, weiß nicht, vielleicht haben sie gesagt, dann na, Interimstrainer kann dann auch nicht mehr so viel machen, Tuchel ist gar nicht so schlecht, aber das knirscht äh, so im Grundsätzlichen deswegen stellen wir uns für eine neue Saison auf, was weiß ich. ich aber ich, also natürlich, es ist, es ist komplett seltsames Gebaren und meine Vermutung wäre, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Tuchel in drei Wochen trotzdem noch geht und irgendjemand hinter ihm kommt.
5: Hm. Ich, ich finde auch, dass sie damit das Thema nicht vom Eis bekommen haben. Ein bisschen wirkt es unbeholfen, muss ich sagen. Ja. Weil man vielleicht verhindern wollte, dass man jetzt, wie man es bei Nagelsmann gemacht hat, schon wieder so ein Move in der Saison macht, wo man sich halt dann ja mit so einem Knall korrigieren muss, vielleicht hat man da kurz gedacht so wir machen jetzt halt so eine Hybridlösung so, wir trennen uns aber vielleicht so ein bisschen eleganter also zumindest wollen wir, dass es so wirkt aber so ganz wie soll ich sagen, so ganz logisch ist diese Erzählung dann auch nicht, weil genau was du sagst so, das Thema kann jetzt halt auch wieder aufploppen so Du hast jetzt quasi erstmal so gesagt, okay, wir sind es so eigentlich, das soll nicht klappen, aber wenn Bayern jetzt, keine Ahnung, noch zwei Spiele irgendwie so wie in Bochum spielt oder sonst irgendwas, dann hast du ja eigentlich keine andere Diskussion, als wie wenn du das jetzt nicht verkündet hättest. Also ich weiß gar nicht genau, was da jetzt gewonnen ist, außer vielleicht für den einen oder anderen Spieler, der ab Sommer Planungssicherheit hat, also... So ganz regelt der Move ja nichts. Was regelt der jetzt? Ja. Wir wissen jetzt, dass Tuchel im Sommer nicht mehr da ist. Kann Eber sich schon mal auf die Suche machen. Aber auch das hätte man ja zumindest noch mal intern lassen können. Wenn man das zutraut. Ein
4: klein bisschen den Effekt, den Tuchel jetzt, ähm, angedeutet hat, den manchmal auch Interimstrainer haben, dass er halt jetzt sich nicht mehr so ganz darum kümmern muss, irgendwelche Bedürfnisse von Spielern zu befriedigen. Und dann sind die sauer und wollen dann irgendwie gehen, weil der Trainer sie schlecht behandelt hat. Da kann er jetzt sagen: Ihr seid mich ja eh im Sommer los. Und ähm, auch ein bisschen das, was der äh, neue Trainer in Marseille jetzt dann gesagt hat nach dem Motto: äh, Hier, wenn ihr jetzt Scheiße baut, ihr müsst ausbaden, weil ich bin dann weg. Also auf der Ebene kannst du sie ein bisschen erreichen. Ob das jetzt diesen seltsamen Move wert ist, würde ich mal ein Fragezeichen dahinter machen. Aber den Effekt zumindest. Kannst du haben. Den hat Tuchel auch bei der ähm, Pressekonferenz. Ich glaube, ich habe mir zum ersten Mal im Leben eine Pressekonferenz von Tuchel angeschaut, weil der Fernseher noch lief, nachdem ich die Auslosung, die Europa League Auslosung für den SC gesehen habe. Ja. Bevor
1: wir auf Europa kommen, ähm, wenn jetzt die Eintracht sagt, Basti, Dino Topmänner verlässt die Eintracht zum Saisonende, was wird das bei dir auslösen?
5: Dieselben Fragezeichen, die ich ja. gerade bei Tuchel hatte. Also Weit ja.
1: Bringt nichts, ne?
5: Weiß ich nicht. Das ist ja genau das. David hat ja einen möglichen Effekt beschrieben. Hm. Aber mir ist der dann für die Tragweite so eine Entscheidung zu klein, muss ich sagen.
1: Wie also, wie, wie wie ist jetzt nach dem 300. Unentschieden in Folge deine, äh, dein dein Mut zu Dino Topmeller? Ist es Dead Man Walking?
5: weiß ich nicht, das ist wie so ein Kumpel, mit dem man sich aussprechen will, der die aber immer wieder absagt.
3: <lacht>
5: und man halt doch nicht genau weiß, was hat er zu sagen. Also jedes Unentschieden verschiebt es halt, weil Unentschieden ist halt auch für solche Einschätzungen das Worst-Case-Ergebnis, weil du kannst ja auch nicht sagen, wow, jetzt haben wir dreimal hintereinander verloren und der Trainer wackelt deswegen. Du kannst aber auch nicht sagen, du hast jetzt irgendwie gewonnen, der Trainer ist stabil, sondern das ist so da müssen wir mal weiter gucken. Und genau so macht es die Eintracht ja auch. Und die Eintracht macht genau das, was ich hier schon in der Hinrunde befürchtet hatte. Die Eintracht verschenkt eine komplette Saison. Was ist passiert? Du bist im Pokal irgendwie klanglos ausgeschieden. Du hast in Europa gar keine Geschichte erzählt. Nicht eine einzige. Sondern du bist irgendwie beamtenmäßig durch diese Gruppenphase gestolpert, die du halt auch aufgrund von individueller Klasse dann gewonnen hast. Dann bist du jetzt ausgeschieden, auch nicht war mal hoch. Auch, ja, das war auch nicht mal hoch emotional, dass irgendwie da Leute geheult haben oder so, sondern es war so oh, geht gerade so weiter. So, also es war nicht überraschend. So irgend, also wenn eine Mannschaft irgendwie in so einem Down ist, dann hast du ja manchmal so das Gefühl, boah, jetzt muss irgendwie mal einmal der Knoten platzen und dann ist der Turnaround geschafft so. Und die Situation hatte die einfach auch genug. Du hast ja oft genug das Gefühl, okay, jetzt kommt hier irgendwas in in Flow. Und das ist ja aber trotzdem nie passiert. Europa hat sich da eigentlich nur eingereiht. Es hat sich einfach in so eine Lethargie eingereiht und die ist dann einfach dadurch fortgesetzt worden. Ja, ich kann dazu nicht mal in irgendeiner Weise wütend was sagen, sondern es ist eher so, ja, so fühlen sich die ganzen letzten Monate an. Auf einem hohen Niveau, der immer hat trotzdem noch Sechster, das ist ja auch das Paradoxe. Die Eintracht das ist des, die, die Eintracht Sechster und wenn der Pokalsieg aus den ersten fünf sich rekrutiert, ist das sogar Europa League.
4: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen seltsam, ne? wenn, wenn man sich überlegt, wie, wie du stöhnst und wie auch ich stöhne seit mehreren Wochen und Monaten über die Bundesliga-Performance unserer Vereine, dann stehen wir am Ende trotzdem immer noch, also du sogar sehr fest auf Europa-League-Plätzen, wir jetzt irgendwie kurz dahinter.
5: Ja, aber ich, ich finde, Freiburg und Frankfurt ist nochmal ein Unterschied. Ich glaube, wenn ich mit einem Budget wie Freiburg das machen würde, dann wären hier alle begeistert. So, das kommt ja immer noch ein bisschen drauf an, was sind deine Ziele, was für Signale setzt du mit gewissen Transfers, wie viel Geld hast du zur Verfügung, wie setzt du das Geld ein und so weiter und so fort. Weil der SC Freiburg spielt Europa-League, der erzählt dort Geschichten und der hat seinen Kader nicht aufgebläht mit irgendwelchen Stars, sondern wie wir auch in der Zweierfolge besprochen hatten, so, das ist halt der Weg, der kann dich frustrieren als Fan, aber du kannst ihn verstehen. Und die Eintracht hat ja was anderes gemacht. Die Eintracht hat im Winter viel Geld ausgegeben. Die Eintracht ist in der Conference League ausgeschieden und weiß überhaupt nicht genau, wo es hingehen soll. Das ist, glaube ich, ich, ich finde die, die Freiburger Erzählung macht einen Sinn, die Frankfurter Erzählung aktuell gar nicht. Weil, wenn ich jetzt im Winter als Eintracht gar nichts gemacht hätte, und hätte gesagt, ja, wir haben zwar viel Geld, aber wir wollen aber keine verrückten Dinge machen und wir wollen XY weiterentwickeln. Dann hätte man gesagt, gut, ich habe ja die Hinrunde gesehen, die ist punktemäßig gut gelaufen, dann müssen wir jetzt halt so, so durchwurschteln und dann stehst du jetzt da, wo du stehst, dann weiß jeder Bescheid, alles klar. Hat man im Winter sich für entschieden. Ich glaube, das Komische bei der Eintracht ist so, du hast dich ja im Winter gefühlt, vielleicht wenn man genau hinsieht, nicht, aber gefühlt hast du dich für was anderes entschieden. Und dann schläfst du komplett ein. Und ich glaube auch, die andere kann nicht leugnen, dass da was nicht stimmt. Das Problem, glaube ich, auch fürs Umfeld ist, dass man nicht genau weiß, was. Deswegen kann ich auch hier nicht nur über top diskutieren. Weil ich, ich kann es nicht greifen. So Es wäre super, wenn es ein Faktor wäre, aber so ganz weiß ich es nicht. Wenn man
1: einen Schuldigen hätte. ne?
5: Naja, ich es ist ich ja Ich weiß, so. woran
1: es liegt.
5: Nein, oft ist es ja so, dass du sagst, okay, man muss jetzt den Trainer entlassen, geht's nicht, da ist irgendwas vorgefallen oder was weiß ich was. Oder das funktioniert da nicht. Oder ich weiß es nicht. Oder der Sportdirektor und der ja, Trainer streiten sich, weil die Kaderplanung falsch war. Ich kann dir hier zehn verschiedene Gründe nennen, die alle mögliche Gründe sind. Aber so den einen Grund, den habe ich überhaupt nicht. So, weil ich kann für alle Seiten Argumente finden. Gleichzeitig ist es aber auch fast egal, was für Erklärungen und Argumente es gibt, diese Saison ist, und dabei bleibe ich, verschenkt.
2: Ähm, aber Basti, ganz kurz, also erstmal Props an David, die ja versucht hat, Freiburg als Thema äh, zu setzen. Äh, ganz ganz Null, süß. Ich, das ich gar nicht. ja, das kommt, also, also ja gut. Gleich, das müssen wir ja, ja, so also machen. Und, ähm, ja. und, aber meine ernstgemeinde Frage jetzt tatsächlich, ähm, Gibt es denn irgendeine Art in, von Entwicklung unter Topmanager, die du siehst? Also irgendwelche Spieler, die sich weiterentwickelt haben oder so? Weil angenommen ja so der Kader ist nicht ausgeglichen genug, der Kader passt nicht ganz zum Trainer. Kannst du ja trotzdem noch als Trainer ja Spieler weiterentwickeln? Gibt es denn da irgendwie eine Entwicklung, die man vielleicht als Außenstehender gar nicht so sieht, dass er keine Ahnung Spieler Knauf oder so einfach sich unter ihm entwickelt haben zum nochmal ein bisschen besseren Fußballer? Ja. Gibt's?
5: Also, du hast mit Hugo Larsson jemanden, den er ziemlich schnell reingebastelt hat. Du hast mit William Paco jemanden, den er äh, entwickelt hat, beziehungsweise der gut spielt. Woher dann diese Entwicklung von den Spielern kommt, weiß man ja nicht. Also Spieler sind ja auch eigenständige Personen, die das auch manchmal ja. <lacht> trotz des Trainers waren können. Du hattest auch eine in der Hinrunde auch gute Spiele drin. Du hattest auch keinen Stürmer. So, der hat 26, 27 Punkte geholt, ohne Stürmer. Auch wenn mir dann irgendwann die Leute erzählen wollten, und er entwickelt sich auch gerade in die Richtung, dass man Musch halt Mittelstürmer ist, das sehe ich immer noch nicht. Auch wenn er sich Fähigkeiten mittlerweile angeeignet hat, die dafür sprechen, dass er ein guter Mittelstürmer sein kann. So, das heißt, ich kann die Hinrunde zum Beispiel gar nicht bewerten, Trainer-wise. Was heißt ich meine? Mhm. Weil man kann immer sagen, der Typ hat fünf Minuten vor Transferschluss seinen besten Stürmer verloren, ohne dass er Ersatz bekommt. Stolpernd in die Saison rein, hat gesagt, ich will erstmal von hinten raus spielen. Stabilität gewinnen, dann spielen wir ständig unentschieden gegen Bratwurstmannschaften. Dann hatten wir eine kurze Hochphase, da haben wir Punkte gesammelt, wir sind in der Conference League durch die Gruppenphase gekommen. Ja, und dann kam Saarbrücken. Wo auch wieder zwei Geschichten möglich sind, weil im Endeffekt standen in Saarbrücken irgendwann Footcoin und Ferry auf dem Platz. Das sind halt Regionalligaspieler. So. Worüber rede ich dann? Rede ich darüber, okay, der Trainer hat nichts anderes oder schafft der Trainer es nicht, aus trotzdem gutem Material, weil ich habe die Spieler beschrieben, wir haben auch noch Skiri bekommen. Absoluter Monstertransfer. Schafft der Trainer es dann nicht, das ausreichend auf den Platz zu bringen? So, Das weiß ich nicht. Und das ist genau das Ding, ich weiß es nicht. Weil, wenn wir dann in die Rückrunde jetzt gehen, dann kriegt er im Winter vier Spieler. Was ja dann dafür schon mal spricht, dass du sagst, okay, da wurden im Sommer nicht alle Hausaufgaben gemacht. Wenn ich, vier, wenn ich einen Spieler verliere und muss vier holen, dann kann ich sagen, okay, ja da hatten wir das Geld noch nicht und wir müssen vernünftig sein, deswegen konnten wir die jetzt erst im Winter holen. Dann bekommt er die und es läuft trotzdem nicht. Da kann ich im zweiten Schritt sagen, ja, aber die Spieler, die er bekommen hat, sind auch nicht fit. So, da konnte Kalajdzic nicht direkt über die volle Distanz äh, einsetzen. Kalajdzic hat sich dann verletzt. Das heißt, dieser Mittelstürmer mit dem, einge mit dem geplant war, den man offensichtlich dann auch als nie erkannt hat nach dieser Hinrunde endlich. Und ich ja unglaublich erleichtert war, dass die Eintracht einen Mittelstürmer verpflichtet hat. Also hat die Eintracht scheinbar gesehen. Kriegt er dann noch Van der Beek, der ist nicht fit. Und dann kriegt er Hugo Ekitike, der gar nicht fit ist, der auf dubiose Art und Weise nicht fit ist.
1: Wusste man das vorher?
5: Ich
4: wusste es nicht.
5: Aber ich gehe mal davon aus, dass die Eintracht es wusste. Dass man der sechs wusste, Wochen er nicht extrem mal
4: extrem wenig gespielt hat.
5: Das wusste man, aber das heißt ja noch nicht, dass du nicht fit bist. Dann fehlt dir vielleicht Spielpraxis. Aber der hat scheinbar dann auch sechs... Pa ich weiß gar nicht genau, wie die Erzählung ist, aber der hat dann scheinbar auch nicht mal mehr individuell bei Paris trainieren dürfen. Und das heißt, der hat sich im Endeffekt einen gewissen Zeitraum lang wie ein vertragsloser Profi fit halten müssen. Krass. Ja. Was ja dann auch... Nicht dafür spricht, dass der sofort eine Hilfe ist. Vielleicht hat man ist er das auch nicht erwartet. Auf eigenen
4: Wunsch ins Trainingslager mitgefahren?
5: Vielleicht ja. Vielleicht ist er auf eigenen Wunsch auf den Bolzplatz gegangen. Ich weiß nicht. Das weiß ich nicht, was da passiert ist. Gab es scheinbar in Paris in irgendeiner Weise Trouble? Vielleicht hat man den aber auch nicht als Soforthilfe geplant, sondern man wusste: Okay, wir haben jetzt eine Verhandlungsposition. Wir haben es jetzt geschafft, dass wir den für den und den Preis kriegen. Können den ein halbes Jahr testen, um damit er im Sommer eine Verstärkung ist, weil wir haben ja Kalajdzic so, dann verletzt sich Kalajdzic. Das heißt, da ist deine Planung auch schon wieder über den Haufen geworfen. Dann hast du mit Boroya einen Spieler, der aus der französischen zweiten Jahr kommt, der, keine Ahnung, viel zu jung ist, um eine Soforthilfe zu sein. Das heißt, rechnen wir dann mal Kalajdzic weg, hat er eigentlich keinen wirklichen sofortigen Neuzugang bekommen und dieselben Argumente, die ich in der Hinrunde für ihn hatte, müsste ich ja wenn ich weiter die Erzählung spinne, beibehalten. Und sagen, ja, der hat auch in der Rückrunde keine Möglichkeit, das alles auf die Straße zu bringen. Das weiß ich alles. Und trotzdem fühlt es sich für mich komisch an. So, weil er ja auch beides existieren kann. Auch ein schlechter Trainer oder ein unpassender Trainer. Kann ja widrige Umstände haben und bleibt trotzdem vielleicht der umpassende Trainer. Ich weiß es ja nicht. Woher soll ich es wissen, wenn der den Beweis nicht antreten kann? Das ist ja so ein bisschen, das ist so ein bisschen das Problem. Du hast keinen endgültigen Beweis gerade, was hier falsch läuft. Ist es die Kaderplanung, die viel zu sehr auf Weiterverkaufen ausgelegt ist und die Gegenwart ein bisschen vergessen hat? Oder ist es halt ein Trainer, der trotz dieser Widrigkeiten eigentlich mehr rausholen muss? Und das sehe ich so. Also ich finde, dass die nur Topmöller in gewissen Spielen viel mehr rausholen muss, egal wie chaotisch die eine oder andere Kaderplanung ist. Also so ein, ich meine Axel hat's ja gesehen, so ein Auftritt wie in Köln kannst du nicht mit Fluktuation im Kader erklären, zumal ja auch in der Hinrunde Spieler da waren, die schon ein halbes Jahr gespielt haben. Das wirkte ja jetzt nicht wie eine Mannschaft, die jung und grün ist und denkt, oh Gott, da hat Köln uns aber abgekocht. Das ist sondern es wirkt dir wie eine Mannschaft, die überhaupt nicht
1: weiß, was los. ist. Ja gut, also ähm, weiterhin Ratlosigkeit bei euch.
5: Ja, ich kann es dir, dir nicht sagen. Ich kann nur mittlerweile schon festhalten, dass die Eintracht wirklich eine große, große, große Chance verzockt hat durch diese ganzen Geschichten und es bleibt Coach und ja, so was man halt im Eintrachtumfeld merkt, das ist so ein... Ja, die Leute sind nicht mal mehr sauer, sondern die raffen es einfach nicht. Die raffen nicht, was der Fußball soll. Die raffen nicht, was manche aussagen sollen. Du hast einen Trainer, der sich unbeholfen probiert, da irgendwie zu behaupten. Du hast einen Manager, der teilweise kritisch ist, dann wieder Sachen schön redet, der, wenn du es einzeln betrachtest, unglaublich gute Transfers getätigt hat, aber irgendwie wirkt es trotzdem dann unrund. Also es fällt einem unglaublich schwer, diese Geschichte hier zu beschreiben. Dann wird immer gesagt, hab Geduld, hab Geduld, unbequemer mein Gegner. Und all das führt halt dazu, dass genau das, was ich beschrieben habe, es gibt gar nicht mal so diese riesen Wut, dass du irgendwie das Gefühl hast, im Stadion sind die Leute so unruhig, dass die ausrasten, wann passiert endlich XY? Sondern die Leute wissen nicht immer mehr, was XY ist. Das ist halt auch irgendwie eine merkwürdige
1: Situation.
3: Okay. Wollen
1: wir noch schnell ähm, über das 93 derby reden? Oder Können wir machen. Ähm, spielt das keine Rolle? Ich weiß es
2: nicht. Ich habe es nicht gesehen, kann ich da viel dazu sagen. Also nur Zusammenfassungen gesehen. Jo, waren an der ersten Halbzeit wohl klar besser. Und am Schluss hätten wir noch gewinnen können. Aber ihr wohl auch oder so.
1: Ich tue mich mit der, ich tue mich mit der Bewertung tatsächlich auch sehr, sehr schwer, weil, ähm, also ich sag mal, so die ersten, die ersten 25 Minuten oder beziehungsweise von Minute 3 bis Minute 25, ähm, war es schon sehr knapp, dass, äh, dass ihr da nicht ähm, eingecasht habt, sage ich mal. Mhm. Und äh, ja, danach habt ihr im Prinzip auch nicht mehr viel gemacht und ähm, habt so ein bisschen gedacht, ah, das geht schon, das kriegen wir schon, das kriegen wir schon moderiert. Und ähm, dann hatten wir halt auch ein paar Chancen und am Ende musst du natürlich, also am Ende muss Alidu Ar das Tor machen und wir müssen da unverdient drei Punkte mitnehmen, ähm, weil er allein aufs Tor zugeht in der 88., glaube ich. Macht er nicht. Äh ich glaube, für euch ist es halt einfach komplett verkraftbar. ist halt ein Spiel, was ja, sowas passiert in der Saison, passiert halt auch in der Spitzenmannschaft mal so ein Spiel, wo man vielleicht irgendwie, haben die Spieler ja dann am Ende auch gesagt, sind wir vielleicht nicht mit der hundertprozentig richtigen Einstellung reingegangen, mhm. war vielleicht ein bisschen Arroganz dabei und so weiter, darf uns nicht passieren. Ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen, passiert dann halt einfach mal. Ähm, für uns ist es halt mittlerweile, wenn man wenn man äh, wenn man auf die Tabelle guckt, ist es halt dann schon einigermaßen dramatisch, dass du, dass du diese Spiele, wo dir dann Geschenke hingelegt werden, ähm, dass du das noch nicht mal machst, dass du halt auf der einen Seite nicht die spielerischen Möglichkeiten hast, also nicht die Fußballerischen Möglichkeiten hast, ähm, Spiele zu gewinnen und dann auf der anderen Seite halt auch noch, wenn dir irgendeine Mannschaft unverdienten Geschenk hinlegt dass du das halt auch nicht annimmst, das ist dann schlecht, dass du halt, ähm, sagst, ja, gut, ich verdiene halt nicht viel Geld und dann sagt halt einer, ja, pass auf, hier, hast du, hast du Geld, äh, dann kannst du dir wenigstens was zu essen kaufen, du sagst so, nee, 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 nee. das möchte ich nicht. Mhm.
2: Äh, Aber ist der eine Punkt nicht schon, ist der eine Punkt nicht schon ein Geschenk und nicht einkalkuliert gewesen?
1: Ja, nicht einkalkuliert heißt ja nicht, dass er ein Geschenk ist, weil ich glaube, der Punkt war am Ende, Tatsächlich sogar verdient. weil
2: Verdient, aber, aber er war in eurer Kalkulation, wo ihr die Punkte holen wollt für den Klassenheim. Nee,
1: vielleicht nicht einkalkuliert, aber wenn du jetzt die letzten drei Wochen dir anguckst, wir kriegen in der 92. Minute in in Hoffenheim diesen, äh, diesen Ausgleich von Kramaric, mhm. das ist immer Kramaric, ver verlieren zwei Punkte, dann spielen wir ein absolut beschissenes Spiel gegen Werder Bremen, was wir komplett verdient verlieren. Aber eigentlich auch wieder einen Punkt hätten haben müssen, weil es war der glasklarste Elfmeter aller Zeiten, der da nicht gegeben worden ist, wo ich mich ja, ich habe mich ja noch nicht mal drüber aufgeregt, So, und aber wie kann, wie kann das kein Elfmeter sein äh, vom 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 Torwart da, das also verstehe ich überhaupt nicht, verlieren wir einen Punkt und dann jetzt die Szene am Wochenende mit Alidou, wo er halt einfach das Siegtor in der 88. Minute machen muss oder das vermeintliche Siegtor. Weiß ja, aber nicht, gleichzeitig ich
2: habt ihr auch, die, habt so. ja auch äh, das Glück, dass wir das 2-1 nicht machen, kurz vor Schluss. Ja, kommt, auch, kommt ja auch dazu. Ihr es habt ja nicht nur das Pech, dass ihr vorne die Dinge nicht macht, aber ihr habt auch das Glück, dass die Dinge hinten nicht reingehen, also gerade gegen Stuttgart.
1: Ja, weiß ich nicht. Welche Szene meinst du denn?
2: Äh, müsst ihr jetzt mal raussuchen, Ich habe es tatsächlich auch nur äh, in der Zusammenfassung also mir fällt nicht so da jetzt gefallen.
1: tatsächlich keine Szene ein, wo wo ihr ein 2-1 hättet machen können, ehrlich gesagt. Ich in ich dieser in dieser aus. Glasklarheit wie die wie, okay. wie Alidu. Ähm, und dann sind das natürlich dann sind das natürlich Punkte, die du halt einfach nicht mehr aufholen kannst. Und wenn ich mir jetzt die Tabelle angucke, wir haben 8 Punkte Rückstand auf den 15. Mainz wird uns hundertprozentig überholen. Das wird schon arg, arg, arg knapp. Ich bleib dabei. Aufgeben ist keine Option. Ne? Also Resignation gibt's nicht. Aber man muss auch irgendwie realistisch sein und sagen: Die letzten drei Wochen haben schon sehr, sehr weh getan. Wirklich sehr, 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 sehr weh getan.
5: Obwohl die ja eigentlich gefühlt gut waren.
3: Ja.
1: Ja, aber nicht gut genug von der Punkteausbeute her. Halt einfach. Und das und Bremen war nicht gut. Muss man klar so sagen.
5: Das ist schon bitter, weil du hast eigentlich in Wolfsburg einen Punkt geholt, dann gewinnst du gegen die Eintracht, du holst in Hoffenheim einen Punkt und ja, im Endeffekt ist es wahrscheinlich das bremen der Knacker, wo, wo dann die halt diese drei Punkte sind, die es für dich erträglicher machen, dass halt dann auch Bochum, Union und dann auch Augsburg halt ja, so konstant halt punkten, weil dann wären es halt nur fünf Punkte und acht ist halt schon übel. Und du hast es gesagt, das wäre auch meine allergrößte Sorge als Köln-Fan, dass du das Gefühl hast: Okay, wenn Mainz jetzt endlich mal wieder einen guten Trainer sich geholt hat, dann hast du halt echt Schwierigkeiten.
1: Ja, wir haben halt jetzt die nächsten Wochen äh, sehe ich halt, ich sehe halt keine Punkte. Ne, wir haben jetzt, wir haben jetzt Leverkusen, Gladbach, Leipzig hintereinander. Oh. So. Und dann ist Mainz vorbei. Und dann? Und Bochum wird Punkte holen, Augsburg wird Punkte holen. Wahrscheinlich wird auch Darmstadt Punkte holen, keine Ahnung, aber es ist ja dann egal.
2: Ja, also bei euch bleibt Platz ähm, 16. So. Und wer sagt denn nicht, dass ihr der dritte 93-Verein seid, der aus der Relegation rauskommt und dann... Europa angreift. Ja, äh, nochmal. Nein, so, aber jetzt ja, mal.
1: Resignation gilt nicht. Es wird nicht aufgegeben, aber man kann ja trotzdem auch irgendwie realistisch sein und sagen, boah, die ja. letzten drei Wochen waren schon echt hart.
2: Ich, ich meine, man muss ja so sehen, ihr habt 17 Punkte. So. Um drin zu bleiben, braucht ihr mindestens nochmal die gleiche Punktzahl. Also nochmal 17. Ihr habt 23 Spiele für 17 Punkte gehabt. Eher unwahrscheinlich, dass ihr 17 Punkte in elf äh, Spielen holt. Das muss man leider so sagen. Ne? Das ist ja auch dann, was ist das, 1, Schlag mich tot Punkte pro Spiel, die ihr holen müsst. Ich sehe das auch so. Das ist echt äh, schwierig und dass eu eure Gegner auch viel zu spät kommen wahrscheinlich. Wo ihr Punkte holen könnt.
1: Ja, ab dem 28. Spieltag.
2: Ja, ab dem 28.
1: Dann, Spieltag haben wir sieben Spiele und da ist
2: Und da kann ist, sich meins in den Lauf gespielt haben, ja, ja, eventuell genau. sogar noch. <lacht> also äh, da musst, musst du
1: sieben Spiele gewinnen. Ja. Am Stück.
2: Ja, und selbst diese sieben Spiele würden 21 Punkte, na ja, ja, gut, okay, wird das, Wahrscheinlich das dann reichen, schon ja. Okay wird sein. reichen, das wird schon reichen. Aber ja, sieben Spiele halt gewinnen, ne? So, wenn du zwei davon nicht gewinnst, dann wird's schon arschknapp. So. Und das ist schon, das
1: ist schon, es ist schon echt ein bisschen deprimierend, muss ich sagen. Weil diese, diese völlige Hilflosigkeit, die du dann siehst, das tut schon weh. Dass du halt echt siehst, es reicht auf sechs Positionen nicht für die Bundesliga. Und dann denkst du dir halt so,
2: wow. Ja, aber Relegation gegen Baumgart ist doch auch geil.
1: Ja, aber du musst ja erstmal in die Relegation kommen. Menzo.
2: Das war die perfekte Überleitung. ne? Ja, ich
5: würde ehrlich gesagt nochmal auf Mainz zu sprechen kommen, weil das halt auch ein Faktor ist, den der FC nicht beeinflussen konnte, die aber gute Dinge getan haben, glaube ich. Aber was haben die denn wirklich so Gutes getan? dass sie jetzt Die haben den Gangkam geholt, die haben Amiri geholt.
1: Also, Amiri ist schon ein Unterschiedsspieler. ne? Im
5: also das ist natürlich dann, wenn du als FC gar keinen Spieler holen kannst und die Spieler hast, die du hast, schon ein großer Nachteil. Also über einen Gang haben kann man denken, was man will, aber alleine, dass du halt einfach einen Stürmer von Eintracht ausleihen kannst, dass du nahe dem Amiri holen kannst, der wirklich, wenn der einigermaßen in Form kommt, brutalster Kicker ist und dann jetzt vielleicht halt einen Trainer gefunden hast, der äh, ja dieses eingeschlafene Mainz nochmal anzündet, dann hast du als FC echt ein Problem, weil die Chance für Köln wäre ja gewesen, dass das passiert, was man bei wahren Zuschauer äh, beobachten konnte, dass Mainz halt auch mit einpennt. So, dass einfach niemand mitkriegt, dass die absteigen. Und jetzt hast du das Gefühl, okay, kampflos werden die sich nicht ergeben. So, dann hast du nur noch Darmstadt hinter dir und hast halt zusätzlich noch das Pech, dass du da irgendwie so das breite Ende vom Mittelfeld hast, wo du halt auch keinem zutraust, komplett abzukacken. Weil halt Kandidaten wie Bochum und Augsburg dann doch noch ihre Spiele drehen, liebe Rüßener Freiburg. Also der FC macht es meiner Meinung nach sogar besser, als ich dachte. Also die punkten sogar besser, als ich dachte. Unter den Voraussetzungen, unter dem Spirit, den sie gehabt haben. Aber dann hast du halt wirklich, wirklich Pech auch, dass drumherum die Leute plötzlich dann halt auch stabil sind. Also na,
1: Da gewinnt Augsburg gegen Freiburg, David. Ja. Zum Beispiel. In der Sekunde, wo ich geschrieben habe, gewinnt halt einfach. <lacht> wo du mich In
5: ankackst. der Sekunde, wo ich den Screenshot wo ich schicke, ankacken, dass ich dann nee, wo, 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 wo ich versucht
4: habe euren, euren Optimismus mit, mit Zweckpessimismus noch gegen Ach zu drücken. So, ich habe das tatsächlich als Ankacken gelesen. Nein, Wie's, ich habe, ich hab, weil
1: ich, hab, ich ja unbedingt verlieren will. So <lacht> habe
5: ich gelesen. Es <lacht> geht auch ziemlich deutlich in die Richtung. Ja. Es wäre ja. auf jeden Fall ein Plot ist gewesen, den ich nicht drauf hatte. Ich wusste gar nicht, dass Augsburg dann, also das, als ich gesehen habe in der Blitztabelle, wie der FC kann Augsburg angreifen, das wäre doppelt geil gewesen. Köln bleibt drin und Augsburg geht runter. Das hätte ich mir gar nicht zu träumen gewagt. Und als ich anfing, das zu träumen, muss ja. ich eigentlich auch aus dem Wettbrötchen du wissen. Du nicht laut ja. <lacht> Bist du es wieder schuld? Ja, es ist so, ich habe ist wie Es ist wie Beetlejuice, wenn du dreimal Augsburg sagst, passiert schießen ist. die Tor. Ja, Augsburg, 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 Augsburg. Äh, wir müssen es mal schaffen. Lass uns das nächsten Sommer mal probieren. Sowohl bei 93 als auch im Wettbrötchen. Probieren wir wirklich, egal ob unsere Vereine gegen die spielen oder nicht und wenn die einen Trainer im Stadion live erschießen. <lacht>
2: Du so machst mein Verein nicht kaputt, <lacht> peng, peng. Nicht, nicht über den FC Augsburg zu
1: sprechen. Das, wir haben uns das beim Wettbrötchen vorgenommen, Basti. Und in ich der weiß.
3: nächsten Sendung, in der <lacht> nächsten Sendung,
1: <lacht> sechs Tage später, hast du... Alter, ich, ich, Alter, ich, glaubt, an Augsburg gewinnen wird.
5: So, <lacht> ich da auch. Und ist gesagt, es ist niemandem
1: aufgefallen, das war ja noch schlimmer, dass wir das erst am Ende, nachdem alles fertig waren, kam dann in die Gruppe, äh, wir wollten doch eigentlich gar nicht über Augsburg reden. Ah ja.
5: Ja, ja, aber wir müssen halt auch unseren Beitrag gleich snacken.
3: <lacht>
5: Und zumindest im Sommer mal probieren. Vielleicht klappt's. Was schon sehr lustig wäre, wenn wir dann die letzte Folge der Saison haben und dann
2: so
3: <lacht> <lacht> und
2: Augsburg, Augsburg muss noch einmal nicht gewinnen und dann steigen die sicher ab. Und dann, ja, dann freuen ja. wir uns so sehr, boah, wenn Augsburg ab äh, nicht gewinnt, dann steigen die ab. Und das und und dann die spielen hat gegen Augsburg gesagt, er hat auch die so Spiel gegen Bayern München. <lacht>
1: ja, ja, ja. Jehova, Jehova. Auswärts. Und Bayern muss gewinnen, um Meister zu werden. Geil, 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 geil. Ja.
5: Ja. ein die bisschen Knaz, ein. Vor, wir Drei Tore das. aus der Regionalliga. Eine, eine Woche vor Saisonende brechen wir das dann aus Versehen oder in so einem Überschwang. Ja, also jetzt kann ja mit Augsburg auch nichts mehr schief ja, gehen. Ja, die haben sein. ja neun Punkte
1: Rückstand.
5: Ja, ja. ja. Rückswunsch Augsburg zum Abstieg. <lacht>
2: Weil irgendeiner von uns irgendwelche Shirts bestellt hat oder so, also, ne? <lacht> das Wunder von kleiner Enfield, Alter. Ach,
5: Scheiße.
1: Ja, so David, ist das. ihr habt mir gestern tatsächlich nochmal den Rest gegeben, was meine Laune angeht, aber du sagtest schon präventiv äh, SC sehr müde. Vom ja. Europapokal. Ja. Und ähm, der Europapokal, <lacht> pass auf, ich erzähle dir ganz kurz als Einleitung mein Erlebnis mit dem SC Freiburg am Donnerstag. Ich äh, musste lange arbeiten und hatte äh, den Live-Ticker auf, parallel, und habe da immer mal so hingespringst und zur Halbzeit stand es 2-0 für Lance. Äh, für Lanz. für, für Lanz. Ja. Und dann dachte ich, auch hervorragend. Dann kann ich ja <lacht> ausmachen. Dann kann ich den Live-Ticker ja. ja ausmachen. Und ja. Äh, dann habe ich noch diesen Shit-Post reingesetzt. So, eigentlich könnte es mir ja egal sein, aber jedes jedes Spiel, was den fünften Champions-League-Platz verhindert, ist gut. Von daher, alle. Ja. Das war ich. <lacht> das bist du. habe ich, hab, hab ich nicht wahrgenommen. Ja. Ja. Das war ich. Kann man nachlesen. Das ist öffentlich noch. Und, ähm, <lacht> Dann kam, äh, da, da, gab es hier äh, im, 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 im Haushalt, dann haben wir zu Abend gegessen, bla 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 und eigentlich auch gar nicht mehr drauf geachtet. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt und dachte, ach, gleich spielt ja die Eintracht, können wir mal bei RTL reingucken, was da, was da passiert. Und dann mache ich, ich weiß gar nicht mehr, also ich habe Typico aufgemacht und ähm, dachte so, ähm, wieso, Wieso steht denn da jetzt im Live, dass es was, was ist denn da passiert? Und dann habe ich den Kicker aufgemacht und musste nachlesen und sehe dann, dass ihr in der Sekunde das 3 zu 2 schießt. Und dann habe ich tatsächlich an dich gedacht und dachte, ja gut, da wird sich freuen. <lacht> <lacht> wie wird der David dann aufgenommen? Er wird sich freuen. Und ich muss zugeben, ganz so ganz so Asi bin ich dann doch nicht. Ich habe mich sogar auch mitgefreut. Oh. Ich äh, fand es schön. dann ich fand es dann sehr schön, weil ich genau weiß, wie so ein Spiel, wie du dann am Ende halt wahrscheinlich komplett den Verstand verlierst nach 0-2 ja. zur Halbzeit im ja. Europapokal drehst du dieses Spiel und gewinnst dann 3-2 in einer Dramatik und äh, ja nimm nimm du uns mal mit durch durch deine
4: Gefühlswelt ja, die äh, war anfangs ähnlich wie bei dir. Hast <lacht> du auch geschrieben, scheiß fünfter Champions League Platz. Nein, aber ich habe auch nach dem 0 zu 2 natürlich gedacht, dass es jetzt gelaufen hätte. gerne den Fernseher ausgemacht, aber äh, dazu liebe ich meinen Verein zu sehr. Äh, und äh, scheiß Hoffnung hat man ja immer und meistens wird die Hoffnung ja derwe enttäuscht ich hatte mir tatsächlich da deutlich mehr erhofft. Ich habe ja erzählt, ich war ja da gewesen vor Ort und ich fand das 0 zu 0 ja richtig gut. Es war eine der besten Saisonleistungen von Freiburg, ehrlich gesagt. Trotz dieser Tatsache, dass wir nach wie vor halt auf unsere zwei besten Innenverteidiger verzichten müssen und der dritte angeschlagen ist, etc., etc. Und dann waren die Gegentore waren auch tatsächlich individuelle Fehler. Beim einen pennt Atubolo, beim anderen pennt Gulde. Ähm, man denkt sich halt auch wieder, ja scheiße, hast du dir hast selbst kaputt gemacht. Und dann schießt Salah da in der, in der 67. dieses 1 zu 2 und, ach genau, nee, vorher war noch ein Elfmeter, den wir hätten bekommen müssen eigentlich, äh, wo Röhl abgeräumt worden ist, ziemlich klar. Wo selbst die Fernsehkommentatoren beide sehr klar gesagt haben, hm, das ist aber ein Elfmeter. Der, die, die Schiedsrichterleistung war ein bisschen fragwürdig, ehrlich gesagt. Und ich glaube, ab diesem nicht gegebenen Elfmeter war plötzlich dieses Stadion da. Das war, also das war, war so diese, diese Wut halt, wo dann, wo dann ganzes Stadion dann die Mannschaft anfeuert und, und, und rumbrüllt. Aber du weißt eigentlich auch, diese Wut verpufft dann meistens nach, nach fünf bis zehn Minuten. Und dann ist aber dieses Tor gefallen und dann war damit erst recht dann die Hölle los. Und das war schon, das war schon geil. Aber es hat halt trotzdem die fucking 92. Minute gebraucht, um tatsächlich diesen Ausgleich zu machen. Also allein das. Da wäre ich ja schon äh,
1: komplett ausgerastet. Ja,
4: ja, natürlich. Also ich war, ich war komplett fertig. Ich war komplett Im Stadion fertig. Stadion wäre ich Ach. acht Reihen tiefer wieder aufgewacht. Ja. Ja, und dann hatte halt Lance tatsächlich den Fehler gemacht, dass sie da schon ein paar gute Leute ausgewechselt hatten sogar und wir dann aber wiederum durch diese ganze fucking Verletzungsmisere plötzlich halt Ginter und Günther einwechseln konnten. Also was du sonst <lacht> nie tun würdest, weil die von Anfang an auf dem Platz stehen würden, aber als als ähm, Rekonvaleszenten dann ein paar Minuten spielen sollten konnten. Ähm hat man ja jetzt auch wieder gegen Augsburg gemerkt, dass es halt eben nicht für 90 Minuten reicht. Und dann hattest du eine vergleichsweise gute Mannschaft da auf dem auf dem Platz stehen. Und äh, ja, ich drehst halt noch dieses Ding. Es ist, ähm, ich. es fühlte sich sehr, sehr geil an und ich äh, habe, äh, war ja nicht sehr viel jetzt auswärts unterwegs in der Vorrunde, aber ich habe direkt in dem Moment beschlossen, ich äh, ich fahre da zum Achtelfinale hin. Es äh, muss sein. Ich, ich will das vor, weiter mitnehmen. Vor miterleben. der Auslosung? Vor der Auslosung. Ja, Also ich habe gesagt, ich, ich, ich habe ich hab mir, hab mir die Vereine angesehen, habe gesagt, eigentlich ist da einer geiler als der andere. Liverpool, Brighton, Bergamo, Villarreal, Prag, äh, Rangers. Nehme ich alles alles mit. Gab's auch schon? Also ich am wenigsten. Naja, es, was halt der Scheißverein ist, ist halt, das, äh, wäre halt West Ham aus der Vorrunde, was ja eigentlich überhaupt gar nicht sein darf. Also, oder sein darf, dürfen sollte. Aber die UEFA sagt halt, ja, da war eine Runde dazwischen. Da war ja der, die K.O. Playoffs dazwischen. Jetzt können auch wieder, äh, Leute aus der Vorrunde gegeneinander spielen. Und dann, äh, es äh, loswerden. Halt.
1: so geografisch ein Scheißverein. Irgendwie,
4: hier, keine Ahnung. Leverkusen hat nee. ja Karabak bekommen. Das vielleicht. waren die, die ich, das waren die, die ich aufgezählt hatte. Okay. Äh, ähm, Bergamo, äh, Prag, Villarreal, Brighton, West Ham und Liverpool. Ja, geil Und äh, und Lever also Leverkusen hätte es halt Die gingen halt tatsächlich nicht, weil Deutschland nicht gegen Deutschland spielen darf. Bis wann? Bis wann was? Das weiß ich tatsächlich nicht. Habe ich hab mich nur auf die Auslosung jetzt. Ich habe die, hab die Regeln für diese Auslosung habe ich, <lacht> hab ich mir reingezogen und. <lacht> und habe vor dem Fernseher gesessen, habe mir ewig lange Laberrunden angesehen und bis dann Bälle gezogen wurden. Und, äh, ja. Und dann ist es West Ham geworden. Und dann ist es West Ham geworden, was für sehr viele Freiburg Fans sehr nervig ist, weil weil sie waren halt schon da. Ich habe auch gehört, dass du warst im Stadion. Ne, das Stadion soll nicht so geil sein.
5: Das ist halt eher ein Stadion, wo man denkt, da findet jetzt gleich WrestleMania statt äh, und die Feuershow ja. und ja. gleich kommt The Rock rein oder sonst irgendwas. Äh, ja gut, aber ihr wart ja Stadion, auch schon da. Und und ihr habt Stadion ja da auch ist schon das geile Stimmung. Stadion, gemacht. Oder nicht? Ja, Habt ihr da nicht auch ja. irgendwie Weihnachtslieder gesungen? so nach dem Wir Spiel haben, glaube ich, ziemlich
4: geile Stimmung gemacht, ja, wobei es ja, ja trotzdem, ich, ein bisschen verloren hat durch das, ähm, durch das durch das Stadion. Also der halt Aussatzblock
5: ist der merkwürdigste, in dem ich jemals war. Also wenn du hinfährst, probier irgendwie in den unteren Aussatzblock zu kommen, weil da ist ein Aussatzblock, dann ist da eine ganz lange, flache Ebene und dann kommt ein anderer Aussatzblock. Das heißt, du bist quasi getrennt. Du siehst die Anlage da unten gar nicht.
4: Okay.
5: Du hast so das Gefühl, du bist da alleine.
4: Also für sehr viele Freiwilligen ist es halt blöd. Plus wir haben halt auch zweimal gegen die verloren. Das waren unsere einzigen Hinrunden, äh, unsere einzigen ähm, gruppenphasen Niederlagen. Wir haben ja ansonsten die Gruppenphase richtig gut ähm, bewältigt mit einem 5 zu 0 gegen, gegen Athen da und so. Ähm, und andererseits haben wir jetzt, keine Ahnung, vielleicht ist ja ist ja Günther, Günther wieder da. Wer weiß, vielleicht unterschätzen die uns auch. Und für mich dachte ich dann, mein Gott, äh, London ist jetzt auch nicht das allerschlechteste Ziel und vielleicht komme ich dadurch leichter an Karten, weil dann halt auch ein paar mehr Leute von den Event-Fans sagen, ach, war ich schon, muss ich nicht nochmal hin.
1: Ja, ähm, und
4: du hast halt 70.000. Genau, genau. Du kriegst halt genau, genau, du kriegst das größte genau, Kunde, du oder? kriegst, 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 kriegst äh, 3.000 Karten. Also ähm, tatsächlich wäre da, lass mich gerade nochmal schauen, ähm, da wäre, Bergamo hätten wir nur 750 bekommen. West Ham kriegen wir 3.000. Glasgow wären auch 25, 2500 gewesen. Ja, und in England kriegst du so Karten. Ja. Ja, äh, und dann äh, wollte ich einen Flug buchen und dann schnappe ich meinen Reisepass und will meine Reisepassdaten eintragen. Und ich stelle fest, der ist im November abgelaufen.
2: Wie kann denn sowas passieren? Wie kann man das denn so unprofessionell sein, und dass so einem sowas passiert. Ja,
4: tatsächlich ist mir das wirklich noch nie in meinem fucking ganzen Leben passiert, weil ich jemand war, der immer ziemlich viel gereist ist. Und ich bin aber die letzten Jahre vergleichsweise wenig ins Ausland gereist.
2: Hast du denn nur einen Reisepass? Oder braucht man einen Reisepass für äh, England mittlerweile? Ja,
4: fucking Brexit. Brauchst
2: ja, ja, ich wusste nicht, ob man den dann trotzdem... Doch, boh, scheiß keine Ahnung. Brexit, brauchst einen Reisepass. Das ist ja der Punkt. Also ja. Und Reisepässe sind immer so scheißlang gültig. Oh, Auf jeden Fall mein Italienischer.
1: Warte, 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 warte mal. Als ich mit, als ich 2017 äh, zu Arsenal gefahren bin, habe ich keinen Reisepass gebraucht.
2: 17 war, ich noch war vor auch Ich habe einen gebraucht, als ich mit Eintracht da war. Ja,
4: das, Und jetzt, also, soll ich
1: dir mal kurz,
2: hast du einen deutschen oder ja. französischen Pass?
4: Ich habe beide Pässe. Ich habe auch jetzt, äh, also ich habe jetzt tatsächlich die, die ähm, aber die sind ja beide, also der französische, den habe ich ewig nicht verlängert, weil das kostet ja auch immer Geld. Also was soll ich mit zwei Pässen, außer außer hier äh, zeigen können, juhu, ich habe zwei Pässe. Also ich habe beide Ausweise.
5: Schöner Sendung. Was, was soll ich
4: mit zwei Pässen?
5: <lacht> nee, juhu, ich habe zwei Pässe.
4: <lacht> <lacht> ähm, ich habe beide Ausweise, den französischen Reisefass habe ich tatsächlich auch schon seit 2014 auslaufen lassen oder so. Das, ähm, da, also Ich hätte jetzt beide Optionen. Ähm, ich dann hab, nutz auch beide. Ja, ich versuch's auch gerade parallel. Wann ist das Spiel? Sehr äh, gut. 13. 14. März. Oh,
1: 14. also März. tatsächlich jetzt relativ zügig in, ja. äh, in zwei als Wochen. Ich,
2: ja. Als ich ähm, meinen Reisepass verlängern, also als ich einen abgelaufenen Reisepass hatte, habe ich gedacht, scheiße, wie komme ich jetzt ganz schnell an irgendwie ein Ersatzdokument und wusste, dass Verlängern ewig lang dauert. So also hingehen und sagen, ich möchte regulär verlängern, dauert ewig. Da habe ich gedacht, okay, bist ja ein Fuchs, du meldest den als verloren an. Und habe mich beim Konsulat gemeldet. So, hier, übrigens, ich habe meinen Reisepass verloren, äh, bla bla bla, und habe aber vergessen, was für eine Bürokratie das ist. Man äh, eine Verlustanzeige, dann war ich in <lacht> Köln äh, beim Konsulat und die, äh, pff, du bist hier nicht gemeldet. So ja, aber pff, ja. <lacht> Ich, ja, das Konsulat, das vorher für mich zuständig war, war in Stuttgart, aber ich wusste nicht, dass ich mich auch bei euch melden muss, wenn ich umziehe. Ja, natürlich muss ich hier auch melden. Und außerdem bist du auch gar nicht auf der Ausländerbehörde in Köln gemeldet. So, ja, aber ich bin doch in Köln angemeldet. Ja, aber du musst dich nochmal zusätzlich bei der Ausländerbehörde melden. Und dann muss ich nochmal einen Termin in, beim äh, Rathaus kann, kann, machen. Ganz, ganz, ganz ja? kurz.
1: Dieses Gespräch, was du da geführt hast, war das auf Italienisch oder war das auf
2: Deutsch? Wow, ey, das war auf Italienisch und einem perfekten Beamten Italienisch. Ich tot. Also pass auf, um. pass auf, pass auf, pass auf. Ich komplett, komplett überfordert, weil äh, ne, das, ich red halt nicht im Alltag Italienisch. Ähm, ich kann das so weiter, aber so, wenn du halt von jetzt auf gleich so ein Beamten Italienisch kommt, ist das halt echt schwer. Und dann so okay, okay, alles klar. Irgendwie habe ich das gedacht. Und dann hat das mehrere Termine, ich war da mehrmals beim Konsulat und auch im Rathaus in Deutschland, also bei der Ausländerbehörde in Köln, um irgendwie das zu deichseln, dass ich dann jetzt überall legal angemeldet bin und ich einen Reisepass bekommen kann. Und ähm, das hat er ja wirklich, also es war Stress pur, weil ja dieser scheiß Termin, wann ich fliege, stand. Und dann äh, kriege ich einen Reisepass von einem Typ, ist, der wirklich nur im beamten italienisch mit mir gesprochen hat und verabschiedet sich auf Kölsch von mir. Wo du Wichser. Du dreckiger Wichser. Ja, nein, aber das ist tatsächlich... also so einfach war es dann nicht zu sagen, einfach ich bescheiße jetzt äh, das Konsulat... und behaupte, ich habe meinen Pass verloren. Wahrscheinlich wäre es einfacher gewesen, hinzugehen und sagen, hier, ich brauche ganz dringende Verlängerung oder so.
4: Ja, also ich habe mich jetzt erkundigt, es gibt tatsächlich, das schreibt auch das Bundesaußenministerium ganz offiziell... es gibt für Menschen, die sehr dringend Pässe brauchen gibt es die Möglichkeit eines Expresspasses, der soll innerhalb von drei bis vier Werktagen ausstellbar sein. Ähm, und dann gehe ich ja halt auf die Webseite des Darmstädter Bürgeramts und sag okay, äh, ja äh, hier Anmeldung, Datum für Expresspass. Und dann zeigt mir das System halt an nächster Termin 24 April. Also kannst du kannst ja auch ohne. Kannst du nicht auch ohne Termin dahin gehen? Genau, das. Ich habe jetzt angerufen und habe jetzt gefragt nochmal. Manchmal äh, kommt man ja mit mündlich weiter, aber leider auch da nicht, keine Termine. Aber es heißt halt, äh, Mittwochs und Freitags sind, glaube ich, äh, Tage, wo du ohne Termin hin kannst. Offenbar jetzt habe ich sehr, sehr horrende Stories. Da? Nee, es war zu spät. Das, 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 das da wusste ich es noch nicht. Da habe ähm, ähm, ich Ich heute. Heute habe ich angerufen und habe es jetzt. Ähm, hab, geh, geh jetzt am Mond, will jetzt am Mittwoch dahin. Äh, hab aber sehr, sehr horrende Stories über das Darmstädter Bürgeramt gehört. Also ich weiß, dass <lacht> teilweise für die Ausländerbehörde Menschen sich um vier Uhr nachts anstellen, weil die um 7 aufmachen oder sowas. Das ist, das ist kompletter Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob das alle Reiche betrifft. Also ob das diese besagte offene Sprechstunde ist, ob ich dann mit mit sehr verzweifelten Leuten in der Schlange stehe. Ähm, ich bin da gern bereit, um sieben. Geht doch, um sechs, Kompromiss.
1: <lacht> Ja, du lachst. Du willst nach West Ham. Ohne Lach Scheiß,
2: David. Jetzt. David, das ja, ist wirklich, ja. äh, das ist, ähm, aber warum denn Ausländerbehörde?
4: Nein, ich, 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 ich weiß. Nein, 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 ja, Ich, nein, ich sag ja gerade, ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht genau, ob diese offene Sprechstunde sozusagen, ob das ein, 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 ein Funnel für alle ist oder ob das. Also äh,
2: okay, also in Köln, ich kann es ja nur von Köln sagen. Da gibt es halt dann die Seiten, wo du ohne Termin hingehen kannst und dann äh, ja, zuerst kommt Marce. Es gibt da gibt's denn nur eine Anlaufstelle, wo du dahin kannst oder gibt's so das wie? Das weiß Köln? ich eben nicht.
4: Muss ich muss ich rausfinden. Ich weiß, ich muss da halt aufschlagen. Muss ich halt muss ich halt durchfragen dann. Nee, in Aber Köln gibt halt ein mehrere. Ja. Ja. weil wir halt regional äh,
1: äh, Rathäuser haben.
2: Ja. Also und dann kannst du immer das. das wird, genau, dann kannst du das, das beste haben. Rathaus, das beste Rathaus raussuchen, wo irgendwie geht. Aber es ist schon ein Abfuck. Also ich habe, äh, wann hat das, glaube ich vor zwei Jahren Kinderreisepässe verlängern müssen, weil Kinderreisepässe auch nur ein Jahr lang gültig sind. Und lustigerweise wollen natürlich alle, stehen alle im Sommerfest, oh Scheiße, ich muss meine Pässe verlängern und dann. Verlängerst du ja für ein Jahr. Das heißt, alle verlängern die dann wieder in der so kurz vor den Sommerferien. Was ein großer Abfuck für alle ist. Und das selbst mit Termin auch mal, glaube ich, echt drei Stunden gebraucht. Was für ein Abfuck. Ja, mein Gott.
1: Aber für eine Auswärtsfahrt im Europapokal...
2: Da musst du durch. Ja, das ist teil, das heißt, ist teil der Reise.
4: Muss man leiden, ja.
2: Es ist Teil der Reise. Die Reise beginnt...
4: Beim Pass. Indem du
2: beim Pass. Die Reise beginnt, indem du aufstehst, morgens um fünf, dir vor Schlaf einen Kaffee machst, die Kinder ohne Frühstück in die Schule schickst und dann äh, dich ans Rathaus stellst.
1: Was ja. machen die Kinder dann um fünf Uhr in der Schule? Das ist egal, <lacht> Papa braucht einen Ausweis. Wir gehen jetzt aus dem Haus.
2: Aber Papa, das ist doch erst in drei Stunden. Zu, zu Hause, die
4: Uhren. Könnt ihr da ein bisschen spielt auf dem Schulhof?
2: Zu Hause die Uhren vorgestellt. <lacht> ist doch schon 7 Uhr. Los, raus mit euch. Sehr,
1: sehr gespannt. Also du gehst Mittwochmorgen dahin. Ja. Ich stelle mir jetzt einen Wecker auf 6 Uhr am Mittwochmorgen. Ja, und rufst mich an. Dann rufe ich dich an und sage,
2: ja. wo bist du? Und wenn ja. du nicht
1: in Darmstadt vorm Amt stehst,
2: bin ja. ich sauer. Ja. Ja. Nimm mal deinen Laptop mit, dann kannst du vielleicht podcasten von der Schlange aus.
4: Ja, ich kann euch Sprachnachrichten machen. Junge, genau, Junge, Sprachnachrichten Junge, wieder Junge,
1: Junge, 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 Junge. Aber ich meine, auf der anderen Seite schön, dass ihr es bis hierhin geschafft habt.
3: Ja.
2: ja. ja. Können wir ganz, ganz kurz über den Haas reden? Den da? Guckt mal in eure 93 äh, WhatsApp-Gruppe. Der Basti hat was geschickt.
3: Das
1: ist ein großes Tier.
2: Das ist ein Hase.
3: <lacht> Alter. Alter, was ist das?
4: Ist das ein Hase oder sieht es nur so Ach, aus? Jetzt,
1: aber wenn, wenn er ihn zurücknimmt, äh, sieht er deutlich kleiner aus. Am Ende sieht er deutlich, deutlich kleiner aus als vorher. Das ist schon ein bisschen, ist ein bisschen perspektivisch.
4: Ist
1: Ach, so groß ist das Tier gar nicht. So, das letzte Bild, da sieht er ja fast normal aus. Also ist schon ein großer Hase, aber nicht,
2: aber nicht, nicht so okay.
1: monstermäßig. Naja. Okay. Nee, wir müssen aber noch über zwei, drei andere Themen reden, ähm, bevor wir gleich in die Kategorie gehen. Weil wir müssen äh, tatsächlich einmal kondolieren. Äh, Andy Bremer ist gestorben. Nächste, Der nächste Weltmeister. Völlig überraschend. Ähm, was habe ich gelesen? Herzversagen im Schlaf oder irgendwie
2: mhm. sowas? Irgendwie so, ja. Äh,
1: das war auch so ein Aus dem Left Field. Ne? So, ähm, ich habe jetzt keine, keine großen keine Ahnung, ich habe keine keine großen Verbindungen zu Andy Bremer, aber Andy Bremer hat das Tor 90 geschossen. Und Andy Bremer hat diesen diesen perfekten Elfmeter geschossen und ist Weltmeister mit Deutschland geworden und war halt schon ja, war jemand, der immer da war, ne? Im im Fußball. Mhm. So, so eine so, so eine krasse Sache, wo du halt denkst, ich meine, ich kenne den Mann, ich habe mit dem Mann nichts zu tun. Ich habe auch keine besonderen Sympathien für für Andy Brehme, aber er war halt immer da und er war halt war halt so ein Staple im im deutschen Fußball und jetzt ist er gestorben und du denkst halt so krass, 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 krass. meister geworden
2: italienischer Meister geworden italienischer also Fußballer des Jahres in Italien mit Kaiserslautern Meister geworden was für ein Anfang. Ja, ich hab, äh, geiler dieser,
1: dieser, dieser Abstieg, wo er, wo er bei Völler im Arm liegt und ja. heult und einem, eine, Woche später wird er Pokalsieger mit Kaiserslautern. Ähm
2: was für ein geiler Fußballer, was für ein geiler Typ. Ähm, weiß, hat tatsächlich, ja. hat tatsächlich ähm, mit Trapattoni zusammen maßgeblich Anteil an der Meisterschaft 2007 in Stuttgart. Ähm, schon, schon, also, ja, schade. Also wirklich schade, weil hatte, glaube ich, ein bisschen Pech dann auch im Leben danach, aber als Fußballer äh, also wirklich ähm, und hat Spuren hinterlassen. Also in der Mailand äh, hat er mit Trauerminute und allem äh, drum und dran, weil das einfach ein. man redet immer über Klinsmann und über Matthäus äh, bei in der Mailand und so weiter. Aber an die Breme war tatsächlich, glaube ich, einfach nochmal der Stand über den, leistungstechnisch, äh, auch mit der Stellenwert nicht äh, vielleicht nicht so war, aber äh, Bergomi hat das auch jetzt gesagt äh, im, in, im, im Interview, dass der ist einfach, das war der, der einer der wichtigsten Spieler oder der wichtigste Spieler für die Meisterschaft damals oder Trabatoni, ja also wirklich total, also irgendwie ist das ein bisschen in Vergessenheit geraten, was für ein unfassbar geiler Fußballer der war, weil halt an die Bremen danach halt auch als Trainer und wir haben ja auch drüber gesprochen, als er Lautern Trainer war und so weiter, dass das wohl alles nicht ganz so top organisiert war, aber ist egal, als Fußballer fantastischer Typ <lacht> dieses Zitat, das habe ich im Kopf wo er gesagt, hat: so. auf die Frage ähm, schießen sie mit links oder mit rechts und so, keine Ahnung. mit links schieße ich äh, härter und mit rechts genauer und okay, mit welchem mit was schießen sie jetzt auf die Torwart? Ja, mit links so, <lacht> eins meiner Lieblingszitate irgendwie, ja, echt schade
5: ja, du hast ihn Elfmeter beschrieben, so. Das ist das erste, was mir einfällt. Das ist schon ein ikonischer Moment. Und auch tatsächlich überraschend. Man wusste ja nicht ganz genau, was er macht. Der ist ja auch irgendwie nicht ganz so fresh gewesen, aber krass. Und so. Das zeigt halt schon so ein bisschen, dass die Zeit voranschreitet auch.
1: So. Ich fand, das, ich fand das Interview mit Matthäus ziemlich bewegend, muss ich sagen. Welche? Ähm, ja wo er halt nach dem nach dem äh, Tod von Andy Bremer ähm, ja aber wo war wo gab's also ich glaube bei Sky ah, okay. Sport News irgendwie wo er erzählt hat dass er halt ähm, Andy Bremer halt so krass gut kennt und so krass gut als Mensch kennt, weil sie halt immer Zimmernachbarn waren, weil sie halt mhm. bei Inter Mailand Zimmernachbarn waren, weil sie bei der Nationalmannschaft Zimmernachbarn waren, weil er ihn seit der seit den seit den U-Nationalmannschaften kennt und äh, weil sie halt immer im Prinzip eine Einheit waren und ähm, er meint dann auch, er hätte schon eine Menge geheult, als er das gehört hat äh, äh, von Andy Bremer. Und das fand ich fand ich ein sehr schönes und würdevolles Interview, was Matthäus da gegeben hat, weil er hat ein bisschen aus dieser Mailandzeit erzählt und ähm, das fand ich cool, fand ich gut. So,
5: ja. Die Bilder, die er auch äh, auf sozialen Medien gepostet hat, die waren halt auch schon so, so private Bilder, wo du halt wirklich gesehen hast, okay, das ist jetzt kein
1: kein Random,
5: kein Geschwätz, auch so, ja, äh, mein, mein, mein. Äh, keine Ahnung, mein Teamkamerad oder mein Mitspieler oder sonst irgendwas, sondern ja, da hat einfach tatsächlich wahrscheinlich echt einen guten Freund, Freund verloren, mit vollkommen, dem er ja. viel zusammen erlebt hat, auch und ich meine, die werden einige Dinge zusammen erlebt haben. Deswegen, ja, ich tue mich immer schwer, wenn wir über solche Dinge sprechen, weil man weiß gar nicht ja. genau, was man dazu sagen soll. Ist so. Das ist Aber so
1: Ja, wir mussten es ja mal.
5: Der Respekt, äh, Erfordert es auf jeden Und, Fall, dass wir ihn hier weiter dran ja. muss
1: ja auch sagen, Andi Bremer ist durch diesen Elfmeter halt einfach komplett unsterblich in Fußball Deutschland. Ne? Es ist in 50 Jahren wird es Leute geben, die noch über diesen Elfmeter reden.
5: Die muss auch erstmal den Mut haben, diesen Elfmeter zu schießen, ehrlich ja? gesagt. Schon stabil.
1: Weil Matthäus gesagt hat, ja, ah, ich habe ich hab neue Schuhe. Ja, ich habe deine ja Schuhe. <lacht> <lacht>
5: Stollen abgebrochen.
1: Und dann sagt Andi Brebe, alles klar. Und dann schießt er halt einfach den besten Elfmeter, den man schießen kann. Ja. Es gibt keinen besseren Elfmeter. Feierabend.
5: Da widerspreche ich natürlich nicht. Es gibt
1: keinen besseren Elfmeter.
5: Sehr schön. Ey, Kommandantin in Winkel,
3: <lacht>
1: Ja, ja.
5: Ja, Ding den äh, besten Elfmeter aller
1: Zeiten. Da hat's Huhu. geklingelt. Apropos Klingel, David.
4: Gibt's ja. Was Neues? Oh. <lacht> ja, die Klingel ist repariert. Kriegst du keine, keine Pakete mehr für Pfeifers? Ich kriege bis jetzt keine Verkennung Wir hatten Ich
5: muss ganz ehrlich sagen, ich, das finde ich sehr schade. <lacht> das ging mir zu
1: schnell, ehrlich gesagt.
5: Ja, wie schnell werden heutzutage denn Klingeln repariert? Ich <lacht> muss
1: erstmal Handwerker
5: finden. Ich bin gar nicht vorbereitet.
1: Ja. Wer das repariert war auch Klingeln? Welche, welche Handwerker repariert Elektriker. Klingeln? Ist das, sind das Der Elektriker?
2: Ja, ja Elektriker.
1: Ja?
4: Okay. Also das war ein dreiköpfiges Team, das, <lacht>
1: das
4: tatsächlich Das das tatsächlich das ist, gut bis, für die, ist
1: gut für die Abrechnung. Ich glaube also, von, ja, mo von morgen drei Leute hinschicken.
4: Das war ein sehr komplizierter <lacht> Fall. Ja, die haben im gesamten Haus in allen Wohnungen die Klingeln ausgetauscht. Ähm und mussten das anscheinend auch irgendwie gleichzeitig machen. Also sie hatten vorher gewarnt, wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie einer Person nicht da ist, dann können sie das nicht machen oder so.
2: Ja, aber wahrscheinlich nur aus, äh, weil die halt so lange nicht funktioniert, bis andere ausgetauscht wurden. Ja, weil, das ist schon, eine organisatorische Geschichte. Vielleicht hatten
1: die auch keinen Bock, zweimal dahin zu fahren.
2: Ja eben. Du kannst nicht zweimal hinfahren. Das kostet alles Geld und du kannst sie nicht in Betrieb nehmen, solange nicht alle ausgetauscht sind. Das, weil das ist ja weil sonst immer noch Kabel die
4: Gefahr besteht, dass irgendwelche äh, Kabel falsch falsch genau,
2: sind. Genau. So, das ist klar, logisch. Also, und und die, die haben halt, so die so sind
4: möglich. halt in alle. Die waren von morgens neun. Ich hatte Glück. Ich war der erste, bei dem sie geklingelt haben haben und die bei mir oder bei Pfeifer geklingelt? Sagen, wir
2: <lacht> stimmt, entschuldigung, die haben geklopft, richtig, die haben geklopft von der Tür, ja genau. <lacht> Klingeln, ja, wir müssen die Klingel reparieren. Hat da keiner aufgemacht? Eine Stunde geklingelt, hat aber keiner aufgemacht. ey. ist keiner da ähm,
4: und sind bei, sind also die sind bei mir um drei weggegangen oder so irgendwie. Von ich glaube bei
2: Rest Von neun also, bis um drei, halt drei eine Klingel ausgetauscht
4: die haben halt die haben erstmal bei mir das Ding abgemacht, haben die Kabel rausgezogen, den ganzen Kabelsalat von 15 Kabel, die da irgendwie drin waren und dann sitzen sie ins nächste in die nächste Wohnung, haben das da auch gemacht und haben dann so. geschaut, ob sie ob alle Leute überall da sind und dann kamen sie nach einer zwei Stunden wieder, haben dann keine Ahnung, weiß ich nicht und dann kamen sie nach ein zwei Stunden wieder, haben dann den Klingelkasten äh, dran montiert und haben nochmal getestet. Und beim Test liefen auch erstmal irgendwie alle möglichen Sachen schief. Aber jetzt geht's. Ich bin gespannt. <lacht>
3: Ja, da wäre ich
5: gern dabei gewesen, bei den Sachen, die da schiefgelaufen sind.
3: <lacht> ja. Hallo, ich klingel Hallo? jetzt. Ja, genau. hörst, ja, genau. hörst du das? Ja genau. Nein? ja, genau.
5: Nein. Hallo. Bist du bei Pfeifers in der Wohnung oder bei Herrn Frosser? Klingel doch gerade. Wer klingelt denn? Hallo? Hallo? Erstmal Pause machen. <lacht> <lacht> Welche Klingel hast du jetzt ausgetauscht genau? Uh, weiß ich nicht mehr hallo hallo ding dong Alter, Hervorragend, eigentlich hätten mir da live quitsch machen müssen während das gemacht wird
1: tatsächlich hallo <lacht> hast du hast du einen äh, einen speziellen klingelton für deine klingel
4: wir konnten jetzt äh, auswählen zwischen zwei Geil. wir haben <lacht> hast du bitte dein... ein, einer einer Navigate als der andere. Wir haben jetzt immerhin andere Klingeltöne, wenn jemand draußen steht und wenn jemand vor der Tür steht. Ah, ist das, das so? Jetzt, Geil. Du ja, kannst jetzt unterscheiden, weißt jetzt ist jetzt jemand vor der Tür oder ist jetzt jemand draußen? Und ich kann die Kamera anmachen jetzt draußen. Also auch wenn wenn niemand geklingelt hat, kann ich draußen den Eingang beobachten.
5: Das ist ein neues Hobby. <lacht> <Sorry>. <lacht>
3: Ja, ganz andere Möglichkeiten. Ah, oh, der, der Pfeifer. Ja.
5: Der Pfeifer, habe ich mir schon gedacht.
1: Ja, also auf jeden ja. Fall herzlichen Glückwunsch zur neuen Klingel.
5: Danke. Jetzt mal unter uns, das, das hat schon lange gedauert.
1: Ja. So,
5: so vom Halloween, ersten Anruf zu sagen, also folgendes, schon nicht so ideal, ja, ja, kümmern wir uns drum. Wie lange war das jetzt insgesamt?
4: Halloween ist es mir zum ersten Mal aufgefallen. <lacht> <Wir haben zum lacht> Januar, Februar, vier Monate.
5: <lacht> so, okay. Das wäre das nächste, wo ich gerne Maus gewesen wäre. In dieser Hausverwaltung. Hat sich einer eigentlich um die Klingelsache? Kommanditgesellschaft, Klingel, <lacht> <lacht> Kommandit Klingel. Pfeiffer.
3: Kameras!
5: Millionen Schick mal drei Millionen. Leute rein, ne? ja. ist auch Erst gar nichts machen, dann drei Leute schicken.
1: Ja. Ja, sehr schön. Gut, ähm, Haben wir noch was auf der, haben wir noch auf, was auf der Agenda? Habt ihr, habt ihr die Choreo vom HSV gesehen?
3: Ja, ganz oh. auf die Polizei.
1: Nie Freund, nie Helfer.
5: Das dritte Mal, wo ich jetzt gerne eine Maus wäre, vielleicht muss ich das einfach mal machen, bei den Verantwortlichen vom HSV. Oh.
1: hoch. Ja, das war aber nicht genehmigt. Ja. Puh, das sah ja groß aus. Alter. Ja, Statement. Aber was der HSV natürlich verpasst hat, in seiner Entschuldigung an die Polizei, halt einfach mal zu erwähnen, was der Auslöser dafür ist, hm? dass wir, dass wir halt einfach wieder eine völlig überzogene Polizeimaßnahme hatten gegen die HSV Fans. Es kommt ja nicht von ungefähr,
5: die ja auch im Nachgang, wenn man das weiterverfolgt hat, auch wirklich nochmal auf, also für mich, ich habe so empfunden, provokante Art und Weise ja, gerechtfertigt wurde. Also im nicht mal. Ansatz zu sagen, ja, wir untersuchen das, sondern, na, war doch gut. War doch eine gute Gelegenheit und äh, haben wir auch schon mal vorher geübt und haben wir durchgezogen, wo du denkst, ey, krass. Das scheint auch an gewissen Stellen auf Akzeptanz zu stoßen. Das ist ja ganz normal. Wir suchen da halt jemanden.
1: Ja. in äh, Hier beim, beim Freiburg-Spiel gab es auch äh, Probleme mit den laws fans ne?
3: Äh, um stimmt, die wurden, die wurden im festgelegt. Vorfeld,
4: ja genau, ja. ja, die wurden im Vorfeld mit einer großen Polizeiaktion aufgehalten, äh, wo man sich auch fragt, so why? Drei Busse also,
1: sind durchsucht worden. Habt ihr das Ergebnis mitbekommen, wo die Polizei am Ende stolz war? Sie konnte ja nur Ordnungswidrigkeit feststellen. Weil sie stimmt, Sie haben was? Sie haben ein bisschen Haschisch gefunden, gefunden? Oder Nee, Pyromaterial. Ah, ja, Pyromaterial. ja ein, genau. Bei ja. einem. Bei ja. einem.
5: Ja. 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 Dann können die sich dann da vor so einen Tisch stellen, sagen, Ja, Sie ja.
1: <lacht> sehen das ja.
5: Sie sehen, was ja hier da sind.
1: Die Franzosen.
5: Was steht also, da hinten so? Ein betrappelter Franzose, Entschuldigung. <lacht>
4: ja, es ist EM, ja. Also tatsächlich haben die, haben die Lance-Fans anschließend auch noch im Block, äh, Pyro abgezündet, ne? also. <lacht> ich wollte Kam die, die denn sagen. Ins,
5: kamen die denn ins Stadion wenigstens, oder, äh, Wurde das so der, Block war,
4: der Block war zumindest voll am Ende. Also die haben auch gut Stimmung gemacht, sah ziemlich geil aus. Ähm, aber es ist schon eine Frechheit, ehrlich gesagt. Also es ist es ist zumal die auch, wir waren ja da, da war ja nichts, da war ja nichts Aggressives. So, da war ja kein Gefahrenpotenzial irgendwie. Ich,
1: ja. ich wollte ja eigentlich das Volker Lange-Interview noch... Ähm. Lesen. Es würde in den Kontext passen. Haben wir die fünf Minuten?
5: Ja, ich, ich denke auch. Ja. Äh, Axel, für Volker
1: Lange haben wir immer Zeit. <lacht> äh, weil es ist halt echt krass. Äh, Volker Lange war äh, zehn Jahre lang Einsatzleiter bei den Heimspielen des FC. Äh, es gibt in Köln auch äh, Memes mit Volker Lange. Sein also, wir sagen nicht Volker Lange, wir sagen VL110. Ähm, und es ist schon ein streitbarer Charakter, so möchte ich es mal ausdrücken. Und äh, in Köln sicherlich, ähm, ja, nicht der beliebteste Mensch. Und äh, der hat dem Fokus ein Interview gegeben. Und äh, der Fokus fragt Herr Lange, ferngesteuerte Spielzeugautos landeten bei der Partie 1. FC Köln gegen Werder Bremen im rhein auf dem Platz und fuhren dort herum. Etliche Medien sprachen von einer witzigen Idee. Wie sieht das jemand, der zehn Jahre lang bis Ende 2019 die Heimspiele des 1. FC Köln sichern musste? Schon mal eine gute Fragestellung. Und Volker Lange sagt, mein erster Gedanke war, Wahnsinn, was für eine Riesengefahr. Man stelle sich vor, da ist Sprengstoff drin. Diese Spielzeugmobile fahren zur Tribüne und gehen dort hoch. Wenn Fan-Ultras diese mini ins Stadion reinbekommen, kriegen das Terroristen erst recht hin. Sollten Bombenleger bei der Europameisterschaft hierzulande im Sommer dasselbe Szenario nutzen, dann könnte es ein riesiges Blutbad geben. Das ist Volker Langes Take zu den äh, Spielzeugautos beim FC. Daraufhin fragt der Fokus berechtigterweise übertreiben Sie da nicht ein wenig?
5: Ganz ehrlich, wenn sich wenn dich der Fokus
3: ja.
5: <lacht> of all people der Fokus dich fragt, ob du übertreibst, würde ich kurz in mich gehen.
1: Ja, Vl110 nicht. Der sagt gewiss nicht. Man denke nur äh, ernsthaft, es steht, es er hat es so gesagt, ich. Denkt mir das nicht aus. I shit you not. Gewiss nicht. Man denke nur an die Sprengstoffattacke beim Länderspiel Frankreich gegen Deutschland wow. im of France im Sommer 2015 im Zuge einer Anschlagsserie durch Anhänger der Terrormiliz islamischer Staat. Im Herbst desselben Jahres wurde die Begegnung Deutschland gegen die Niederlande in Hannover aufgrund einer Terrorwarnung abgesagt. Kürzlich hat NRW-Innenminister Herbert Reul vor einer erhöhten Bedrohungslage während des Turniers gewarnt. Und da, also diesen Kontext herzustellen zwischen zwischen halt diesen friedlichen Protesten und einem Terroranschlag in Frankreich, der ja, der ja auch nicht im Stadion stattgefunden hat, das schon hart genug der Fokus fragt danach, wie kommen denn die Pyros und andere Spielzeugautos überhaupt ins Stadion? Und daraufhin sagt Volker Lange, die Einlasskontrollen sind seit Jahren eine Katastrophe. Ich bin mir sicher, dass Ordner gegen entsprechende Bezahlung einfach weggucken. Das ist auch bis hin zur Vereinsspitze gewollt. <lacht> Was heißt das? Weder der 1. Köln noch viele andere Bundesliga Vereine machen sich die Mühe, die sogenannte aktive Fanszene streng zu kontrollieren. Schauen Sie sich den Dachverband Südkurve e.V. bei den Kölnern an. Hinter dem Verein stecken gewaltsame Ultragruppen wie die Wilde Horde und andere, die sich als die wahren Fans betrachten, nur weil sie die Südkurve bei spielen, eine Bund weil sie bei den Südkur weil sie in der Südkurve beheim eine bunte Choreografie aufführten. 2000 Leute in der Südkurve halten sich für die echten Fans, das sind sie aber nicht. Die sagen auch, wer, eine, wer in die Kurve darf und wer nicht. Wenn es Proteste gegen, gegen Planen gibt, die in der Kurve Feuerwerkswerfer schützen sollen, heißt es nur, dann müsst ihr gehen. Bei diesen Typen handelt es sich nicht um friedliche Fans, sondern Störer und gewalttätige Chaoten. Mein Kollege und ich sind selbst mal attackiert worden. Ob schon <lacht> Einsatzkräfte die Angreifer am Tatort festsetzen, wurden sie alle freigesprochen, weil nicht genau geklärt werden konnte, wer zugeschlagen hat. Also, guck an. Diese Leute tyrannisieren die restlichen 48.000 FC-Anhänger im Stadion, die nur Fußball <lacht> sehen wollen. Schon mal eine... Ah, der
5: komplettes Bingo. Aber, so, also. Also Fußballfans und Terroristen in ein Interview zu packen.
1: Und, äh, und dann halt auch noch zu sagen, jo, das sind halt schon alles Gewalttäter. ne? Und äh, die die terrorisieren die 48.000 anderen im Stadion. ist ein schönes Stigma, was man da setzt. Der Fokus fragt aber nach, ist das denn ein FC-Phänomen? <lacht> und dann sagt er, nein, wir hatten oft auch Gruppen von anderen liga die einzig nur nach Köln kamen, um zu randalieren und sich zu schlagen. Da verabredet man den Showdown dann per Telefon und los geht's. Diese Leute aus der aktiven Fanszene glorifizieren Ausschreitungen, Pyrofeuer und Massenschlägereien mit feindlichen Schlachtenbummlern. Die haben eigene Anwälte, die aus, aus Verfahren raushauen sollen. Beim Europacup-Spiel in Belgrad... bei bei dem wir nur begleiteten, kam ein schwer angetrunkener Jurist der Fanszene auf mich zu. Er macht mich bei den, serbischen, bei den serbischen Sicherheitskräften dafür zu sorgen, dass die Kölner Fans ungefüllt in den Block gelangen können. Das ging gar nicht. Der Schmuggel Kölner Chaoten Raketen ein, die sie dann auf die gegnerische Trainerbank abfeuerten. Da fehlen mir die Worte. <lacht> ähm, aber immer Immer häufiger wird bei den Randalen in den Stadien durch Fangruppen überzogene Polizeigewalt als Grund für die Ausschränkungen ins Geld geführt. Das ist ein wohlüberlegter Automatismus. Wenn du Scheiße baust, schiebst du den Misthaufen woanders hin. Wenn die Polizei einschreitet, dann kolportieren die Ultras übers Internet schnell, dass sie wieder einmal Opfer übertriebener Polizeigewalt gewesen seien. So gesehen bei St. Pauli, Frankfurt oder Bochum. Und die Medien greifen dies ungefiltert auf, weil sie aus Kostengründen keinen eigenen Reporter mehr vor Ort haben. Tatsächlich stellt sich aber nach wochenlangen Ermittlungen heraus, dass die Polizei direkt, korrekt gehandelt hat. Nur, das Ergebnis interessiert dann keinen mehr. Wow. Was ein Satz, oder? Das ist richtig jetzt. wow, Alter.
5: Das ist richtig, richtig, richtig wow. Wenn man überlegt
1: welche Beispiele er auch aufführt. Ne?
5: Dass das halt am Ende genau andersrum ist. Ja. Und die Dreistigkeit zu... Aber ein bisschen Karo-Vibes hat es eigentlich auch, zu denken, okay, Digga, wenn du das Interview gibst und du Pech hast, Bruder, wenn du Pech hast, dann kontrolliert einer das, was du da sagst.
1: Ja, und dann hast du... Wollte ich es eigentlich auch vorlesen, damit das eine breite Öffentlichkeit bekommt.
5: Weil es kann ja dann stattfinden, dass einer sagt, oh, selbst wenn er erstmal dem Herren wohlgesonnen ist und vielleicht auch äh, das erstmal glaubt, denkt, oh krass, das gucke ich mir doch mal an. Das scheint ja dann in St Frankfurt gegen Stuttgart auch passiert zu sein. Da untersuche ich doch mal, was dann da am Ende rauskam. Und dann, oh, stimmt ja gar nicht. So, also ich glaube, der Polizeipräsident in Frankfurt hat den angerufen und gesagt, halt's Maul. Also... Das ist schon eine sehr strange Vorgehensweise und zeigt aber auch das, was wir ganz am Anfang der Sendung hatten. Diese Mechanismen sind halt immer noch sehr geläufig zu denken, ja, da gebe ich ein Interview, das wird schon verfangen. Gut.
1: Der Fokus VL fragt, wer steckt denn hinter den aktiven Fanszenen? Und dann sagt er, für mich ist das ein Spinnennetz, das außerhalb der Rechtsordnung steht. Die Akteure sind der Polizei seit Jahren bekannt, auch dem Vereinsvorstand. Die heißen etwa Riots, RE7-Crew oder Wilde Horde. Manchmal manchmal ändern die Gruppen die Namen, wenn sie ihr Banner verlieren. Als wenn man im Mittelalter wäre, wo Fahne und Ehre auf dem Schlachtfeld zählen. Eine absurde Idee. Wer hat denn beim ersten FC Köln das Sagen? Gerade in der jetzigen prekären Tabellensituation braucht der FC-Vorstand den Rückhalt durch die Ultras. Die bestimmen letztlich den Kurs im Verein. Deshalb nehmen der FC-Sportdirektor Christian Keller und Präsident Werner Wolf auch die sechsstelligen Strafen wegen des Abbrennens von Feuerwerk in der Südkurve zähneknirschend hin. Zugleich sollen offenbar die Ultras die Speerspitze gegen die Oberbürgermeisterin Henriette Reker bilden, die den Ausbau des Trainingsgeländes am Geisbockheim behindert. Das ist ein Geben und Nehmen, der Verein lässt die Ultras machen. Im Gegenzug baut er mit den Krawallmachern eine politische Front gegen die Stadtspitze auf. Das ist so unglaublich frech, dieses Interview. Das ist so... Also tendenziös ist ja da schon viel zu wenig. Das ist eine absolute Vollkatastrophe. Das wirklich in einer deutschen Zeitung abgedruckt zu haben, ohne eine Gegenrede, ohne eine, eine einen einordnenden Kommentar, das ist schon wild. Und deswegen ähm war es mir eine Herzensangelegenheit, das äh, hier noch einmal kundzutun, dass Volker Lange anscheinend komplett wahnsinnig geworden ist. Der war schon als Einsatzleiter niemand, den man mit dem man in den Dialog gehen konnte. Aber jetzt hat er es anscheinend komplett snap gemacht. Das ist ja ein, ein, ein Feldzug, den er hier äh, beginnen will. Aber er hat ja nicht so aber, zu
2: Kamellen, oder? Nee.
1: Nee, ich glaube, der ist sogar in Rente.
5: Das zeigt aber auch ein Muster, so, also, weil das ist ja jetzt auch kein köln Problem, sondern nee, diese, nicht. diese, diese, ja, fast schon persönliche Angegriffenheit bei solchen Personen ist ja schon auch bedenklich, wenn man überlegt, welche Position sie haben oder hatten. Ich habe so immer das Gefühl, die denken, das findet auf Augen herrscht. Also wie gegen die? Das ist schon. So.
1: Merkwürdig. Ich finde es halt gefährlich. Das meinte ich eigentlich damit. Ja. Das ist, äh, ja. Gut, äh, jetzt haben, Gut. Wir, haben wir das noch untergebracht. Äh, ich denke, die zehn Minuten waren es wert und äh, ja. damit kommen wir dann äh, zu unserer Kategorie für diese Woche, die uns alle heute Nachmittag, nachdem wir festgestellt haben, was denn unsere Kategorie ist diese Woche, in pures Entzücken versetzt hat, denn es geht hier rum. Ich ging allein durch diese Stadt, die allerhand zu bieten hat. Da sah ich dich vorübergehen und sagte Bonjour. Ich mit dir in ein Café, ich herfuhr, du heißt Panet. Wenn ich an diese Stunde denke, sing ich nun. Oh,
3: Champs-Élysées! Oh, Champs-Élysées! Sonne scheint, wenn ich ganz egal, wir beide sind. So froh, wenn wir uns wiedersehen,
1: Es geht wieder in die Berge, endlich! Wisst ihr noch, um was es ging?
2: Um einen Hund.
5: <lacht> um Businesspläne und Banken, die sich merkwürdigerweise nicht haben überreden lassen, an den visionären Ideen von Tony Lerten wird festhalten.
4: David? Ich wusste es auch nicht mehr. Ich habe gerade die Seite geöffnet und habe festgestellt: äh, Antonius geht um die Hütte und schließt die Fensterläden. Und ich denke mir: ja, hä? Ich kann, ich kann mich nicht erinnern. Äh, aber ich glaube, sie waren da oben auf dieser Alm, haben dann drüber geredet und wollen jetzt wieder zurückgehen. Ähm, kommen jetzt, äh, laufen jetzt wieder zurück zu Wenzel und Hilda, die da in dieser, in diesem Haus unterhalb dieser Hütte sind. Also die haben sich die Hütte angeschaut, da vor oben vor Ort und haben dann darüber geredet und, ähm, und er hat ja jetzt auch äh, offenbart, dass es diese, diese Regel gibt, nach der nur ein verheiratetes Paar diese Hütte Ach, bewerten richtig, darf. Richtig, richtig, ja, 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 es stimmt. Ja, genau. Ähm, genau. Und, und sie hat, äh, sie hat jetzt glaube ich gesagt, dass sie da jetzt mitmacht und, und sie wollen jetzt alles vorbereiten. Wir packen ein, was wir brauchen. Wenzel und Hilda können uns auch vieles geben. Kannst du dir vorstellen, die nächsten Tage zusammen mit mir hier auf der Hülle zu verbringen? Und mit Bello. Natürlich. Und mit Bello. So. Und Die, die, äh, ja. die
3: Frau
1: ist immer noch den zweiten Tag da, ne? Ja. Ja.
4: ja, ja. <lacht> und sie hasst Berge. Eigentlich.
1: <lacht>
4: Aber gut. Und ist da ja hingelockt worden. Ja. ja. Von ihrer Freundin ja. Sue.
1: Okay, bin sehr gespannt. Hat,
4: hat sich eigentlich der, der, der geo gemeldet, wo wir den, die, die äh, Prämienprämierung des Suwitz? Noch nicht,
1: nein. Hm.
4: Und sind die Sachen aus dem Nabo-Shop angekommen? Ja. Irgendjemandem. Ah. Ja.
5: Ich habe jetzt ganz viele Tassen bei
3: mir.
4: <lacht> hm. wir müssen wir mal eine Übergabe. Kommt gerne
5: vorbei, ich freue mich, wenn es statt acht nur noch zwei Tassen
4: sind. Sehr ja, gut. Okay, als Wenzel und Hilda die beiden Hand in Hand kommen sah, sagte Hilda zu ihrem Mann, Wenzel, halt dich zurück, am besten du gehst Holzhaken und überlässt die beiden mir. Das Madel ist nett von hier. Ja, weiß ich nicht, weil Männer sind grob schlechtig und direkt und keine Ahnung. Ja. Geh, geh, geh mal geh Holz hacken, damit du nichts Dummes sagst.
2: Mal Holz das Madel ist hässlich. nett von
4: hier, das weißt du. Da kannst du nicht einfach so daherreden.
5: <lacht>
4: verstehe ich nicht. Wenn's, wenn's,
5: ich verstehe überhaupt sagst. nicht. Wer sagt zu wem, wer soll Holz
4: hacken? Hilda zu Wenzel. Hilda zu Wenzel. Hilda und Wenzel waren doch die, das Ehepaar, das auf dieser Hütte unterhalb der Almhütte gewohnt hat. Da sind sie doch vorbei. Da haben sie doch Stationen ja, gemacht. Die,
5: ja, die so übergriffig waren und denen auch noch Zeug mitgegeben haben und. Ja. Genau. Und, und die kommen jetzt wieder zurück. Frau, und jetzt Mann schwenkt,
4: jetzt schwenkt der Point of View zu äh, Hilda und Wenzel und wir hören, wie Hilda zu Wenzel sagt, geh mal weg da. Weil das Mädchen ist nicht von hier, da kannst du, da kannst nicht so direkt sein, wie du sonst bist.
3: Okay.
5: Also wenn nehmen kannst du dich eh nicht an die Genau,
4: genau. Okay.
3: Ja,
5: ja. Wird routiniert, von wegen. Ja. Diese Ansage hat eine Geschichte.
3: Ja. <lacht> <lacht> Letztes Mal. Weißt das du ist noch? in der
5: Vergangenheit nicht gut gegangen. Ja. Ja. Da ist eine fremde Frau, geh lieber heute, vor <lacht> <lacht> Bevor das gleiche passiert wie
4: sonst Wir, wir erinnern uns, die sind, die sind auf einer Almhütte ne? Da kommen bestimmt jeden Tag ganz viele fremde Frauen vorbei Wenzel zündete sich seine Pfeife an und ging hinter die Almhütte Er wollte mit seiner Frau keinen Streit haben
1: Zurecht,
5: schon wieder, darf ich wird schon wieder keine fremden Frauen
4: sehen. Erstmal eine Rauchen. Hilda brachte es fertig, tagelang kein Wort mit ihm zu sprechen. Dann war Was es auf
2: Was hat er denn
1: gemacht mit den
5: Frauen?
4: Ja, <lacht> Das geht doch so nicht. Jetzt
1: hast du es wieder
4: gemacht, Wenzel.
3: Tis,
4: <lacht> Die voll habe ich. Spreche ich, sprech ich tagelang nicht Was mit dir. Was mache ich denn jetzt mit dem Körper?
5: Das sieht tagelang sauer, weil die da, jetzt muss ich das hier wieder verscharren. Muss
4: ich das wieder zerschneiden, alles? Dann müssen
5: wir jetzt wieder uns Ausreden ausdenken. <lacht> Wir machen jetzt, jetzt, wir treffen jetzt folgende Vereinbarung,
3: wenn,
5: das nächste Mal eine Frau kommt. Hier gehst hast du was Holzeigen. zu rauchen. Hier hast du was zu rauchen. Gehst um die Ecke. Atmest dreimal durch und rauchst. Bevor ich hier wieder die ganze Scheiße am Hacken habe. Du geisteskranker Almotto, Alter. Ich <lacht> Das ist auch geil, ja. dass, jo, dass, die Wenzel, Reaktion, es
3: wieder <lacht>
5: ja, genau, dass die Reaktion von ihr auf ihren serienmördernden Mann maximal liebesentzugsmäßiges Schweigen ist. Oh. <lacht> Na, ich rede nicht mit dir. Ich habe, tut mir leid, nein. Aber ich, nein, mich in Ruhe, ich rede nicht mit dir. Was hat denn der Wenzel gemacht? Der hat schon wieder einen erschlagen.
1: Das macht er zu oft.
5: Ja, das, ja, ich muss jetzt da auch mal ich muss jetzt auch mal durchgreifen.
4: Es ist eigentlich schade, dass das, das Twitter-Game, wo dann plötzlich alle möglichen Accounts zum Leben erwachen, nicht ganz mehr so stark ist wie damals noch bei Mittelstadt. Ich würde jetzt würde jetzt gerne den, den Killerwenzel ja, Killer Killer
3: <lacht>
1: bitte anlegen. <lacht>
4: Schon wieder eine Wanderin verschwunden in den Alpen. Naja, ah ist halt quärlich hier. Stürzt mal leicht ab.
5: Das würde halt Toni der Hüttenwirt und den ganzen Martin Kelter Verlag instant zu Legenden machen. <lacht> wenn dieses Buch wirklich jetzt diese Wendung nimmt. Für Kenner. <lacht> Martin Kelterflag ist ja
4: auch in ganz anderen Bereichen beliebt. Hm. Okay. Na ihr beiden, schon zurück? Seid früh dran. Ja, Hilda. Schnell weiter.
0: <lacht> Der Witz ist gerade raus. Mach's weg. Mach's schnell.
5: Ich <lacht> weiß nicht, wie lange er noch raucht. Toni, du weißt doch. Du weißt doch, um den Wenzel dein kleines Problem.
3: <lacht>
5: Toni, schnell. Oder du weißt auch um den Wenzel sein Hobby.
4: <lacht> ja, Hilda, der Anna hat's gut gefallen. Wir werden morgen wieder raufgehen und dann ein paar Tage bleiben. Die Anna versteht viel von Hunden. Das ist ja gut.
1: Das wird dir auch nicht helfen, gell? Sie
4: will, sie will den Bello trainieren. Dazu muss sie sowieso hier oben sein. Warum?
5: der, Hund, rum. Jo, damit aber der ne. Hund im Kannst richtigen du auch Umfeld trainiert mit runternehmen,
1: wird. oder nicht? Ja, aber ja, der
5: muss ja da vor Ort trainieren, was er <lacht> zu tun ja. hat. Ja, genau,
4: damit er weiß, wo er lang muss.
5: Das wissen wir auch, was der transportieren soll. Ja. <lacht> die Jetzt wissen wir auch, warum die Banken
4: die abgelehnt haben. Ja. Und deswegen müssen da auch immer zwei Leute sein, damit die sich gegenseitig verletzen ja. beschützen können. Ja, genau. ja. Ja.
5: Die, die Politik hat sich da schon was bei gedacht. Also es ist sehr wichtig, dass das keiner mehr
1: alleine macht.
5: Da haben wir wieder die Scheißer machen hier in dem Dorf. Das ist zu oft schiefgegangen. Da muss eine Kontrollinstanz dabei sein. Müssen wir die Alm abreißen. <lacht> oh, Wenzel. <lacht> Wenzel wegen dir dürft das jetzt keiner alleine mehr betreiben?
4: Uh, ja. ähm, ähm, wo war ich, wo war ich, wo war ich? Dazu muss sie sowieso hier oben sein. Dann wäre es Unsinn, jeden Tag, sich die Mühe mit dem Aufstieg zu machen, bemerkte Hilda sachlich. Mhm. Antonius gab ihr die leeren Rucksäcke. Ah, du hast die Sachen schon in der Berghütte gelassen. Ja, ja, es gibt morgen noch viel zu schleppen. Ist ja nicht allzu viel drin. Ich habe das schon ein paar Mal übernachtet, aber da war ich alleine. Als Mann brauchte ich nicht viel. Aber die Anna soll es ein bisschen besser haben. Recht so. Muss das Zeug aber nicht von euch daheim raufbringen. Ich werde dir was zusammenstellen. Wenn du willst, dann können der Wenzel und ich die Sachen teilweise heute schon noch raufbringen. Ja. Musst mir nur deinen Schlüssel geben.
2: Bring <lacht> mir den Schlüssel vorbei.
4: Wir, wir melken dann ein bisschen früher. <lacht> da haben wir
2: uns jetzt was eingebracht. <lacht> ja. Die Sache
1: ist, da kriegen, kommen wir auch nicht mehr raus.
2: Nee. Es wird auf es jeden Fall noch,
4: Es ist dann noch lange noch hell. Und wenn nicht, da übernachten wir in der Hütte und steigen morgen in aller Herrgots früh ab. Antonius nickte und reichte Hilda den Schlüssel. Danke, Hilda. Nichts zu danken.
3: <lacht>
4: <lacht> Weiß doch, dass du das Gleiche für uns machen würdest. Also... Um Küchenzeug und Bettkram und Essen, da musst du dich nicht sorgen, Toni. Sorg du dafür, dass das Madel zünftig gekleidet ist. Du weißt ja, wie das ist mit dem Wetter im Gebirge. Schau, die Wolken kommen schon näher. Ich denke, dass es doch noch einen Schauer geben kann. Wenn nicht heute Abend, dann die Nacht. Aber es passiert doch was. Den Bello lassen wir hier. Bello, sitz.
5: Den lassen wir hier, sitz. Und sitz. dann du ich nicht mehr.
4: Nie mehr. Doch Bello hörte nicht auf Antonius. Oh. Der ging zu Anna und rieb sich an ihrem Bein. Mhm. Was wäre der Antonius? <lacht> Also, sorry, grammatikalisch ist das gerade Antonius. Doch Bella hörte nicht auf Antonius. Der ging zu Anna und rieb sich an ihrem Bein.
2: Ah, oh, der Was? Hund hört nicht auf mich. Der Hund hört nicht auf mich. Ich reib mich jetzt hier. Anna, Anna, ich reib mich jetzt an Wenn dir. Wenn der Hund das nicht macht, mach ich's. Damit's nicht peinlich wird.
4: Der Hund hört nicht auf
1: mich. Ich reib mich jetzt erstmal bei dir am Bein.
2: Das ist eine andere Form des Antanzens, glaube ich. Dann setzte er sich neben
4: sie hin und schaute sie treu an. Wer jetzt?
2: Immer noch Antonius. Immer noch Antonius? Guck mal, ich habe mich an dir gerieben. Was ist jetzt? Du,
4: Antonius, der will mit. Mit dir mit, sagte Antonius. Mach, wie du denkst. Solange du da bist, hast du das Sagen in puncto Hund. Das habe ich dir versprochen. Ja, dann gehen wir. Bis morgen, Hilda. Grüß mir den Wenzel. Und danke. Grüß Gott, Toni. Und sag auch deinen Eltern ein schönes Grüß Gott von uns. Anna verabschiedete sich auch von Hilda. Dann rief sie den Hund und sie gingen weiter. Für den Heimweg hatte Antonius den bequemeren Weg gewählt. Sagst nichts, Anna. Ist was mit dir? Ich denke nach. Nein. <lacht> Nein, eigentlich denke ich nicht nach. Ja, was denn jetzt? Sie denkt nicht nach. Ich denke nach. Nein, eigentlich denke ich nicht nach. Ich versuche, alles hinter mir zu lassen, damit die Kraft der Berge auch auf meine Seele wirken kann. Ich habe viel erlebt, Antonius. Sehr, sehr viel erlebt. Seit gestern. Ja, Anna schaute auf Tatsächlich. Das, <lacht> das erste Mal,
5: wo man sagt, ja. Ja,
1: ja, ja. Du hast wirklich viel erlebt.
5: Du hast auch viel <lacht> über dich ergehen lassen, ja. auf merkwürdige Art und Weise, in einer merkwürdigen Schnelligkeit.
4: Anna schaute auf ihre Armbanduhr. Gestern um diese Zeit, gestern um diese Zeit saß ich noch im Auto. Was? In was für einem Auto? Die saß doch im Zug. Nee, die das wurde auf Ah, okay. Aber die ist, die ist nicht nur erst zwei Tage da, die ist erst einen Tag da. Ich
5: wollte es gerade sagen, gestern um die, das heißt, wir reden jetzt hier über all das, was da passiert, ja. von 24 Stunden. Ja. Ja. Plus, die hat noch geschlafen, weil die wurde ja, ja da äh,
2: Ja. So abgesetzt viel kriege ich noch nicht mal das
5: ganze Jahr über hin. Also reden wir hier über Zwölf Stunden vielleicht oder 14 bis 16. Wir reden
4: über einen Abend, den sie da äh, den sie da verbracht hat und, und äh, gegessen hat und jetzt den Morgen, wo sie mit auf die Alm ist.
1: Schon sportlich auf jeden Fall. Ja.
5: Auf Gestern jeden Fall sehr um schnell Zeit, und übergriffig von den Leuten dort auch.
4: Ja, saß also ich noch im Auto und haderte mit Sus verrückter Idee. Naja, das war eigentlich mein anderes Ich. <lacht> Das war die Dorothea, die ehrgeizige Bankangestellte aus dem hohen Norden, die Flachland-Indianerin. Jetzt die
1: Flachland-Indianerin?
4: Die Flachland-Indianerin. Jetzt Hast geht neben dir gehört. die Anna.
1: Flachland-Indianerin. Noch nie gehört. Egal.
5: Haben wir, wir das nicht verloren? in dem Buch auch schon mal gehört?
4: Flache Indianer, dein österreichisches Wörterbuch.
2: Aber den Begriff kenne ich auch. Nicht Abwertend nicht
4: verwendete Bezeichnung für zum Beispiel den Deutschen.
2: <lacht> okay. Okay.
4: Jetzt geht neben dir die Anna. Das ist mein neues Ich. Da habe ich eben viele Fragen. Die Anna hat Fragen... Die Anna hat Fragen und die Dorothea hat Fragen. Nun was? Du hast gesagt, dass man in die Berge gehen soll, wenn man Fragen hat. Da würde man Antworten bekommen. Ins Herz gelegt. Okay. Ja, so ist das. Doch wie ist es bei dir? Hast du dann auch zwei Herzen? Das Herz der Dorothea und das andere Herz sch schlägt für die Anna. Was? Was? Was?
5: Reden wir jetzt hier über eine gespaltene Persönlichkeit.
4: Ja. von dem ja, Tun Hieß? wir, tun wir die ganze Zeit schon, nachdem sie plötzlich von sich selbst als Anna denkt. Innerhalb von wenigen Stunden. Von
1: wenigen Stunden, tatsächlich. Ja. Vielleicht ja. war in dem Essen was drin.
5: Jetzt ist die Frage, ob es hier einen Switch gab zwischen bis jetzt so hätte sie Angst vor Toni haben müssen. Vielleicht dreht sich das gerade.
1: Dass Toni Angst vor ihr haben muss.
5: Zumindest nach den Aussagen gerade. Könnte sein. Dorothea ist nicht mehr da. Ich bin jetzt Anna. Hallo. Hallo. Viele Fragen. Die Berge und die Energie.
4: Sollen mir Antworten geben. Gib mir Antworten. Los, also, gib sie mir. Antworten. Antworten. Gib mir die Antworten. Diese
5: Antworten, du... Hast du mir Antworten versprochen? Ich habe eine Antwort bekommen. Vielleicht muss ich mir die Antworten selber geben.
4: Rausre rausreißen. Vielleicht muss ich sie mir aus dem Körper herausreißen.
0: Aus deinem Herz saugen. Dein Herz aussaugen.
4: Und essen.
5: Dorothea? Welche Dorothea? Dorothea ist nicht da. Dorothea kann dir jetzt
2: auch nicht mehr helfen. Oh Gott, Das ist schon sehr... Uh, alles ja. Klar.
4: ja, ich mach mal weiter. Ist schon ein bisschen besser so. Die beiden muss ich unter einen Hut bekommen. Anna seufzte tief. Ach, Antonius, ich hätte nie gedacht, dass die Berge so schön sein können. Sie haben mich gefangen und halten alle meine Herzen, unterhalten alle meine Herzen fest. Gott, jetzt, jetzt, jetzt wird es interessant. Huch! Moment, jetzt bin ich gesprungen. Äh. Halten alle meine Herzen fest. Doch auch ich habe eine Heimat, verstehst du? Er blieb stehen und schaute ihr in die Augen, und sie sah in seinen grünen Augen die Freude, dass sie die Berge liebte. Sie sah aber auch die Fragen, die er nicht zu stellen wagte, und sie war froh, dass er sie, sie nicht fragte, denn sie hätte für sich selbst noch keine Antwort gefunden. Anna, hier in den Bergen sagt man, seit Alters her, wofür dein Herz schlägt, da ist deine Heimat. Ganz leise wiederholte Anna. Wofür dein Herz schlägt, da ist deine Heimat. Sie wusste längst, wofür ihr Herz schlug. Es schlug für die Berge. Für Sauerland. Die wunderschöne Natur. Für die Gipfel, die sie gesehen hatte. Für die Berghütte. Und für Antonius. In allererster Linie für ihn. Wo er ist, da wollte sie auch sein. Dieser Wunsch, diese Sehnsucht erfüllte ihr Herz. Zwölf Stunden. <lacht> in zwölf Stunden. Anna wandte sich ab und schaute über das Tal und weit in die Ferne. Was ist, wenn er mich jetzt fragt? Warum fragt er mich nicht? Er braucht doch nur zu fragen. Was denn? Was denn?
3: Ficken. ich wissen darf. <lacht>
4: Und Antonio fragte. Ficken.
3: <lacht>
4: Seine Augen. Was? Anna, Kraft an sich mache ich das nicht. <lacht> Seine Augen sagen doch, sagen doch so viel. Die Gedanken hämmerten in ihrem Kopf. Ihr Herz klopfte. Doch dann erinnerte sie sich plötzlich, dass die Leute hier in den Bergen alles in Ruhe angingen. Sie ließen sich Zeit.
5: Welche Frage ja, erwartet sie? sie? Wahrscheinlich, Wahrscheinlich schon. Knutst ja, ja, du mich oder
4: möchtest du meine Frau werden und mit mir bis ans Ende meiner Tage ja, auf der ja. Berghütte leben?
1: wir kennen uns ja jetzt auch schon seit zwölf Stunden.
5: Alles andere würde ja. mich überraschen. Also langsam verliere ich auch ein bisschen die
2: Geduld. Ja. Ähm, ja. <lacht> Wie lange willst du mich noch hinhalten? Ich grad, du hältst mich ja warm hier, also. <lacht> Situation ship oder was?
4: Okay. Ähm, äh, äh, die Natur hatte ihren eigenen Rhythmus. Der Mensch musste sich unterordnen. Dann konnte ihm nichts geschehen. Das nimmt er jetzt doch eine ganz andere Wendung hier. Das Gras auf den Almen brauchte seine Zeit zum Wachsen. Man konnte das nicht beschleunigen. Für jedes Ding gab es die rechte Hand und das rechte Maß. Für jedes Ding gab es die rechte Hand. Mhm. Ja. 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 Ähm, Anna schaute auf ihre Armbanduhr. Ein schickes Modell mit einer teuren Schweizer Uhrenmarke. Sie nahm sie ab und steckte sie in ihre Hosentasche. Was tust du da, Anna? Ich habe meine Uhr ausgezogen. Kann man Uhren ausziehen? Legt man die nicht ab? Nö, nee, ich sag auch ausziehen. Ja, kann man auch ausziehen. Ich brauche sie nicht mehr. Du trägst doch auch keine Uhr. Antonius lächelte sie an. In diesem Augenblick fingen die Glocken der Dorfkirche an zu läuten. Der Wind trug die Töne durch das Tal. Anna setzte sich ins Gras und lauschte. Willst nicht weitergehen? Lass mich einen Augenblick, Antonius. Ich will den Glocken zuhören. Verstehst? Anna, es wird dir gut tun, einen Augenblick allein zu sein. Es ist nicht mehr weit bis ins Dorf. Du kannst den Weg nicht verfehlen. Ich gehe schon mal vor. Bello ist ja bei dir. Du kannst dich nicht verlaufen. Bleib hier ein bisschen sitzen. Danke, Antonius. Ich komme dann später. Zum Abschied legte Antonius ihr kurz die Hand auf die Schulter. Dann ging er weiter. Bello legte sich neben Anna ins Gras. Mal Schluss machen hier.
3: Ja. Ich, äh
1: das, das Buch schafft es tatsächlich, dass ich mich wirklich in diese Serienmörderwelt wünsche. Okay. Wenzel hat große Sympathien bei mir. Aktuell. Killer Wenzel. Gut, Freunde. Ähm, war mal wieder lang heute. Nächste Woche gibt's es äh, die neue Folge 93. Exklusiv auf Patreon hatten wir ja gesagt. Die erste Folge des Monats gibt es äh, bei Patreon. Was ist denn, Werdet ja. Fun Friends, es lohnt sich. Dann bekommt ihr am Mittwoch schon einen, ähm, ja ein ein, ein Spiel. Äh, und es ist sogar interaktiv. Ihr könnt mitspielen. Das heißt, wenn ihr 390 hört am Mittwoch, nehmt euch ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand und dann könnt ihr mitspielen. Es wird hervorragend. Und ja, nächste Woche dann, wie gesagt, auf Patreon und hier im normalen 93 feed hören wir uns dann in zwei Wochen wieder am 11.3. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und äh, bleibt gesund